0: So, eine neue Folge Jugend Eve. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Hartmut Rosa. Hartmut, was machst du? Wer bist du?
1: ich bin, also ich bin Soziologe. Ich lehre Soziologie an der Friedrich Schiller Uni Jena und habe auch so ein. Ich leite einen max weber kollegen an der Uni Erfurt. Das ist so ein äh, sozial- und geisteswissenschaftliches äh, interdisziplinäres Forschungsinstitut. Aha. Das heißt, ich beobachte Gesellschaft, ich beobachte, wie wir leben, auch wie ich selber lebe, was uns da antreibt, was uns dazu bringt, Dinge zu tun, Dinge überhaupt zu tun. Manchmal Sachen, die wir gar nicht wollen und manchmal machen wir Sachen nicht, obwohl wir sie wollen. Und dann versuche ich sowas wie einen Deutungsvorschlag zu entwickeln, wieso das so ist und das dann mit anderen Leuten zu diskutieren, indem ich es aufschreibe und indem ich es in allen möglichen Orten diskutiere, zum Beispiel heute mit dir. Warum
0: interessiert dich das?
1: ich ja, finde die Frage ist eigentlich sozusagen, die ist insofern einfach, weil ich wirklich sagen würde, ich mache eigentlich das auch zu meinem wissenschaftlichen Thema, was mich menschlich interessiert. Also die Frage, wie wir leben sollen, sagt Max Weber, einer der Säulenheiligen unserer Wissenschaft, ist die wichtigste Frage überhaupt. Er bezieht sich da auf Tolstoi, aber da braucht man keine Tolstoi und niemand anderen. Die Frage stellt sich ja für uns alle. Wie sollen wir eigentlich leben? Was sollen wir tun? Und was ist dabei wichtig? Und wie kommen wir zu unseren... Vorstellungen vom, vom guten Leben, die wir immer haben. Also ich meine, Selbst wenn du in den Supermarkt gehst oder so und du kaufst das eine und lässt das andere liegen, das ist ja eine Vorstellung davon, was irgendwie gut ist, was wichtig ist, was dir Spaß macht. Mhm. Und ich finde die Frage, was bringt mich eigentlich dazu, fand ich schon immer wahnsinnig spannend.
0: Wie, wie hat dich das dazu gebracht, dass dich das interessiert? Also warum bist du das jetzt geworden?
1: ja Ich meine, so ich das ist ja meistens so nicht so ein, so ein ganz, also es ist ja nicht so, dass du irgendwann einen Entschluss fasst, wobei, es ist ganz witzig, mir hat meine Grundschullehrerin, äh, das, das ist wirklich interessant, die hat mir vor kurzem äh, eine, eine, eine Arbeit zugeschickt so, oder einen Ausdruck aus einer Arbeit, die ich geschrieben habe, als ich in der dritten Klasse war, weil wir waren deren ersten Klasse und die hat irgendwie unsere Sachen aufbewahrt und hat irgendwie damals gefragt, äh, wie wir uns vorstellen, dass wir später mal leben werden. Und dann habe ich ihr geschrieben, ich werde Arzt oder Wissenschaftler. Finde ich jetzt ehrlich gesagt, ich fand es im Nachhinein überraschend, weil ich eigentlich aus ziemlich einfachen Verhältnissen überhaupt nicht akademisch oder so stamme. Insofern könnte man sagen, das hat mich schon immer interessiert, aber es ist halt ein langer Weg dahin. Also ich habe eine, eine, eine zentrale, ich habe halt irgendwann angefangen zu studieren. Eigentlich hätte ich vielleicht genauso gerne Physik studiert. Weil das interessiert mich immer noch. Manchmal denke ich, hätte ich besser Physik gemacht. Warum? Ja, weil so, weil die, also Astronomie zum Beispiel, die Sache mit den schwarzen Löchern und mit der Frage, gibt es da noch andere Universen und was heißt es, dass die Zeit irgendwie unendlich gedehnt sein kann oder der Raum unendlich gekrümmt? Also solche Fragen finde ich wahnsinnig interessant. Und das ist ja dann irgendwie nicht Fiction, sondern das ist reale Wissenschaft. Also manchmal denke ich, hätte ich besser das gemacht. Aber ich hab, ich habe mich dann, ich wollte nach dem nach, der, nach dem ABI, habe ich, eigentlich wollte ich Physik und Philosophie machen. Da hat er mir gesagt, dann wirst du weder ein guter Physiker noch ein guter Philosoph. Aha. Also entscheide dich. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich, dann mache ich lieber Philosophie, weil ich das auch mit Literatur damals kombinieren konnte und mit Politikwissenschaft. Und eigentlich würde ich sagen, hatte ich schon da diese Frage, was treibt uns eigentlich an? Was treibt mich an? Was treibt dich an? Und wieso laufen manchmal oder häufig Sachen nicht so, wie sie sollten?
0: Aber wenn du Politikwissenschaft, Philo und... Äh Germanistik studiert hast. Warum bist du denn Soziologe?
1: Gute Frage. Aber ich meine, ehrlich gesagt, so läuft es meistens. Die wenigsten Leute werden genau das und schon gar nicht in Geistes- und Sozialwissenschaften, mit was sie angefangen haben. Also das gab da ein paar Irrwege also ich habe zuerst gedacht dass eigentlich dass die bessere Philosophie in der Literatur ist ich war ein großer Hermann Hesse Fan damals ich habe gegen meine eigentlich noch an der an der Uni gegen die Professoren die immer gesagt haben Na, Thomas Mann und die ganzen Leute sind viel wichtiger als Hermann Hesse aber damals war ich eben Hesse Fan und habe das auch zu meinem Prüfungszimmer gemacht und war dann aber ein Jahr an der London School of Economics das ist so eine die heißt Economics aber die ist eigentlich die heißt sogar glaube ich Economics and the Social Sciences also da konntest du alles mögliche studieren Sozialwissenschaften Philosophie und da bin ich auf die Schriften von Charles Taylor gestoßen. Das ist so ein Kanadier, der eben auch Philosoph und Politikwissenschaftler ist. Und die Sachen fand ich total Überzeugend. Also, der hat irgendwie, eigentlich, der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das heißt Die Quellen des Selbst. Das ist eigentlich meine Frage. Wie, wie werde ich zu dem Mensch, der ich hier jetzt bin? Hört sich ein bisschen esoterisch an.
0: Wieso? Also. Ja, Quelle also, zum Selbst ist man selbst, so.
1: Ja, aber er meinte, also, er meinte sozusagen kulturhistorisch. Also, wieso hat man zum Beispiel die Idee, also, die, die ganzen Ideen, die wir haben, dass man einen Beruf haben muss, um ein ordentlicher Mensch zu sein, dass man eine Familie gründen muss, dass es, äh, was weiß ich. Also unsere Vorstellungen davon, was wirklich wichtig ist im Leben, die, die kommen ja irgendwo her. Und, die, und dann hat man erstmal als junger Mensch wahrscheinlich die Idee, da musst du ganz tief in dir graben, dann weißt du, was du wirklich willst. Und irgendwie dämmert einem dann irgendwann, dass es so einfach nicht ist, weil, diese, weil auch das, was in mir ist, irgendwann mal hineingekommen ist. Und, und, und was Taylor da macht, ist irgendwie erzählt, was für Folgen die Aufklärung zum Beispiel hatte, wie romantische Vorstellungen von Liebe, von Freundschaft, vom Universum. Uns prägen, wie religiöse Ideen dabei eine Rolle spielen und sich immer wieder verändern mhm. und äh, auf diese Weise rekonstruiert da, wie wir zu dem gewonnen sind, was sie sind. Genau, also das wollte ich sagen. Genau. Und dann <lacht> wollte ich also über Charles Taylor meine Doktorarbeit machen, was man ja nach der Uni machen muss. Und in Deutschland gab es aber nur einen eigentlich, der sich mit Charles Taylor befasst hatte, Das war Axel Hornet, Der war in Frank Nein, der war damals noch in Berlin als Philosoph und Politikwissenschaftler. Der war auch schon zwischen den Fächern eigentlich. Und der steht für die kritische Theorie. Das ist eine Denktradition, die sich eigentlich, die die sozusagen mich dann ganz stark geprägt hat und auch mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Die nämlich sagt, dieses Nachdenken über sich selbst besteht immer in einem historischen Kontext und in einem gesellschaftlichen. Zusammenhang. Also du fängst nie bei Punkt Null an. Es gibt nicht den reinen Menschen oder so. Und diese kritische Theorie hat und 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 es ist immer verbunden auch mit einer kritischen Vorstellung. Also eigentlich fangen wir immer an, über diese Sachen nachzudenken, wenn wir das Gefühl haben, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, irgendwas ist falsch, entweder in der Art, wie ich lebe oder in der Art, wie ich über mich denke oder über das Leben nachdenke. Und nicht nur, wie ich denke, sondern da stimmt was nicht mit den gesellschaftlichen Verhältnissen. Also kritische Theorie. Der Nachfolger auch von Marx, der ja eine ganz starke Gesellschaftskritik äh, formuliert hat, er hat einen kritischen Blick auf Gesellschaft und die macht es aus der, aus der, aus der, wir nennen das interdisziplinär, also aus der Philosophie, aus der Politikwissenschaft, aus der Soziologie, aus hm. der, alle möglichen Sachen und, ähm, und dann ist es eben so gekommen, dass ich dann, nachdem ich mit Taylor fertig war und mit der Frage, mit den Quellen des Selbst und so, da habe ich über Identität geschrieben, dann bin ich irgendwie zur zu Ansicht gekommen, dass, die, dass, dass, dass es nicht stimmt, weil Taylor hätte gesagt, ich mache immer das, was mir das Wichtigste ist und dann das Zweitwichtigste und dann das Drittwichtigste. Und habe ich gedacht, stimmt gar nicht. Ja, Ich mache nicht das, was ich fürs Wichtigste halte, sondern das, was am dringendsten ist, das, was morgen fertig sein muss und falls ich das schaffe. Das, was übermorgen fertig sein muss und so. Und so habe ich dann eine Beschleunigungstheorie entwickelt, die sagt, wir müssen mal auf die Zeitverhältnisse gucken. Wieso haben wir eigentlich, du, das gilt für dich wahrscheinlich wie für mich, wieso haben wir nie Zeit, obwohl wir so super schnelle Technologien haben? Also wieso geht uns die Zeit in dem Maß aus, wie wir sie gewinnen? Und das ist eine soziologische Frage, also bin ich dann mehr oder weniger... Auf diesem Wege Soziologe geworden. Da kamen da auch noch ein paar Zufälle ins Spiel. Aber der Hauptpunkt ist, dass kritische Theorie immer versucht hat, die Diszipline zu verbinden. Nachdenken über Gesellschaft kannst du in der
2: Soziologie, in der Politikwissenschaft und in der Philosophie. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich. Spulen wir noch ein bisschen
0: zurück. Du bist jetzt Professor Jena. Bist, ja. bist du ein Ossi? Nö.
1: Also ne, vielleicht bin ich ein Bossi, wie das mal hieß, <lacht> weil ich bin schon ziemlich lange in, äh, auch gerade in Jena unterwegs. Wo kommst du denn her? Ich bin auch jetzt in, in, in Erfurt, aber ich stamme eigentlich aus dem Hochschwarzwald, im, ganz im Südwesten der Republik, im kleinen Dörfchen da, heißt Grafenhausen. Mhm. Da wo das Rothausbier
0: herkommt. Vielleicht kennst du das? Ja, das kenne ich. Das Tanzhäpfle. Mhm. Wie, wie, wie bist du da aufgewachsen? Was haben deine Eltern gemacht? Bei, bei, Papa war jetzt nicht Wissenschaftler. Nee, oder so. ganz so gar nicht. Also die, die, der
1: stammt eigentlich aus sehr einfachen Verhältnissen, eigentlich aus, eigentlich aus Arbeiterverhältnissen. Also mein Großvater war Maurer in der Brauerei eigentlich zum Teil, aber auch. Also die Rosas sind irgendwann eingewandert aus Italien, aus, äh, ah, aus ja. Norditalien. Und die gibt es eigentlich auch fast nirgends außer da im Hochschwarzwald. Da in Grafenhausen gibt es irgendwie, glaube ich, 17 Rosas im Telefonbuch. Anderswo eben nicht. Und die, und die waren zehn Kinder, also sind wirklich ganz arm eigentlich aufgewachsen und dann musste halt mein Vater irgendwie eigentlich da weg, um, um, um irgendwo sich zu verdingen oder einen Beruf zu finden und ist dann Bäcker geworden. Und er hat dann die Tochter des Bäckers, bei dem er gearbeitet hat oder bei dem er gelehrt hat, geheiratet. Also meine Mutter ist die Tochter eines Bäckers, die stammt aber auch da aus, eben aus Südbaden. Und das heißt, ich bin
0: ja nicht akademisch oder so aufgewachsen. Hm. Papa ein, ganzen, ein ganzes Leben Bäcker gewesen? Also
1: nee, der hat, dann, der hat dann eine, eine das ist natürlich sehr, sehr tragisch, der hat dann eine, eine Mehlallergie entwickelt. Uh. Also der, der also so ein so Ausschlag an den Händen sozusagen. Konnte dann da nicht mehr weiterarbeiten und musste dann irgendwie umschulen und hat dann später im Büro gearbeitet. Und Mutti? Und die Mutti war einfach nur Hausfrau. Also typisch. So war das früher. Typisch westdeutsch. <lacht> ja, ja, westdeutsch. Ja.
0: Und ähm, warst Einzelkind? Nee, ich habe zwei Geschwister. Was, was ältester oder jüngster? Was das mittlere, das ist be bekanntlich benachteiligte
1: Sandwich-Kind.
0: Wirklich? Ja, ja. Warst du benachteiligt? Jetzt Nö, im Nachhinein? Ich glaube, das kann man nicht sagen. Nee, so fühle ich mich nicht. Und äh, Schule haben, haben Eltern Druck gemacht? Also, Hartmut äh, streng dich an, dass du Abi machst? Oder war, war das damals nicht das Ziel? Doch.
1: Also, also, das ist eigentlich ganz erstaunlich, obwohl die Eltern selber ja nicht jetzt akademische Bildung, auch mhm. nicht Abi oder sowas hatten. Haben die da schon Wert drauf gelegt? Aber ich würde nicht sagen, dass sie da besonders äh, großen Druck ausgeübt haben. Also es war ihnen schon irgendwie wichtig. Und also was man weiß sozusagen, aus also der Soziologie von Bourdieu natürlich spielt das eine große Rolle. Wenn, also wenn Eltern irgendwie sagen, äh, lass das mit dem ja so, also, sowas brauchen wir hier nicht, dann hast du es natürlich schlecht. Also du musst so, in die Bäckerei kommen. So, ja, das also hatte ich da, Also so hatte ich nicht. Die haben wirklich auf Bildung einen großen Wert gelegt. Aber hast du nebenbei irgendwie dann gejobbt als als Kind, Jugendliche beim Papa oder Habe so? ich dann auch gemacht. Ja doch, beim Papa habe ich dann auch mal gejobbt, aber nicht in der Bäckerei, weil wie gesagt, der dann Allergie eine Allergie gekriegt hat. Aber in der der hat in der Textilfabrik dann gearbeitet, Laufenmühle hieß die. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch in der Papierfabrik mal auch Nachtschichten gemacht und so. war ganz Was hast du da gemacht? Also, also wir hatten nur die einfachsten Arbeiten. Zum Beispiel, ehrlich gesagt, ich erinnere mich noch an meinen allerersten Tag. Wir haben, also zum Beispiel, das war enorm heiß da in dieser in dieser Fabrik. Die haben große Papierbahnen äh, produziert ja. und da hatten die eine, an meinem allerersten Arbeitstag hatten die eine ganz äh, eine neue Maschine und da ist in dauernd das Papier gerissen. Und ich fand das übrigens damals schon interessant. Siehst du, sowas habe ich dann zum Soziologen gemacht. Ich dachte, woher kommt das eigentlich, wenn da was passiert? Die sind alle gerannt. weißt du Es war da, eine große Halle und die mussten da ganz viel über, die, über alle möglichen Gerüste immer Treppe auf, um da ganz oben irgendwie Papier wieder einzufädeln oder so. Und ich dachte immer, das ist ist nicht Wahnsinn, wieso rennen die, wenn die da arbeiten müssen, wenn es so heiß ist. Und irgendwann spät nachts, dann lief die Maschine wieder und die hatten sich dann alle sozusagen zurückgezogen und haben gesagt, na mach du mal da unter der Maschine äh, die, die Papierfetzen weg, die da überall lagen, weil da, da lag halt überall das Zeugs rum. Also bin ich da mit dem Besen los. Leider bin ich mit dem Besenstiel in die Papierbahn gekommen, zack und alles ist wieder zusammengerissen. Also war das dann eine riesige Folge, weil dann reißt das Papier an allen Ecken rund um die Maschine rum. Hm. Hat aber keiner gemerkt, dass ich es war. Hast du herausgefunden, <lacht> warum sie gerannt sind? Nee, nicht wirklich. Aber ich meine, heute würde ich sagen, na gut, das sind halt kapitalistische Arbeitsbedingungen. Wenn so eine Maschine reißt oder so eine Papierbahn reißt und die Maschine dann steht, sind da schnell ein paar tausend
0: Mark oder damals, heute Euro damals Mark weg. Aber damals hat man doch soziale Marktwirtschaft dazu gesagt, ne?
1: <lacht> ja, da war die Marktwirtschaft noch ein bisschen sozialer, aber der, der Druck war trotzdem. Übrigens gerade in der Textilfabrik, äh, gut, es war Papierfabrik, aber da war es nicht viel anders. Mhm. Da war der Druck auch damals
0: schon enorm. Durch wen? Durch die Ko innerdeutsche Konkurrenz? Durch die Konkurrenz, oder? ja. ja. ja.
1: Erstmal in innerdeutsch, aber gut.
0: Ja. Und unter welchen Verhältnissen bist du auf, äh, aufgewachsen? Einfache oder ging es euch immer gut?
1: Nee, also die. Nee, eigentlich nicht. Also Geld war immer knapp, erstaunlicherweise. Ah, ja. Also Geld war wirklich immer massiv knapp. Und äh, ich, ja, ich würde sagen, ein bisschen erzähle ich manchmal meine, oder meine, eigentlich erzähle ich die Geschichte dann eher nur mir. <lacht> Dass es da immer die drei Gs gab. Also Geld war knapp, wenn du irgendwas machen wolltest als Kind. Mhm. Weil bei ganz vielen Sachen ist es, nee, wir haben kein Geld. Was jetzt aber wahrscheinlich auch nicht meine Besonderheit war, das Schicksal hatten ja viele. Und das andere war, dass meine Mutter sehr gesundheitsbewusst war. Also bei allen möglichen Sachen war es nicht gesund, was dann irgendwie genervt hat. Ja. Hm. Also wenn sowas weiß ich, schon baden gehen war ungesund oder so. <lacht> <lacht> aber ähm, dann war es auch so, dass meine Eltern, das dritte G war sozusagen Geistigkeit, weil meine Eltern waren sehr, also die haben sich selber als spirituell begriffen oder als, äh, als, als geistig Suchende, sagen wir mal, was echt ungewöhnlich ist. Also insofern würde ich sagen, hatte ich eine ungewöhnliche Biografie, weil, ähm, weil die nicht oder so waren. Also die waren unpolitisch und auch nicht ähm, äh, jetzt auch nicht irgendwie alternativ drauf oder so. Also Rockmusik haben sie verachtet in gewisser Weise oder eigentlich das haben sie gar nicht zur Kenntnis genommen. Aber die, aber meine Mutter ist dann aus der Kirche ausgetreten und hat gesagt, was der Pfarrer da erzählt, kann unmöglich die wirkliche Wahrheit sein. Und mein Vater hat sich das dann auch zu eigen gemacht. Und dann haben die alle möglichen ja, alle möglichen religiösen Richtungen durchprobiert. Also da waren Alle möglichen? Ja, ich würde echt sagen, alle möglichen. Also die waren zum Beispiel schon vor meiner Geburt, da habe ich nur noch ganz vage Erinnerungen dran. Bei irgendwelchen Rosenkreuzern. Äh, glaub ich glaube, in Holland hatten die ihren Sitz. Mhm. Und ähm, dann bei Anthroposophen, das ist jetzt nicht so, so ungewöhnlich. Ähm, und bei Buddhisten, ich, da gab es irgendwelche irgendwie einen Buddhisten in irgendeiner Ecke. und Aber lange Zeit war ich dann auch in einer hinduistischen Gruppierung eigentlich. Ich würde sagen, ich bin eher hinduistisch als sonst was. Sozialisiert, aber die Folge davon war eben, dass, äh, war, dass, es, sozusagen, also, dass es so eine Trennung gab zwischen dem, was weltliche Menschen tun, die irgendwie auf einem dieses schlechtes Karma anhäufen. Und dem, was spirituelle Menschen tun sollten. Nur das hat, das hat so einen gewissen, ehrlich gesagt, hat das einen gewissen Druck erzeugt, der so ähnlich ist, wie wenn du in streng protestantischen oder pietistischen Richtungen aufweugst.
0: Wie hat sich der Druck bemerkbar gemacht
1: bei dir? Naja, also mit solchen Sachen wie du, also ich meine zum Beispiel, die, die waren alle Vegetarier und das ist jetzt nicht so einfach, ah, ja. wenn du als Jugendlicher aufwächst oder halt überhaupt ehrlich gesagt, das ist überhaupt nicht einfach damals gewesen, ja, weil da, da gab es nicht Veganes und, äh, und selbst Vegetarier waren total äh,
0: äh, exotisch. Musst, Alkohol war, doch verboten auch Vegetarier sein.
1: war verboten, ja klar, sonst
0: kommst du in die Höhle. <lacht> wie, wie, wie wurde das damals vom Umfeld aufgenommen? Also mein, heutzutage ist es ja gesellschaftlich zumindest akzeptiert, es ja. wird toleriert. Also das war nicht so, das
1: war also so, also erforderlich war es hatte ich in der Schule jetzt keine allzu großen Probleme damit eigentlich, aber es war es auch nicht so, dass wir das an die große Glocke gehängt hätten. Also es war eher so eine Art von Leben in zwei Reichen, also am Wochenende und in der Ferien waren wir eben eher in der, auf dem spirituellen Trip und in der, aber in der Schule in der Normalzeit war das eher war das jetzt nicht so viel anders.
0: Also, also in die Kirche bist du nicht gegangen. Du hast ja gerade ein Buch geschrieben hier ja, über Religionen.
1: Ja, das ist irgendwie, ja, naja, eigentlich habe ich das Buch nicht, ja, ja nein, das, das war ein das, Vortrag, das war ein Vortrag, den, der, war ein Vortrag den, ja. der dann zu einem Buch gemacht wurde. Ähm, nein, ich bin nicht in die Kirche gegangen, also die längste Zeit nicht. Irgendwann, weil, weil da bin ich nicht aufgewachsen, wobei immer mal wieder, ähm, also wenn zum Beispiel wenn jemand beerdigt wurde oder so, oder wenn, ähm, also es gab gelegentlich halt Familienfeste, mein Vater hatte wie gesagt zehn Geschwister und da gab es dann schon auch mal was in der Kirche, was was ich noch oder der Kommunion oder mhm. sonst was. Und tatsächlich habe ich da, ich war da nicht immer neidisch. Ich wollte schon, als ich dann noch Schüler war, da dachte ich, irgendwann werde ich katholisch, weil mich das angemacht hat. Also die, schon die Musik, ich war immer Orgelfreak, bin ich bis heute Spieler. <lacht> das hat die angemacht. Ja, die, die, die haben mich richtig geflasht. Hat, hat mich immer abgeschreckt. Die Orgel.
0: Ja, also gewaltig, so
1: das gewaltig. Das sagen heute viele, das finde ich gerade zu erschütternd. Ich konnte das gar nicht glauben, weil es tatsächlich so, dass Leute sagen, ah, lass uns die, die Orgel rausreißen, diese alten Dinger da, die sind natürlich auch ein bisschen teuer im Unterhalt. Mhm. Das, aber nee, das hat mich total geflasht. Also dieser, dieser gewaltige Orgel, diese brausende Orgel und ähm, auch die Harmonien, die die Kirchenlieder haben. Aber ich war ehrlich gesagt, ich fand auch cool die Sachen. Ich fand Weihrauch irgendwie, das hat halt so eine mystische Stimmung erzeugt. Vielleicht habe ich... Nachheimlich mystische Ader. Und dann gab's da gab es da die Optionen und diese, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es bessere Mittel, wenn du dich betäuben willst. Aber es war ja auch nicht eine Droge im Prinzip. Ja, sagen die irgendwie, ja, aber ja. Das weiß ich nicht so genau, ob die Wirkung so ist. Aber nun gut, ähm, also geht auch, ich bin da gelegentlich in die Kirche gegangen, aber nicht, also nicht jetzt ganz sicher nicht regelmäßig und ich war ja auch nicht weder katholisch noch, noch äh, evangelisch. Aber irgendwann haben die Eltern dann gesagt, äh, na gut, die Kinder sollten vielleicht doch in den Religionsunterricht gehen, sonst fällt es ja auch auf. Hm. Aha. oder ist auch nicht gut für sie also die waren jetzt nicht nicht total kirchenfeindlich. und dann sind wir in Religi also wir drei Kinder in den evangelischen Religionsunterricht gegangen hat jetzt aber keine besonders nachhaltige Wirkung erzeugt aber meine Schwester hat, hat sich dann konfirmieren lassen eigentlich und ich dann relativ bald auch und Warum? ja das also so genau kann ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr rekonstruieren also ich glaube also ich glaube bei meiner Schwester war es vermutlich einfach weil es halt die die, die Leute mit denen sie da im evangelischen Religionsunterricht waren ihre Freundin auch getan hatten und bei mir, ich glaube, ich habe es dann gemacht, was meine Schwester gemacht hat, aber ich muss zugeben, dass ich auch von diesen, weißt du, das, ich finde das irgendwie, also ich stelle das wirklich fest, auch wenn ich mit meinen, wenn ich mit meinen Kollegen oder Kolleginnen rede, aber auch mit meinen früheren, also mit meinen Freunden auch aus dem Dorf, für die war das halt ganz anders, weil die wurden eigentlich in die Kirche gezwungen hm. und und die hatten halt diesen Druck, den ich in gewisser Weise auch hatte, aber halt nicht in die Kirche. Die hatten den in die Kirche und da entwickeln ganz viele Totale, da will ich nie wieder hin, ja, das habe ich irgendwie satt. Aber ich bin halt komplett von außen dazu gekommen. ich habe es eigentlich selber entdeckt, fast als Protestnote, ja. ich gehe jetzt in die Kirche und nicht in die hinduistische Richtung und, und ich fand nicht unbedingt das Welterklärungsangebot total überzeugend. Was ja irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt, ich würde sagen, die Christen, die ich kenne, würden das jetzt auch nicht. Also die Frage ist, was, was soll es denn heißen, wenn du sagst, du bist Christ? Ja, soll es jetzt irgendwie heißen, dass du glaubst, dass die Eva aus einer Rippe vom Adam gemacht wurde? Das ist doch irgendwie Quatsch. Das würde kein Mensch... Oder irgendwie ein Mann im Himmel. Ja, aber glaubst du an einen Mann im Himmel? Also das tut eigentlich auch keiner. Also ich weiß gar nicht, also was ich sagen will, ist, ich fand es jetzt nicht, dass es eine Welterklärung ist, die ich super plausibel finde. Aber die Praktiken, die die da haben, also das fängt ehrlich gesagt schon mit dem Gebet an. Ja? Weil ich finde, Beten ist eine ganz bestimmte Haltung. Ne, wo du das Innere irgendwie mit dem Äußeren in eine Verbindung zu bringen. Aha. Oder auch du, ich erinnere mich nämlich, weil du gefragt hast, ob ich in die Kirche gegangen bin, als ich mal als Kind in der Kirche war. Ich kann dir echt beim besten Willen nicht sagen, bei welcher Gelegenheit. Ich glaube, es war ein katholischer Gottesdienst, vielleicht Beerdigung oder sonst was. Da hatten, und es war nämlich sogar eine Frau, das heißt, kann nicht die, Pfarrer, der Pfarr, die Pfarrerin kann es ja nicht gewesen sein, weil die Katholiken keinen Pfarrer haben, aber irgendwie so eine Vorbilderin oder so. Die hat gesagt in so einem Art Gebet, Herr, du sagst Ja zu mir, wenn alles Nein sagt. Und als Schüler hast du natürlich jede Menge Sorgen und also das Gefühl, dass vielleicht alle Nein sagen könnten oder tun oder so, ist da ja allgegenwärtig, auch als Jugendlicher noch. Mhm. Und ich fand diese Idee, da gibt es einer der dich sozusagen existenziell bejaht oder Ja sagt. Das hat mich echt gefesselt. Und sogar auch die Idee, die Praxis des Abendmahls fand ich irgendwie cool. weil ich würde, Also heute würde ich sagen, kann ich dir das erklären. Weil ich finde, da, ist, da hast du wirklich diese... Also was ich dann, ich denke mal, wir werden noch dazu kommen, das, was ich dann später als Resonanztheorie entwickelt habe, das fand ich da, das wird da direkt symbolisiert. Also du hast ein Ding, nämlich Brot zum Beispiel. Bei den Evangelischen wird es ja durchaus gegessen. Von dem du die Idee hast, dass es irgendwie aufgeladen ist und dass es dich in eine Beziehung setzt mit, den, mit dem Grund deiner Existenz und mit den anderen. Also, weil, weil zum Beispiel da, da entsteht ja so, also wir haben es immer so gemacht, dass dann so ein Zirkel um, 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 also so ein Kreis gab sozusagen. Also, ich würde sagen, diese Verbindung, diese leiblich spürbare geradezu Verbindung mit anderen, mit dir selbst, mit dem Körper, mit dem Brot, als dem was was ich dem 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 Korn der Erde und mit dem Himmel das fand ich einfach cool als als eine Form von Praxis und von Erfahrung und ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht also was ich jetzt von dem Kognitiven übernehmen soll, also die Sünde und die Hölle und die Wiederkehr Christi und so, da würde ich ehrlich gesagt sagen, das alles interessiert mich gar nicht. Also jedenfalls nicht sonderlich. Und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass es das eine besonders überzeugende Welterklärung ist. Ich glaube, das kommt aus der Sache, was ich vorhin mit der Physik gesagt habe. Ich glaube, es gibt keine überzeugende Welterklärung. Also wenn du wirklich fragst, wieso gibt es Menschen, wieso gibt es etwas eher als nichts, kriegst du keine vernünftige Antwort drauf.
0: Hat mich gerade ein bisschen erinnert an meine, meine Erfahrung mit Kirche. Ich komme ja aus dem Osten, hatte so 15 Jahre lang nichts mit Kirche und so zu tun. Und dann ich, habe ich einen Austausch in Texas gemacht. Cool. Und dann äh, haben mich meine Gasteltern in die Kirche geschleppt. Und ich fand es am Anfang immer verstörend. Ja. Äh, aber irgendwie fand ich es dann faszinierend, nicht was die denn da gepredigt haben ja. oder was wir dann in der Bibel gelesen haben, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, ja. beziehungsweise am Ende wurde dann so gemeinsam gesungen und dann so komisch so zu Gott geredet. So in Englisch sagt man so, speaking in tongue. Also, ja, im ja, ja. Ja, Aber das hat schon was auch komisches. Es hat was komisches, aber trotzdem faszinierend. Ja, ja, Und seitdem ja, das ist fasziniert mich das Religiöse, ohne dass mhm. ich jemals selber äh, vom Nichtglauben abfallen würde. Ja,
1: ne, der verstehe ich. Ja. aber das ist, das ist wirklich ähnlich, würde ich, ich echt auch sagen. Wobei, wobei ich manchmal, so evangelikale Sachen finde ich manchmal noch bis heute ganz schön verstörend.
0: Ja, es sind viele, ja. viele verstörende Sachen ja. dabei. Aber musstest du bei der Konfirmation dann so Bibelfest sein und sowas? Also haben sie einen äh, Bibeltest gemacht? oder also?
1: Nee, das war ziemlich harmlos eigentlich. Also wir, ich meine, ehrlich gesagt, du hattest das Zeug ja auch schon im Religionsunterricht. Also was wir schon können mussten, war das Glaubensbekenntnis, uns Vater unser, glaube ich. Hm. Musstest du halt können. Ähm, vielmehr eigentlich nicht. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern. Also ich meine, wir hatten glaube ich schon so irgendwie Gespräche oder so. Also wir hatten halt, Konfirmation war ja eigentlich, Also da gab es Unterricht vorher und das waren aber eigentlich, das waren halt so Grunddiskussionen über alle möglichen Lebensfragen und das fand ich jetzt weder besonders anstrengend noch besonders verstörend oder so. Also Bibelfestigkeit hatte heute ja kaum einer mehr, ganz bestimmt nicht die evangelischen Konfirmanten. Ja, das hat mich eher später interessiert. Also wenn du Max Weber liest, den ich super interessant finde, also die äh, vor ihm eines der bekanntesten äh, Sachen ist Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Da kommst du auf ganz viele äh, interessante Sachen, wo halt Bibel, wo du siehst, wo du siehst, wie Bibelsprüche mit auch mit wirtschaftlichem Handeln und äh, bis sogar mit der Veränderung wirtschaftlichen Handelns in, in Zusammenhang stehen.
0: Hm. Mich hatte am Ende immer dieses Über Übernatürliche genervt, ne. Also, ein übernatürliches, We ja, ein übernatürliches Wesen im, im Himmel, also Gott, ja. die, die Idee von Gott, Echt? War, war für mich immer so, wer, will an Gott also wer an Gott glauben will, der wünscht sich ein Sklave zu sein, also sein Sklave. Das finde ich ganz komisch, sagt mein Patenkind zum Beispiel auch immer, aber es ist überhaupt nicht meine
1: Wahrnehmung, weil ich streite mich immer, ich habe irgendwie es ganz witzig, weil ich ja überhaupt nicht christlich war eigentlich, aber ich habe einen Schulkameraden, der eigentlich der evangelische Pfarrer in gewisser Weise sogar geworden ist oder ausgebildet worden ist und der dem, dem geht's wie dir, ja, im Prinzip will der keinen Gott mehr haben oder so, der ist eher buddhistisch unterwegs in gewisser Weise und ich sage Junge, gerade, ich finde das irgendwie cool also sozusagen weil also ich meine wie meine Gott wird ja auch irgendwie als Vater gesehen ja also ja. Es ist so einer der irgendwie so gütig über dir wacht ne ja, also es ist ja irgendwie so, so, so dieses Bild das finde ich äh, super attraktiv ohne dass ich jetzt sagen würde also ich ich habe nie das Gefühl das ist ein Sklavenverhältnis ich meine du bist doch als Kind nicht Sklave deiner Eltern also gut ein
0: bisschen vielleicht schon ja aber es ist glaube ich was anderes ein, äh, ein Kind zu sein als irgendwie von einem allmächtigen Wesen kontrolliert werden zu können wenn er wenn er oder sie das will warum warum denken wir eigentlich immer an an einen Mann ja, das würde ich gar nicht. Also das würde
1: ich irgendwie gar nicht, wobei ich sage, ja, ich finde wirklich, also hier, bei Martin, als ich die Resonanztheorie geschrieben, geschrieben habe, bin ich dann irgendwann, das war, das war mein, mein Hauptbuch oder mein bisheriges Hauptbuch, auf Martin Buber gestoßen, der irgendwie sagt, so eine, eine Ich-Du-Beziehung ist ganz wichtig. Und das ist schon so. Also erstens natürlich zu anderen Menschen haben wir die. Aber ehrlich gesagt haben wir die ja auch zu uns selbst. Also wahrscheinlich machst du das auch. Ich, ich glaube, das machen alle Menschen. Wir reden mit uns in Du. Ja, wieso bist du jetzt schon wieder so? Wieso bist du so spät aufgestanden? Wieso bist du nicht fleißiger? So reden wir immer mit uns selber. Man müsste
0: sich mal selbst sitzen.
1: Ja, wieso sind sie so? Herr Jung, warum sind sie schon mehr so müde? <lacht> ja, und deshalb glaube ich, ich glaube schon, dass das irgendwie stimmt für Menschen, die haben so eine Ich-Du-Beziehung und ich finde die Vorstellung, ich würde fast sagen die Erfahrung, so eine Ich-Du-Beziehung zum Universum zu haben, ja, also zum Urgrund meiner Existenz, fand ich immer ein super schöner Gedanke, den ich irgendwie ungern... Äh, guck mal, guck mal. Es gibt äh, zum Beispiel was mich immer. Ich keine Ahnung. Ich habe eigentlich bin ich schon lange damit überlegen, woher das genau kommt. Siehst du, wenn du mich fragst, wieso bin ich das? Weil es mich interessiert. Also mhm. wieso bin ich Soziologe geworden? Das interessiert mich soziologisch. Gibt diesen aronitischen Segen, der die in der Evangelischen Kirche jedenfalls bei uns im Süden immer am Ende gesprochen wird äh, wurde, wo, wurde, wo, was heißt, der Herr segne und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Und diese Vorstellung, weißt du, dass da jetzt irgendwo, dass da eigentlich ein Angesicht da ist, ja, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, ist mir dann ziemlich egal, das habe ich mir ja auch noch gar nie vorgestellt, hm. finde ich einfach, da, darum geht's mir, wenn ich sage, ich will eine Soziologie der Weltbeziehung betreiben, da liegt irgendwas, so eine Art existenzieller Rückversicherung drin, bei der, die, die es ganz schwer herzustellen ist, wenn ich mir das unpersönlich denke. Hm. Was aber überhaupt nicht heißt, also ich will überhaupt nicht sagen, da gibt es in irgendeiner Form einen, also da gibt es weder einen Mann noch eine Frau da oben, so viel ist ja sicher.
0: <lacht> ja. und an den Himmel und so weiter, glaubst du auch nicht. Nee, allein allein. Ich weiß
1: gar nicht, was das sein soll. Also da fände ich Gottfried Keller, da finde ich Gottfried Keller cool, der irgendwann mal sagte, Gott strahlt vor Weltlichkeit. Dem Grünen Grüne Heinrich, glaube ich, steht das in dem Roman. Ja. Und das habe ich mir echt zu eigen gemacht, auch gegen, gegen die Art, wie ich aufgewachsen bin, wo die, übrigens sowohl die Christen als auch die Hinduisten in dem Punkt haben immer einen Unterschied gemacht zwischen den Geistigen und der Welt, den Weltlichen. Ja, und das würde ich überhaupt nicht machen. Also für mich gilt Gottfried Keller, Gott strahlt vor Weltlichkeit. Da, da diskutiere ich manchmal auch mit den Theologen in Erfurt, der max weber kollegen die auch dieses Problem hatten, weil für mich Gott Teil der Welt ist. Wo soll er denn sonst sein? Ja, in und, und durch und. Und Gott ist auch nur, das ist ein, ein jämmerlicher Name für eine Idee. Und, die, und, und ich würde sagen, noch nicht mal für eine, für eine theoretische Idee, sondern für so eine Beziehungsidee, ja, dass am Grund meiner Existenz ein antwortendes Gegenüber liegt. Das, das finde ich, find ich super. Aber weil du gerade
0: Hinduismus angesprochen hast, die meisten Religionen sind ja nicht monotheistisch. Also das ja, ist ja nur genau, ein ja. Gott. gibt. Wie, wie, ja. kannst, kannst du erklären, warum jetzt die Christen, Muslime und Juden an den einen glauben und die Hinduisten und so weiter nicht?
1: Nee, also ich meine... Ist erst, so Effizienz oder was? Ja, also ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich bin ja nicht, ich bin kein Religi, ich bin kein, weder Theologe noch Religionstheoretiker. Ja, mich interessiert es allenfalls aus so, soziologischen Aspekten, wo man sich dann aber schon auch darüber Gedanken gemacht hat. Also da ist natürlich schon dieser Wunsch einer Vereinheitlichung. Und ähm, wobei ich sagen würde, es ist nicht so. Und mit den, den Hinduisten, die ich kennengelernt habe, die haben schon auch Sie Die haben natürlich erstmal eine Vielzahl an Göttern. Also was weiß ich, Vishnu, Shiva, Brahman. Aber die stehen halt für drei verschiedene Prinzipien. Ja. Mhm. Erhalter, Zerstörer, äh, äh, Schöpfer zum Beispiel. Was ich auch ziemlich attraktiv finde ja als drei. Und da personalisierst du die halt, weil du dazu besser eine, eine, eine Beziehung aufbauen kannst. Aber das gibt zum Beispiel auch, ich, 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 was, ich, was ich wirklich interessant finde, ist äh, zum Beispiel im, im Hinduismus gibt es diese Idee, und die finde ich jetzt wieder sehr attraktiv, äh, Omkara, das Universum ist Klang. Am Anfang war der Klang. Hm. Da bist du schon bei so einer Resonanzidee eigentlich und da ist mir aufgefallen, in, 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 in der Bibel steht, am Anfang war das Wort und eigentlich würde ich sagen, die meinen beide das gleiche, behaupte ich jedenfalls, Hobby, Hobby theologisch. am Anfang war das gesprochene Wort, glaube ich, am Anfang war der Ruf, das angerufen sein, das Gemeinsein, würde Peters Lothar Sloterdijk sagen, hm. ist eine Art von, von existenzieller Grunderfahrung, die vielleicht allen Religionen zugrunde liegt und die eben so ein, ein Prinzip von Verbundenheit stiftet.
0: Weil du von das, das Beten angesprochen hattest, ich, ich habe es immer, bei Beten war bei mir so, oh, es, es, irgendwie, es, es passiert was Schreckliches, irgendwie eine Katastrophe mhm. und, dann, und dann kommen Leute an, also gerade in Amerika. So. Und dann müssen sie beten? Ich, ich bete für dich. Ja. Wo, wo, wo ich mir immer, da sagte, ja, äh, warum, warum hilfst du nicht? Ja, also, <lacht> also Beten ist so, gut, das, das nützt ja niemandem.
1: Ja, ich aber das, ja, also würde ich Außer auch sagen. Außer einem selbst. Wobei, gibt's zwar, gibt irgendwie, aber da weiß ich auch nicht, ob man den trauen kann. Also eigentlich kannst du so gut wie keiner Statistik trauen, die du nicht selber gefälscht hast. Okay, okay. Weil es gibt Untersuchungen, die behaupten, es hat eben, man kann da irgendwie einen Effekt zeigen oder so, aber ich werde auch skeptisch. Ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll und das interessiert mich auch nicht sonderlich. Ich würde sagen, der Punkt von Beten, wenn du Beten irgendwie funktional machst, also bitte, lieber Gott, mach das, was was ich, dass man Feind den Kürzern zieht oder so. Oder dass ich, also da, da sehe ich wenig Sinn drin und das, das würde ich auch nicht machen. Also für, aber für mich ist Beten sozusagen der Moment, oder die, die Praxis, die habe ich wirklich soziologisch eigentlich versucht zu untersuchen. Weil, der, weil eigentlich bin ich über die Frage gestolpert ob sich jemand, der betet, eigentlich nach innen oder nach außen wendet. Und da meine ja. ich jetzt nicht beten im Sinne von bitte hilft dem Tilo oder so, sondern wenn, wenn du irgendwie versuchst, dich an einen Gott zu wenden. Ja, also wenn du so, es gibt ja sehr viele religiöse Praktiken, auch Beschreibungen, auch, auch mystische oder so. Und die interessante Frage ist doch hier, geht das Beten eigentlich nach innen oder nach außen? Und ich würde sagen, was da passiert ist, dass du so, dass du, versuch, dass du, ich würde sagen, vielleicht gefühlsmäßig, also dass du versuchst, und das ist teilweise wenigstens emotional auch gelingt, eine Achse zwischen deinem Innersten und dem umgreifenden Äußeren aufzubauen. So würde Jaspers das sagen. Also wenn er sagt, wir brauchen sowas wie eine Beziehung zum umgreifenden Ganzen. Das kannst du Natur nennen oder Welt oder Universum. Aber du kannst da auch die Idee eines Gottes hinmachen. Und die Idee ist dann sozusagen wie, guck mal, ich glaube, warum, warum glauben so viele Menschen an Astrologie? von dem ich als Astronom sagen würde, das ist völliger Unsinn. Also eigentlich würde ich sagen, es ist, tot, eigentlich würde ich sagen, es ist totaler Schwachsinn geradezu dazu, weil, weil wenn du nämlich an Astrologie glaubst, heißt zum so ich bin Löwe, das würde eigentlich heißen, dass die Sonne zum Zeitpunkt meiner Geburt im Sternbild des Löwen stand. Mal abgesehen davon, dass die Sterne, die wir als Löwe sehen, nur nur in unserer Blickrichtung im Zusammenhang stehen, de facto stehen sie gar kein Zusammenhang, aber ja. es ist noch schlimmer. Die Sonne steht gar nicht mehr im Löwen, sondern dieses ist ein volles Sternbild weitergewandert. Also deshalb finde ich, Astrologie macht nicht viel Sinn. Aber ganz viele Menschen lesen trotzdem Horoskope und sagen dann, ja, ich glaube es ja nicht wirklich, aber trotzdem. Na, die sagen dann immer so, aber
0: trotzdem. Macht ein schönes ja. Gefühl.
1: Ja, und dieses Gefühl ist irgendwie, weil die, es kommt aus der Vorstellung, dass das, was da um uns herum ist, ja, das Äußerste, die Planeten, der Himmel ich irgendwie in eine Beziehung mit meinem Inneren stehen muss, ja, mit meinem Gefühlen, mit meinem Charakter. Da hast du genau das, was ich so eine Resonanzachse meine. Ja. Das ist die Vorstellung zwischen meinem Innersten und diesem umgreifenden Äußeren, gibt es irgend so einen Zusammenhang. Und Beten sozusagen aktualisiert das. Also meiner Ansicht nach ist das diese Praxis, mein Innerstes irgendwie in eine Beziehung setzen zu dem Äußerst, Äußeren. Und wenn du willst, kannst du das einfach als eine Selbstpraxis oder eine, ich würde sagen, es ist eine Beziehungspraxis, die sinnvoll sein kann. Und dazu kann
0: eben, kann eben Religion helfen. Ich weiß ja, dass du auch Marx Gelesen hast, und, äh, dich mit Marx auskennst. Der hat ja bei, bei der Religion vom Opium des Volkes gesprochen. Ja. Was hältst du davon?
1: Ja also, ich, ja, also das beunruhigt mich nicht sonderlich. Ich meine, ich würde sagen, das ist ja zum Teil auch so. Natürlich kannst du Religion einsetzen und die katholische Kirche insbesondere, bin nicht sicher, ob die Protestanten da viel besser abschneiden, haben natürlich jahrelang und das, ich glaube, das gilt in allen. Ich meine, ich habe neulich gelesen oder ich habe, wir kooperieren mit den Hindu, äh, nein, nicht mit den Hindus, mit den Indern. Ähm, äh, mit, mit also Von Max-Weber-Kollegen in Erfurt aus mit ähm, ähm, ICAS, das ist eine, 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 eine ein, ein Institut für, für Forschungsinstitut mit äh, Indern und da hat mir einer erklärt, dass der die, die, zum Beispiel die Idee der Wiedergeburt und solche Sachen. Oh. Haben die Hindus eigentlich, haben die Brahmanen eingeführt, um die soziale Ungleichheit in Indien zu rechtfertigen? Ah. Ja, weil du weil die sonst halt irgendwie, wenn, wenn du so ein Kastensystem hast, ja, wo du irgendwie den, 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 den Benachteiligten überhaupt keine Chance zum Aufstieg gibst, dann brauchst du eine Art von, ja, eigentlich brauchst du deine dann, dann kommt dir das natürlich sehr gelegen, ja, zu sagen, naja, die haben eben im letzten Leben was gemacht, weshalb sie unten sind, oder die können im nächsten Leben oben sein. Also es ist ein Rechtfertigungsmechanismus. Und das gibt es natürlich auch. Aber ich glaube nicht, dass das alles an der Religion erklärt. Also die Tatsache, dass du Religion. Also Opium einsetzen kannst, sozusagen macht sie nicht, nimmt dir nicht jede Form anderer Bedeutung, weil, weil das kannst du auch über Rockmusik sagen zum Beispiel, an der mir sehr viel liegt. Ja natürlich ist Rockmusik, selbst Heavy Metal zum Beispiel, ich ja, habe gerade ein kleines Buch darüber geschrieben, kommt demnächst. Da kannst du sagen, ist auch Opium fürs Volk. Ist irgendwie auch so, ja, weil die Leute sind dann richtig wild und rebellisch für einen Abend, damit sie am nächsten Tag wieder an die Werkbank gehen. Ist Opium, würde ich sagen, ja stimmt. Also es hat diese Funktion auch.
0: Da fällt mir gerade ein, das, die hinduistische Wiedergeburt könnte ja die, der christliche Himmel sein. Ich meine, das Klar. das wurde ja immer bei, also warum haben Sklaven also äh, so oft an an Gott geglaubt, an den Christ, weil denen ja. gesagt wurde, naja, ihr macht jetzt in, im in Diesseits strengt ihr euch mal schön an und dann werdet im Jenseits mit einem Fürstlich tollen lohnt. Leben im Himmel belohnt.
1: Ja, wobei ich nicht sicher... ja, wo, Also ich würde wirklich sagen... Es war, es wurde, wurde als Instrument ja, ja. eingesetzt. Ja, also so hat es Marx auch gemeint. Und so war es auch, würde ich sagen. Die Frage ist aber, ob das schon alles erklärt, was, hm. was Religion für Menschen sein kann und bedeutet, und da würde ich sagen, bestimmt nicht.
0: Wie, wie erklärst du dir, dass viele, also jetzt, ich sag mal, im Westen, also die Christen, äh, die Christen sind, Bibelfest sind, oft eher... Konservativ sind.
1: Ja, <lacht> ja, also da müssen wir mal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Also müssen wir drüber nachdenken, ob das, also es ist ganz sicher nicht notwendig so. Du findest Nö. auch sehr viele, also du findest auch sehr progressive Ideen unter, unter, unter Christen, aber du hast recht. Also es gibt da eine, eine konservative Grundströmung, die glaube ich mit der Idee der Bewahrung zusammenhängt. Also konservare, konservativ sein heißt bewahren, Bewahrung der Schöpfung kannst du als eine, ist glaube ich eine religiöse Idee und wenn du dann, dann ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt, dass du sagst, Bewahrung der Schöpfung ist Bewahrung der sozialen Ordnung oder, ist, oder gehört da dazu Aha. und dann wirst du die Ordnung so wie sie ist bewahren, weil du sie, was, was ich von Gott geschaffen oder eben in der Natur richtig siehst. Aber ehrlich gesagt, also nach meiner, in, meiner, in meiner Theorie sozusagen, also da, da geht es wirklich um das, was ich als Theorie zu sagen versuche. Da glaube ich, dass diese, also, also ich, ich glaube, dass Religion uns sowas, wie ich nenne das, einen existenziellen Resonanzsinn verleihen kann und da, damit meine ich und ich glaube, dass Menschen das brauchen. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber das Coole bei deiner Sendung ist ja, dass das geht. Klar. Also ich glaube, dass wir alle, du und ich und auch alle, fast alle, also wir alle ist immer gefährlich, aber ich würde sagen, fast alle Menschen, ja, kennen zwei existenzielle Erfahrungen, ja, die die eine Erfahrung, die man auf keinen Fall leugnen darf, ist äh, die des Verlassenseins. Ja, dass du in einer brutalen Welt stehst, ja, in der du eigentlich ganz alleine bist. Existenzielle Einsamkeit, glaube ich, die kennen wir alle. Und insbesondere im Angesicht des Todes ne, und auch der, der schreienden Ungerechtigkeit, aber auch des Leides in der Welt, ist das einfach, ich nenne das Wüstenerfahrung, nur, die wir alle machen. Und die dann äh, Denker wie Camus oder Nietzsche dazu bringen, zu sagen, also Cam Camus sagt zum Beispiel, wir machen die Erfahrung des Absurden in dem Moment, also eine Erfahrung, die uns an jeder Straßenecke anspringen kann, dass uns die Welt letzten Endes feindlich und gleichgültig oder gleichgültig und feindlich gegenübersteht. Ich glaube, wir machen diese Erfahrung in vielen Kontexten. oder? Also gerade, wenn du dich auch sozial ausgeschlossen fühlst oder so. Aber dann haben wir auch diese Gegenerfahrung, dass wir uns eben nicht abgeschnitten fühlen, sondern sozusagen verbunden oder getragen. Das ist, was ich eine Antwortbeziehung zur Welt nenne, dass du das Gefühl hast, die Welt ist irgendwie gütig. Also in Naturerfahrungen machen viele Menschen das, wenn sie in den Bergen sind. Oder manche gehen Eigentlich wir kennen irgendwie die Berge, die Wüste, das Meer. Oder auch der Wald. Die Deutschen gehen auf den Wald. Wo du diese Erfahrung hast, dass wir verbunden sind mit dem Ganzen, des Leben oder der Natur, dass uns die irgendwie trägt und das ist schön ist und sogar dann kannst du vielleicht sogar noch den negativen Seiten irgendwie, kannst du die noch bejahen. Und das nenne ich eine Resonanzerfahrung. Und ich glaube, und der, der Punkt ist jetzt, die kannst du in Religion ganz stark machen. Weil, weil, weil für mich eine, eine, eine Funktion von Religion sein kann, genau das zu sagen. also Und da findest du in der Bibel tatsächlich auch schöne Bilder dafür. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist Meinen steht da halt zum Beispiel. Das kannst du jetzt so, das kannst du jetzt natürlich in dem Sinne, wie du das gesagt hast, wahrnehmen. Das verstehe ich schon. Also ich bin dein Sklave, ja, du bist mein Herr. Aber so würde ich es nicht. Also ich glaube, so, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, sowas nicht gemeint. Ich würde sagen, so muss man es jedenfalls nicht erfahren. Ja? Ich, ich erfahre das als sowas wie ein existenzielles Gerufen sein. Ja? Peter Sloterdijk, der jetzt auch nicht christlich ist, spezifisch ist, der sagt, Menschen müssen diese Erfahrung machen, willkommen zu sein in der Welt, geradezu gerufen zu sein. Ich glaube, Kinder brauchen das auch. Also Die machen es natürlich häufig auch mit, bei, mit den Eltern. Aber man, manche Menschen machen das in, in der Naturerfahrung. Wenn ich in der Wüste stehe oder am Ozean, dann, dann habe ich genau diese Achsenerfahrung. Ja, mein innerstes öffnet sich geradezu und tritt mit dem Universum oder wie man du das nennst, in eine Art von Beziehung. Und das kann Natur sein, Musik auch. Also ich finde, Musik ist für mich ist ja auch ganz wichtig, vielleicht sogar wichtiger als Religion ja, in, in musikalischen Erfahrungen. Das ist ja auch so. Henry Rollins, der Punkmusiker, sagt, Musik ist dir näher als dein eigener Atem. Ja, da, in, in der Musik, die geht so tief wie fast nichts anderes. Aber sie kommt von außen, sie füllt den ganzen Raum, da entsteht sowas wie eine Resonanzachse. Und meine These ist jetzt, du, du musst also wir, wir sollten als Menschen, auch als Gesellschaft, glaube ich, beiden Erfahrung gegenüber offen sein und auch Raum geben. Und wir sollten nicht so tun, als sei nur eine von beiden richtig. Ja? Also wenn du irgendwie so sagst, Leben ist Kampf, äh, Kampf Töten und äh, Fressen und Gefressen werden oder so, dann leugnest du ja, diese andere Möglichkeit. Das Gesetz des Dschungels. Ja, dass ja. manche auch das Leben so wahrnehmen. Oder, aber das Gegenteil ist auch falsch. Also zu so sagen, Gott ist Liebe, das Universum ist Liebe und das andere gibt es nicht, dann ist es auch falsch. Ja? Du brauchst ich glaube, du brauchst irgendwie beides. Und der Punkt ist jetzt, das, was ich auch in dem kleinen Buch geschrieben habe, Demokratie braucht Religion. Was ich damit meine ist, es braucht Anrufbarkeit, Offenheit für so eine, für eine, für eine Resonanzbeziehung, sich er, erreichen und berühren zu lassen. Und das kannst du ganz schnell verlieren in der Religion. Nämlich dann, wenn du sagst, Gott sagt, da wird Religion konservativ. Ja, wenn du jetzt daraus machst, Gott sagt und dann kommst du mit zehn Geboten oder sonst was, du musst so und so sein und darfst nicht so und so sein. Und dann, dann siehst du, wie zwei Resonanzachsen gekillt werden durch Religion. Ja, das eine ist irgendwie, Gott sagt, du musst so so, und so leben und deshalb musst du dieses und jenes tun. Da, 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 da wirst du sozusagen Resonanztaube oder wechselst eben in den, ich nenne das Entfremdungsmodus, ja. sowohl in der sozialen Beziehung als auch in der existenziellen.
0: Aber zurück zur Frage, warum viele christliche Menschen oft konservativ sind, da, da beißen sich ja dann die Sachen, hast du ja gerade schon gesagt, also Bewahren der Schöpfung ja. mit dem Bewahren der Ordnung.
1: Ja, und das ist glaube ich falsch, aber da, daran siehst du es. Also ich meine die, also guck mal, ich glaube sozusagen, oder ich glaube, dass es zwei Arten von Bewahren gibt. Das scheint mir wirklich wichtig. Das eine ist, und da würde das, das scheint mir unbedingt wichtig aus, aus dem Hintergrund meiner Theorie, das, was ich eine Resonanzorientierung nenne, bedeutet, dass du das andere bewahren willst, so wie es ist, würde ich schon sagen. Und da könntest du denken, es ist konservativ. Aber ich meine jetzt zum Beispiel den anderen Menschen, der da zu mir spricht. Ne? Also der vielleicht eben anders liebt, als ich mir das vorstelle. Ja? Oder anders glaubt. Oder anders politisch drauf ist. Oder anders aussieht. oder so. Und jetzt kannst du sagen, ähm, ähm, bewahren bedeutet eine Ordnung bewahren, eine Struktur bewahren. Ne? Wer oben ist, soll oben sein. Wer unten ist. Ja, das hat noch mein Vater gesagt. Also, der hat, obwohl, also ich will den jetzt echt nicht schlecht machen. Aber der hat zum Beispiel wirklich noch die Vorstellung gehabt, ein Arbeiter hat an der Uni auch nichts zu suchen. Ich habe mich da oft mit ihm gestritten. Ich war schon als, als Jugend, ich war nicht, nicht ganz die erste, was weiß ich, als ich zwölf oder dreizehn war, vielleicht nicht. Aber bald darauf war einen Linker sozusagen. Ja. Und mein Vater hatte wirklich die Idee. Nein, nee, Armer, der 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 hat es sozusagen auch verdient. Kam vielleicht von auch von seiner Religion und ein Arbeiter hat an der Uni auch nichts zu suchen. Und da hast du, das ist ja sozusagen Strukturbewahrung. Ja, wir bewahren die Ordnung. Ja. Und das ist aber meiner Ansicht nach die, nicht die einzige äh, äh, Deutung von Bewahrung. Das was ich verbinde, das mache gerade ein Seminar darüber. Mit, mit dem, was man Care-Ethik nennt in den Sozialwissenschaften, Fürsorgeorientierung, dass du das andere bewahren willst, dieses andere, was mir da begegnet, nämlich zum Beispiel natürlich auch Umweltschutz zum Beispiel oder eben Menschen, ja, die, egal wer das ist, auch seine Eigenständigkeit, auch sein da, wo er sich mir widersetzt, also die, ich glaube wirklich, du kannst mit etwas nur in Resonanz sein, wenn du es um seiner Selbstwillen achtest, ne, ob das dann ein Eisbär ist, den du bewahren willst, seinen Lebensraum bewahren, nicht im Zoo bewahren oder so, oder von mir aus die Fauna die schönen Blumen. Die, wenn ich mit, der, mit, der Berg, mit, mit Bergen in Resonanz bin, dann werde ich den Enzian nicht zertreten oder das Edelweiß, um ein tolles Instagram- oder Snapchat-Foto zu haben, sondern dann will ich das bewahren. Und äh, genauso für Menschen. Aber dann, das bedeutet dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, äh, wenn ich äh, äh, egal mit was mit Homosexualität oder so äh, in Beziehung stehe, das ist ja so ein Punkt, wo sich die Christen immer dran einen abbeißen. Übrigens fast alle Religionen, soweit ich das sehe. Hm. Da hast du genau diese Frage. Bewahre ich jetzt eine Struktur oder eine Ordnungsidee? Oder geht es mir um die Bewahrung dieses Gegenübers? Und deshalb glaube ich, Religion kann super konservativ sein, wenn sie unresonanz wird. Wenn sie glaubt, es geht um die, das Festhalten an einer bestimmten Ordnungsidee oder an bestimmten
0: Prinzipien. Aber sie muss es nicht sein. Ich meine, Das Bewahren des Lebensraums, des Eisbergs ist ja schön und gut. Aber mir geht es immer darum, dass um mein wohl, Wohlstand bewahrt wird, Hartmut. Ja, aber das hat nichts mit Religion zu tun. Hallo? Aber so sage ich es halt. Das ist, das ist, mir am wichtigsten, ja. In unserer neoliberalen Welt ist ja. es wichtig, dass mein Wohlstand bewahrt wird. Und dann können wir über den allen, allen anderen Kram erstmal reden.
1: Ja, ja, also ich meine, das, ich meine, das, das, das sehen wir ja auch. Also klar, das ist eine Haltung, die, der, der wir ja auch massiv begegnen. Ich würde da erstmal versuchen zu sagen, ja, guck mal kurz, wozu das führt. Mhm. Ja, also guck mal auch auf dich selber, ne, weil da willst du nämlich zum Beispiel sagen, also nehmen wir jetzt mal diesen Satz. Ja. Also mir ist irgendwie wichtig, dass mein Wohlstand bewahrt wird. ja. Und was da in der Ukraine passiert oder in Bangladesch,
0: das interessiert mich nicht. Ich meine, Bewahrung des Wohlstands ist parteiübergreifend, das Motto. Klar wird auch immer gesagt, wir müssen Klimaschutz machen, aber überall kommt immer, unser Wohlstand muss gewahrt bleiben.
1: Und was genau soll Wohlstand heißen, also unsere materielle Ausstattung im Wesentlichen. ja sind. Genau. Wir
0: müssen weiter so konsumieren können wie vorher.
1: Ja, aber da, ich meine, da, da bin ich ja auch durchaus, also da würde ich, würde ich sagen, von AfD bis zur Linken nicht in Übereinstimmung mit der Politik, weil ich, weil ich glaube, halt vor allen Dingen nicht mal nur, weil schau mal, du da, da kriegst dann immer so ein. Also da, da an der Stelle wird es spannend, du kriegst dann immer so, also die, die, das Gegenargument wäre dann immer so ein moralisches, denk doch auch mal an die anderen, Thilo. Mhm, ja. Und da würde ich immer sagen, das führt irgendwie zu nichts, weil es sich halt nicht verfängt. Ja, dann würdest du sagen, ja stimmt schon, ich soll ein bisschen an die anderen denken, aber eigentlich ist mir doch mein Auto oder was weiß ich oder mein Haus am wichtigsten. Und deshalb, deshalb ich, ich entwickle eigentlich keine Moralphilosophie, die interessiert mich auch nicht wirklich. Ich versuche eine Ethik zu entwickeln, nämlich die Frage zu was für eine Art von Mensch führt es und zu was für eine Art von Gesellschaft. Und diese Wohlstandsbewahrung würde ich Sagen, lass uns mal genau hingucken, Tilo, ja. was das heißt. Ja, was ist das? das eine ist, also das eine ist, du wirst nie genug haben. Ja, das sehen wir an den Millionären und an den Milliardären. Ja, also sozusagen ich meine Elon Musk oder so oder Jeff Bezos. Ich meine, das ist schon interessant. Die wollen jetzt zum Mars fliegen, ja, und die glauben da das gute Leben zu finden. Da würden wir als Normalverdiener irgendwie sagen, ja, da finden sie es bestimmt nicht. Aber da siehst du irgendwie, wann ist es eigentlich genug? Aber das ist überhaupt meine, meine eigentlich meine meine Hauptgegenfrage wäre dann, frag dich mal, wann es genug ist. Da würdest du sagen, ja, ich habe jetzt eigentlich genug. Ich muss nicht mehr verdienen, aber ich will das, was ich habe, behalten. Und dann will, dann dann will ich entgegnen. Das Problem dabei ist, dass die, die Art und Weise, wie wir diesen Wohlstand er, erhalten, auf dem Prinzip dynamischer Stabilisierung beruht, da muss ich jetzt, aber dafür werde ich ja bezahlt, ja, ich bin nun mal Wissenschaftler, ein ganz kleiner, da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Und, und die, da, die, da lautet mein, mein Argument oder meine Einsicht, da würde ich sagen, das ist kein Argument, das ist wirklich das Ergebnis ähm, soziologischer Analyse. Wir können unseren Wohlstand nur durch permanente Steigerung bewahren. Also damit du dein Reichtum und deinen Wohlstand bewahrst, musst du jedes Jahr schneller laufen. Das war, So habe ich angefangen mit der Beschleunigungstheorie. Ich wollte wissen, woher kommt denn dieses verdammte Gehetze? Obwohl wir eigentlich zeitreich sind. Müssten. Da hat schon in den 70er Jahren Stefan Linder gezeigt, je reicher eine Gesellschaft an Gütern wird, also je mehr der Wohlstand steigt, umso ärmer wird sie an Zeit. Bisschen pervers. Hängt halt daran, dass du die ganzen Güter produzieren, verteilen und konsumieren musst. Ja. Und da siehst du schon, also ich meine, die Frage ist auch, wann du eigentlich ein Gut konsumiert hast. Da würde ich sagen, nicht wenn du es gekauft hast, ja, du kaufst jede Menge T-Shirts, Kleider, äh, ich Bücher, kauft man vielleicht heute nicht mehr so viel, aber ist mir jetzt egal was, die einen kaufen Handtaschen, die anderen kaufen Bohrer oder ich kaufe CDs zum Beispiel. Ähm, und, aber, aber konsumiert haben wir sie nicht, wenn wir sie gekauft haben und in den Schrank gehängt haben oder so, sondern wenn wir sie wirklich genutzt haben, wenn ich das Buch gelesen habe. Übrigens ist es ganz witzig. Du kannst wirklich zeigen, äh, wir kaufen mehr Bücher, aber wir lesen weniger. Ne? Wir kaufen mehr T-Shirts, aber wir tragen sie weniger. Mhm. Ja, also viele sind un bleiben unbenutzt. Oder die Menschen kaufen sogar mehr Flügel, aber sie können sie nicht mehr spielen, weil es verdammt zeitaufwendig ist, das zu lernen und dann wirklich äh, zu spielen. Oder Teleskope, ja, das sind die Sachen, die mich, äh, die mich auch äh, interessieren. Jedes Jahr werden mehr Teleskope verkauft, aber weniger geguckt. Schon interessant, oder? Also der Wohlstand sozusagen beruht einfach darauf, Und jetzt komme ich wieder auf das Strukturprinzip, dass wir jedes Jahr mehr produzieren, mehr konsumieren, mir mehr, mehr verteilen als im Jahr vorher und deshalb jedes Jahr schneller laufen müssen als im Jahr vorher. Du kannst das Bestehende nur durch permanente Steigerung erhalten. Und jetzt komme ich, jetzt, jetzt komm ich gleich in Rage, weil deshalb sagen diese Parteien von AfD bis zur Linken oder von der Linken bis zur AfD, ist mir gleich, wo du anfängst und übrigens auch die Ampelkoalition und sogar die Grünen, die ja mhm. mal so wachstumsskeptisch und so waren, mhm. wir müssen die Wachstumsmaschine wieder in Gang bringen. Ohne Wachstum geht nichts. Und, und warum nicht? Übrigens, ich meine, das ist ja nicht nur in Deutschland so, ist überall so. Ja? Liz Truss, die gerade in England jetzt nicht mehr Premierministerin ist, aber Sunak, der Nachfolger, sagt das Gleiche. Growth, growth, growth. Hat sie gesagt, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Warum? Weil wir ohne dieses Wachstum, unseren Wohlstand nicht erhalten können. Du kannst die Arbeitsplätze nicht erhalten, dann machen die Firmen zu, dann hast du weniger Staatshaushalt, kannst du die Pensionen und Renten nicht mehr zahlen, dann kannst du das Gesundheitssystem nicht mehr bezahlen, dann kannst du den Kulturbetrieb nicht mehr aufrechterhalten. Wir müssen jedes Jahr Wachstum generieren. So, jetzt frage ich dich aber, du willst Wohlstand, in welchem Bereich willst du denn wachsen? Mehr Autos pro Jahr. Findest du, das ist der Weg zum Glück. Und dann würde ich sogar fragen, wann wären es denn genug Autos? Wenn wir dreimal so viel verkaufen wie jetzt? da wirst du vermutlich nicht ja sagen, aber dann ich würde es auch gerne Habeck fragen, Also da fragen wir mal Habeck, Herr Habeck, Sie wollen doch Wachstum, ja, wo genau sollen wir wachsen? In Autos, da würde er sagen, nein, ah, Lastwagen, Lastwagen wachsen ständig, würde auch nein sagen. Dann würde ich sagen, okay, dann guck mal vor Corona war die am schnellsten wachsende Branche Flugzeuge, ja, die Flugindustrie und wenn du die Manager von Airbus oder Boeing sprichst, die mit leuchtenden Augen sagen, die was für ein Potenzial da noch ist im asiatischen Flugzeugmarkt. Also Herr Habeck, mehr Flugzeuge, wird er auch nein sagen. Aber es ist wirklich interessant, du kannst alle Sparten durch gehen, da würde ich sagen, okay, dann mehr Computer und Smartphones, weil das ist ein Riesenbetrieb. Ne? Also wir sollen schneller die Smartphones wegschmeißen. Ja? Das, dein Wohlstand wird vermehrt, wenn du auf Smartphone, auf Apple, wie heißt das Ding, iPhone 14, iPhone 15 hast. Jeder würde sagen, das ist irgendwie nicht so das Wahre, das macht nicht mal dein Leben besser, aber es, aber es macht ein großes ökologisches Problem, wie jeder weiß. Ja? Also wird wahrscheinlich Apex sagen, nee, auch nicht Computer oder Smartphones. Also, wir könnten bauen. Ja, wir könnten mehr bauen, weil Bauindustrie ist verdammt wichtig, das ist neben Autoindustrie eine andere Schlüsselindustrie. Also mehr Häuser, ist aber auch Quatsch, weil die, Zahl, die Quadratmeter, wir haben gar nicht zu so wenig Wohnraum, das ist ein großes Märchen. Wir haben in den Ballungsräumen, in Berlin zum Beispiel, natürlich zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Das ist richtig, auch weil es Spekulationsobjekte sind. Aber de facto haben wir immer mehr Quadratmeter pro Person. Ja, du hast riesige Gebiete in ostdeutschen Städten, aber überall auf dem Land, aus dem Schwarzwald, wo ich herkomme, ein leeres Bauernhaus am anderen. Ja, wir haben schon jede Menge äh, Wohnraum. aber Und Bauindustrie bedeutet Flächenversiegelung. Ist eine ziemliche Katastrophe ökologisch, ist aber auch energetisch ein, ein, ein riesiges Problem. Wir haben gerade eine Energiekrise. Du brauchst für die Beheizung dieser großen Räume immer mehr Energie, Wachstum in der Bauindustrie ist auch keine gute Idee. Das würden die Grünen nicht befürworten. Dann frage ich dich, wo wollen sie denn noch wachsen? Nahrungsmittel. Ja, das, letzte, das letzte Beispiel. Das Problem ist, es gibt Hunger auf der Welt. 800 Millionen Menschen hungern, aber die können sich die Nahrungsmittel nicht leisten. Und trotzdem, jeder einzelne Nahrungsmittelkonzern versucht zu wachsen. Und die machen das, indem sie es Menschen verkaufen, die sowieso schon zu dick sind, weil die meisten von uns haben an Übergewicht, also jedenfalls durchschnittlich gesehen. Du musst die Menschen dazu bringen, zu mehr zu essen. Und das machst du, indem du den Nahrungsmitteln Enzyme oder, oder Enzymbearbeitungsstoffe zusetzt, die dafür sorgen, dass das Sättigungssignal zwischen Magen und Hirn ausgeschaltet wird. Dann irrst du eben weiter, obwohl du längst genug hast. Das heißt Wachstum. Auf diese Weise willst du den Wohlstand erhalten. Tilo, willst du nicht nochmal drüber nachdenken, was wirklich ein gutes Leben ausmacht?
0: Natürlich. Äh, aber du beschreibst ja gerade, wenn wir an der Wohlstandsbewahrung festhalten wollen, dann unterwerfen wir uns dem Wachstumszwang des Kapitalismus. Und gleichzeitig wissen wir, dass der Kapitalismus enden muss, aufgrund des Energieverbrauchs, der einfach nicht nicht zu halten ist. Wir hatten jetzt gerade zuletzt Ulrike Hermann und viele andere, sage ich mal, progressive Ökonominnen, die das ja auch beschreiben. Also es ist einfach, es muss zu Ende gehen und gleichzeitig will das zumindest die herrschende Politik gar nicht anerkennen, sondern sie sagen dann zumindest irgendwie, Grünes Wachstum, Hartmut. Ja, ne? genau, das Aber ja. wachsen, wachsen muss weiter ja, ja. sein. Ich weiß. Hm. Warum fällt Ihnen das so schwer, das anzuerkennen?
1: Ja, das, also Da weiß ich nicht, da würde ich fast sagen, also da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, ob jetzt Politiker direkt dafür schuld sind. Daran schuld sind, ich meine, irgendwie schon.
0: Ich, 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 will, ich will nicht schuld sagen, aber einfach ja, also nur diese physikalische ja. Wahrheit, ja, ja. dass es dass ein Ende geben wird. Warum, warum geht man damit nicht um? Warum gehen wir damit nicht offen um? So dass wir uns dann anpassen können, beziehungsweise darauf rechtzeitig reagieren können und das nicht im Chaos endet. Weil ich habe halt Angst, irgendwann. Klar, klar. E irgendwann kommt das
1: Ende oder dann ändert das ein Bürgerkrieg. Im also Chaos. ich meine, es ist halt schon so, dass wir tatsächlich, ich meine, Frederick Jameson sagt, dass das erstaunlich an unserer Epoche ist, dass wir uns das Ende auf tausend Varianten aus, in tausend Varianten ausmalen können. Ja, also irgendwie Atomkrieg, Viren, ökonomischen Zusammenbruch, Krieg, was weiß ich, was noch alles. Aber keine Alternative zum gegenwärtigen. Wachstumsregime oder zum gegenwärtigen Kapitalismus. ist schon absurd, weil weil in der Regel kriegst du zu hören dann, ah, wenn du das kritisierst, dann bist du offensichtlich Kommunist, ja, willst du den Stalinismus zurückhaben. Als, als ob es nur eine Alternative gibt. Ah, das sage ne? ja, ich oder? Ja. Das sage ich, sag ich tatsächlich immer, weil wenn du dir das überlegst, wie viele Lebensformen es gab bei den Inkas, ich war gerade in Peru zum Beispiel, das ist super faszinierend, bei den Mayas, bei den Azteken, bei den Babyloniern, bei den Ägyptern, bei den, es gibt Millionen von Lebensformen. Allerdings würde dir jemand von der FDP sagen, ja, und die waren auch alle unfrei. Nein, <lacht> Das sagen die dann auch. Ähm, aber ich, ich würde bei der Diskussion eine Unterscheidung machen wollen. Also weil also das eine ist irgendwie zu sagen, wir können nicht ewig wachsen. Ja, da, dann würde ich...
0: Also im materiellen Sinne, also ja, konsumieren.
1: Ja, ich meine, da gibt es verschiedene Antworten darauf. Das eine ist, würdest du sagen sagen, ja, aber lass uns doch so lange wachsen, wie es noch geht, könnte man sagen. Mhm. Mhm. In gewisser Weise würde ich sagen, erzeugt es ja geradezu die, das erzeugt halt so eine komische Motivation, wo du eigentlich denkst, ja, und das andere ist nämlich das Moralische, also das, wo du dann sagst, ja, würde ich würde schon gerne noch ein Auto mehr haben, ja, ich habe schon zwei oder weiß was, ich habe ich nicht, aber, aber, ähm, aber ich darf nicht. Da sind wir wieder bei dieser Moralfrage, ja. Ich finde, wenn die Moral sich sozusagen von der Lebensorientierung trennt, dann wird sie irgendwie wirkungslos. Und ich glaube, das siehst du bei uns in der Gesellschaft, ja, Alle Mögliche Leute schwören sich, nächstes Jahr lasse ich es ein bisschen langsamer angehen. Ja, und dann laufen sie eben doch schneller. Und alle, alle sagen... Ich meine, ich denke mir immer, wenn wir, wenn wir jetzt ähm, Aliens wären oder Archäologen aus der Zukunft, die unsere Gesellschaft untersuchen, dann würden die sagen, Mann, diese Gesellschaft hatte das unglaublichste ökologische Bewusstsein von allen Lebensformen, ja, die wir gerade diskutiert haben, die Aya, die Mayas und die Inkas und die Azteken, äh, die, die hatten das alle nicht. Aber wir schreiben in jede Schule, die Schule will nachhaltig sein, die Uni will nachhaltig sein, der Fernsehsender will nachhaltig sein, die Politik sagt immer, Nachhaltigkeit ist unser Ziel. Ja. Da würdest du doch sagen, ein wahnsinnsökologisches ökologisches Bewusstsein hatten die noch nie. Aber leider schlägt es überhaupt nicht durch auf die Handlungsformen. Ebene. Und wir würden eigentlich auch alle sagen, ja eine gerechtere Welt wäre toll, ja, bis wir unseren eigenen Lohn verhandeln oder so. Also was ich meine ist, unsere moralischen Vorstellungen haben sich offensichtlich, offensichtlich radikal getrennt von unserer, von unserer Lebensform. Und ähm, deshalb, deshalb glaube ich sozusagen, die, die moralische Einsicht wird, wird offenbar, reicht nicht, handlungswirksam zu werden. Ja, aber darum kam ich ja mit der ja, ich weiß. wissenschaftlichen Einsicht, die ja da ist. Nee, naja, aber aus der wissenschaftlichen Ansicht folgt ein moralisches Gebot, nämlich wir sollten aufhören, bevor es zu spät ist. Genau. Ja, und dieses es schaffen wir das? Also der Weg, auf den ich ja, versuche, ist halt zu sagen, weil ich bin noch nicht mal so sicher. Also ich meine, wenn du radikale, du weißt, also ich meine, du weißt eine, also ich teile diese Auffassung im Prinzip, aber eine Gegenantwort ist zu sagen, naja, vielleicht äh, wir schließen neue äh, Rohstoffressourcen. Ich meine, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil ich weiß noch, als wir angefangen haben in Jena, wir hatten einen Postwachstumskolleg, das genau auf dieser Ansicht, auf dieser Einsicht auch basierte. Damals war das Slogan, Peak oil, Peak soil, Peak everything. Ja. Also alles geht uns aus. Oder stellen wir jetzt fest, nicht so schnell und nicht so einfach. Ja, das Öl geht uns gar nicht aus. Weil wir sollten damit aufhören, bevor es uns ausgeht. Und, äh, und selbst der Säul, also Boden, dann können wir Maden essen oder so. Also also was ich was ich sagen will ist ich, und und außerdem, ich meine auch die Sache mit der Energie ist natürlich problematisch. Ich, ich, ich meine mit ähm, wie hieß der, glaube ich, so ein Ökonom, Torcesco Rögen, der hat nämlich dieses Argument auch schon immer stark gemacht Das ist one planet, ja. Also die Energie ist endlich, wenn die fossilen Energien alle sind, dann sind sie alle. Aber jetzt können wir wahrscheinlich wirklich Wasserstoff äh, mit Wasserstoff sozusagen äh, operieren und natürlich Solarenergien und Windenergien nutzen und vielleicht geht es uns gar nicht so schnell aus. Deshalb das ist meine Hoffnung. Aber,
0: aber selbst das ist ja auch endlich. Also die Fläche für diese ja. Windräder und äh, Solarpanels, selbst das ist ja endlich. Also,
1: ich ich, ich stehe steh mir dir zu, aber vor
0: allen Dingen
1: bestehe also ich halt auf der Auffassung, ich, oder, oder lautet meine Auffassung, es wäre auch gar nicht wünschenswert. Ja, das Leben wird doch nicht besser dadurch. Es wird, es ist, man kann sich schon darüber streiten, ob es durch Computer wirklich besser geworden ist. Also ich würde sagen, in manchen Bereichen schon, ja. Aber also durch noch mehr Autos und durch noch mehr Wohnfläche genau. wird es nicht besser. Deshalb will ich gar nicht drauf warten, bis der Planet alle ist. Obwohl ich dir zustimme. Ja, wir haben ein, natürlich haben wir ein riesiges ökologisches Problem. Gar keine Frage. Aber ich möchte gerne die Motivationsstrukturen ändern. Also, verstehst du? Also, sozusagen, ich will sagen, wir sollten das gar nicht mehr wollen. Und zwar nicht, Weißt du, also ich möchte weg von einer Haltung, wo wir denken, eigentlich würde ich ja gerne noch viel mehr fliegen und noch viel mehr essen und noch viel mehr Autos haben und meine T-Shirts noch schneller wechseln und jeden Tag ein neues Handy haben. Ja. Das ist doch Quatsch, würde ich sagen. Wir sollten weg von dieser Idee, eigentlich will ich, ich darf nur nicht. Und, und, und die, die, der Weg, auf dem ich das versuche, ist zu sagen, schau mal, ich, 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 wie sind denn die Menschen drauf? Ja, es gibt diese Beobachtung, wo man echt vorsichtig sein muss und ich will auch wirklich vorsichtig sein und übrigens, das ist mir ganz wichtig bei allem, was ich sage, ich möchte nicht sagen, ich als Wissenschaftler weiß es, ja, ich, ich, ich gebe überhaupt kein Wissen von mir, sondern Deutungsvorschläge nach ja. den besten mir Möglichkeiten und die können immer auch falsch sein, da geht es immer auf Falschstrecke. Aber es gibt viele Beobachtungen, die sagen, komisch, wenn du nach Europa kommst, in die Zentren des Reichtums oder auch nach New York, da siehst du so viele gehetzte Menschen und mürrische Gesichter ja, und gigantische Burnout-Raten. Und in irgendwelchen einfachen Gegenden, natürlich ist da das Leben nicht schön. Ich weiß, also da kriegst du gleich den Vorwurf des, des, der nostalgischen Verklärung und so. Ich wollte schon immer mal dazu wirklich ein Untersuchungsprojekt machen. Aber ich würde sagen, es ist nicht so klar, ob Lebensqualität durch permanente Reichtumssteigerung wirklich steigt. Aber was anderes scheint mir klar zu sein. dass ist nämlich die These, deshalb versuche ich so, das, was ich versuche zu tun, nennt sich Soziologie der Weltbeziehung. Ja. Wie, wie, wie leben wir, aber auch wie erfahren wir unser Leben? Wie sind wir auf Welt bezogen? Und meine These ist, dass wir in diesen Wachstumslogik, ja permanente Steigerung, also immer, immer wachsen, ja immer innovieren auch. Ich meine, guck mal, wir haben einen Mantra übrigens von rechts bis links, dass Disruption toll ist. Ich habe mich immer gefragt, wie konnte denn das passieren? Ja, Disruption heißt ja irgendwie totaler Bruch. Und ich weiß nicht, wieso ein Bruch in irgendetwas per se gut sein soll. Ich meine, alle Ökonomen, alle Startups, Menschen, ja, Jugendliche träumen davon, Disruption zu verursachen, ist eigentlich ziemlich pervers. Ja, die Idee ist, du kommst mit was Neuem, was nur du hast und dann müssen alle dieses Neue machen und dann hast du gigantische Wachstumschancen. Ja. Aber ähm,
0: Das ist, ist kreative Zerstörung. Ist doch. ist kreative in Zerstörung, da ja, hast du völlig recht.
1: Ja, ja, da hast du recht. Genau, das ist so eine Idee. Aber was ich, also was ich behaupte, ist folgendes. Wir leben eigentlich in, einer, in, in einem Aggressionsverhältnis zur Welt und wir sehen das auf drei Ebenen. Ja, in der Art, wie wir mit Natur umgehen. Das ist doch vollständig pervers. Also ich meine, extraktive Industrien, wir müssen immer brutaler in die Erde reingreifen, um alles mögliche ihr zu entreißen. Wir holzen die Regenwälder ab. Wir sollten nicht so tun, als sei das nur das Problem der Brasilianer. Ja, die holzen die Dinger für uns ab. Äh, wir holzen die Regenwälder ab. Wir fischen die Ozeane leer. Wir reißen die Erde buchstäblich auf, um ihr alles mögliche zu, zu entnehmen. Und dann vergiften wir sie auch noch. Ja. Das ist ein Aggressionsverhältnis zur, äh, äh, zur Natur. Wir haben inzwischen ein super Aggressionsverhältnis in der sozialen Ebene. Ich komme gleich nochmal dazu, bis hin, dass wir wieder Krieg führen. Also selbst in Europa wieder Krieg führen. Wir sollte auch nicht so tun, als sei das jetzt ganz was Neues. Wir haben immer Krieg geführt das haben wir in 20 Jahren in Afghanistan gemacht, aber egal. Mhm. Und wir haben ein Aggressionsverhältnis auch zu uns selbst. Das siehst du wirklich, das kann, das kann, ich, das kann, das kann ich empirisch zeigen. Manchmal ist es gut, wenn du Soziologe bist. Menschen fühlen sich immer weniger wohl in ihrer Haut, gerade Jugendliche. Übrigens im Osten, weil, weil wir das Thema vorhin hatten, nach der Wende gab es eine interessante Untersuchung, wo, wo, wo man einfach untersucht hat, ob Menschen sich wohl in ihrer Haut fühlen, ja, ob sie mit sich zufrieden sind. Und das Ergebnis war, im Osten waren die wesentlich zufriedener als im Westen. Ja. Und inzwischen hat sich das halt auf Westniveau angeglichen und steigert sich noch. Ja. Auch Jugendliche sind ständig nicht zufrieden. Ich sehe nicht, seh nicht nur nicht gut aus, sondern ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht fit genug. Und dieses Aggressionsverhältnis zu sich selbst übersetzt sich dann häufig auch Depressionen und Burnout. Ich kann nicht mehr.
0: Aber, aber wenn, ganz kurz, wenn wir alle durch diese Beschleunigung, hm. ob wir es durch den Kapitalismus nennen, oder, aber, aber wir sind eine beschleunigte Gesellschaft. Das ja. führt dazu, dass wir nie zufrieden sind. Ja. Dass wir nie uns ausruhen können. Und wenn wir das tun würden, haben wir das Gefühl, das ist unserem Nachteil. Hm. Ich verpasse was. Ja, ja. Ist das nicht quasi ähm, das die Individualisierung eines äh, des kapitalistischen Denkens. Weil als Kapitalist musst du immer nichts, du nie das, zufrieden das sein, du darfst nie aus, ja, du, ich... du musst immer investieren, du musst immer danach streben, absolut. noch schneller, äh, noch bessere Produkte zu machen, noch mehr Geld zu verdienen, ja. um den Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen.
1: Das, das würde ich, das würde ich absolut sagen. Ich meine, das ist übrigens, deshalb ich, ich, es ist kein Zufall, dass ich bei Max Weber Kolleg gelandet bin, weil ich finde diese Max Webersche Ansicht super interessant. Der sagt ja, der nennt es Protestantische Ethik, dass du nichts, also er sagt, er sagt, Kapitalismus ist eigentlich super irrational. Ja, wenn nämlich dass Menschen sich anstrengen, ist normal, ja, ja. Auch, dass sie werden wollen. Und wenn du irgendwo einen Schatz siehst, stürzt du dich drauf oder so. Das würde er sagen das kann ich überall beobachten, überall auf der Welt, in allen Kulturen. Ja. Aber das, was ich dann normalerweise beobachte, ist, dass wenn die Menschen irgendwie den Schatz haben, dann verpressen sie ihn, dann lassen sie sich gut gehen. Ja, er sagt, das ist eigentlich normal. Ja. Und der Kapitalismus, sagt er, entsteht da, wo die Leute das nicht verpressen, sondern systematisch, also ich meine, also die protestantische Ethik bedeutet, immer zu arbeiten. Ja, mach was aus dir, lass dich nicht hängen. Ja. Mhm. Also, und dann zitiert der Benjamin Franklin, der hat sagt, du bringst das Geld geradezu um, du ermordest das Geld, was du dir nicht erwirtschaftest. Also die Idee ist, wenn du eine halbe Stunde länger liegen bleibst oder so, dann, ver dann, dann verlierst du Geld, das du hättest machen können. Ja? Und das ist im Prinzip eine Sünde für die Protestanten. Ist ein bisschen komplizierter bei denen. Aber die machen es im Prinzip aus religiösen Gründen. Sie wollen kein lasterhaftes Leben führen. Ne? Sie müssten, und sie, genau genommen sagt Weber sogar, es ist angstgetrieben. Das ist hochinteressant. Er sagt, also der Protestant sozusagen steht früh auf, gönnt sich keinerlei Luxus. Ja? Heizt nicht sozusagen, verprasst nicht, säuft nicht, spielt nicht, ist alles sündig. Ja, ich würde sagen, so ähnlich bin ich übrigens auch aufgewachsen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, sondern es ist nicht ah. nur, und er, er gibt er, vor allen Dingen gibt er kein Geld aus. Das siehst du heute noch in manchen pietistischen oder puritanischen Kreisen. Ja, in leisten oder so. Was für eine Verschwendung. Du könntest das Geld anlegen und mehr Geld draus machen. Das ist sozusagen protestantische Ethik, die geht auf, Zeit, äh, auf Geld und aber auch auf Zeit ja nicht Verschwend keine Zeit, mach was aus dir. Und meine These ist tatsächlich, diese Haltung hat sich heute generalisiert. Na, für Jugendliche ist das Schlimmste, wenn jemand von dir sagt, guck mal, wie die sich gehen lässt. Oder wie der sich hängen lässt. ja Oder die oder der macht nichts aus sich. Und du siehst wirklich, diese protestatische Ethik, die die geht in alles. Du musst dünn sein, du musst schlank sein, du musst fit sein, du musst kreativ sein, du musst vorankommen wollen.
0: Es gibt ja auch dieses, äh, im Englischen heißt FOMO, äh, Fear of Missing Out. Ja, aber das ist nicht nur, aber die, ich finde, die,
1: die, die Spruch finde ich immer ein bisschen, vielleicht habe ich da auch was verpasst, zweideutig, weil der natürlich auch auf eine Party bezogen sein kann. Ja, ich habe Angst, dass ich... Auf alles. Ja, im Prinzip, also eigentlich würde ich auch das noch sagen. Ja, also sehr, du musst sogar noch rationalisieren, also ökonomisieren, dass du auch wirklich auf der besten Party bist, ja, dass du auch wirklich zum richtigen Moment kommst und da auch die besten Leute abschleppst oder was weiß ich, mhm. die besten Drinks kriegst. Also diese systematische, so das sagt auch das sagt Weber, ja, also sagen die Systematisierung der Lebensführung, darauf hin, dass du nirgendwo was verpasst. Ja, das ist protestantisch Und der Witz ist, muss ich jetzt unbedingt noch sagen. Der Punkt ist, dass er sagt, das beruht auch nicht auf einer Haltung der Lebensverneinung oder der Weltverneinung. Mhm. Ja, weil, weil du dir eben den Luxus nicht gönnst mit dir nie zufrieden bist, weil du immer noch mehr rausholen willst. Ja, Das ist nicht Lebensbejahung im Sinne von eigentlich ist es überhaupt kein gutes Leben, es ist das genaue Gegenteil davon. Immer in der Hoffnung, dass du da mit was akkumulierst, Kapital oder sonst was, was dir später irgendwann mal irgendwie zugute kommt.
0: Also ich vorhin über den Wa äh, Wachstumszwang und damit quasi dem quasi notwendigen Ende des Kapitalismus gesprochen hatte und du angesprochen hast, naja, wir wissen ja nicht, welche Technologien noch kommen könnten, die entweder andere Energie verbrauchen ja. und so weiter. Äh, klar, aber wir können ja quasi mit dem Wissensstands heute nur so handeln, wie der Wissensstand ist und nicht das Einberechnen, dass quasi eine Zauberei irgendwann nochmal entstehen wird, sondern verantwortungsbewusstes Handeln ist ja, okay, mit dem Wissensstand heute geht das nicht so weiter, ja, also, ja. also müssen, müssen wir ja so handeln und die Politik, also in, schafft, in Deutschland, sehen. die glaubt ja, grünes Wachstum und irgendwann, wir werden durch Innovation und Technik das dann irgendwie schon überwinden und äh, weil du die Motivationsstruktur angesprochen hast, ja. das wird ja auf, also im Sinne von äh, nachhaltig leben und nicht so viel konsumieren, das wird ja auf den, aufs Individuum abgewälzt. Ja. Ja, macht ihr mal, aber die Motivationsstruktur des Staates, der Politik, ist ja eher äh, das Staatsziel Nummer eins zu verfolgen. Volkswirtschaftliches Wachstum, weil du es ja vorhin beschrieben hast. Es ja. muss wachsen. Und eigentlich, eigentlich ist doch dann die Frage, wie schaffen wir es, dass die Motivationsstruktur des Staates und der Politik sich ändert.
1: Naja, also ja... ja. Ja, aber schau mal, ich, ich, ich bin da nicht sicher. Also, ich, also wo ich dir unbedingt recht geben würde, ist, dass wir auch kollektiv handeln müssen. Ja, Also, was natürlich, was da passiert, ist, irgendwie zu versuchen, dem Einzelnen die Verantwortung anzulassen, ja. Du musst halt ökologischer leben. Ich meine, das ist im Prinzip, das ist tatsächlich eine, eine, Schizophrenie, eine gesellschaftliche Schizophrenie. Auf der einen Seite, ich meine, das ist wirklich eine Schizophrenie, auf der einen Seite zu sagen, wir müssen unbedingt Wachstum generieren, aber du sollst dich beschränken. Mhm. Na, du sollst weniger fliegen, du sollst weniger Fleisch essen, du sollst alles Mögliche weniger machen, wenn du gleichzeitig das Wachstum, das ist schizophren. Also ja. das geht tatsächlich nicht. Und ich würde auch unbedingt sagen, es ist eine, da würde ich jetzt würde ich sagen, ein neoliberaler kapitalistischer Trick, alle sozialen Probleme dem Individuum aufzubürden. Ja? Also, du bist verantwortlich für das Schicksal des Planeten und für die Gesundheit. Ja? Es ist, nicht nur, es ist nur für dich, nicht nur für dich schlecht, wenn du rauchst oder trinkst, sondern es ist asozial, das zu tun. Und wenn du, wenn du nicht Fitness machst und tausend andere Sachen. Und außerdem bist du auch noch für die Produktionsbedingungen in Bangladesch verantwortlich, weil du das falsche T-Shirt gekauft nee. hast. Das ist natürlich Unsinn. Ich glaube übrigens. Übrigens, ich glaube, ein Teil des Problems kommt auch daraus, dass die Politik viel zu lange und viel zu sehr auf Ökonomen hört. Ja, weil, weil, was, ich, was mir erst jetzt so vor kurzem so richtig aufgegangen ist, ist, dass Ökonomen tatsächlich Wirtschaft und damit auch Gesellschaft immer aus der Seite des Konsumenten denken. Ja, deshalb sagen die auch, aber die Welt ist doch toll. Ja? Du kannst irgendwie alles kaufen eigentlich. Das sagen die dann nämlich wirklich. Ja? Ist es nicht schön, in einer Gesellschaft zu leben, in der du ganz frei entscheiden kannst, ob du fliegen willst, wohin du fliegen willst und was für ein T-Shirt du dir kaufst und was für eine Musik du hören willst und was für ein Fernsehsender oder YouTube-Video du dir anguckst. Das ist Freiheit. Ja? Und da würde man, das hat ja auch was Attraktives. Ich will es auch gar nicht. Klar. Ja, Aber dann fällt mir auf, wenn du dir, wenn du dir historisch betrachtest, weil Soziologen würden es eben nicht tun. Die würden von der Produktion anfangen. Und ich würde halt sagen, Menschen sind ja beides. Wir sind konsumierende Wesen, aber wir sind auch produzierende Wesen. Wir stellen unsere Lebensform her. Und indem wir unsere Lebensform herstellen, stellen wir eine bestimmte Beziehung zur Welt her. Und das machen wir nicht übers Konsumieren, sondern übers Produzieren. Menschen sind, das würde ich mit von Marx nehmen, stoffwechselnde Wesen. Wir müssen unsere Welt produzieren. Buchstäblich aus der, aus der Erde heraus. Und das machen wir immer kollektiv, in geteilten Strukturen. Und deshalb reden wir ja auch von, das, das finde ich nämlich wirklich interessant, wenn wir uns vergangene Gesellschaften angucken, da würden wir reden von einer Sammlergesellschaft oder von einer Jägergesellschaft oder von einer Ackerbaugesellschaft oder von einer industriellen Gesellschaft oder jetzt von einer postindustriellen Gesellschaft und alle diese Begriffe zielen auf die Produktionsseite. Na, wie wird da der, 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 der Stoffwechselprozess, der Arbeitsprozess organisiert und dass Politik sozusagen davon komplett abstrahiert und nur auf die Konsumseite schaut. Ich glaube, das ist, die, das ist wirklich das große Problem. Und äh, weil, weil wir wir nämlich die Freiheit des Konsumierens im Supermarkt oder im Shoppingcenter damit bezahlen, dass wir überhaupt keine Kontrolle haben über die Bedingungen, was wir eigentlich produzieren, wie wir produzieren, wie wir den Stoffwechselprozess betreiben. Deshalb glaube ich, da könnte sozusagen, da könnte vielleicht sogar eine Diskursverschiebung ausnahmsweise mal ein bisschen helfen.
0: Das wundert mich auch seit Jahren. Ich meine, hier gehen ÖkonomInnen ein und aus. Nächste Woche ist auch, ich, auch wieder eine da. Und die meisten, quasi so die führenden Ökonomen in Deutschland, die erkennen ja dieses Problem, was wir gerade besprochen haben, gar nicht an. Also da da, da wird dieses Ende, das, also das, ja. das das zwanghafte Ende einfach gar nicht anerkannt. Und da frage ich mich, ja, warum tun die Ökonomen das nicht? Also ich meine, die müssen ja als allererstes sehen, als Wissenschaftler, die sie sich bezeichnen, dass dieses äh, System, was sie propagieren und fördern wollen, irgendwann ein natürliches Ende haben muss. Und stattdessen machen sie einen Tunnelblick. Und äh, negieren das und, ja. und sagen sich, ne, wie wir es ja besprochen haben, naja, es wird schon, die Technik wird schon, das wird schon. Da glaub, wird glaub, glaub was Neues mal. kommen, ja. ja. Ja, da kommt also, ich mein,
1: normaler, ja naja, ich, ich hab, wie gesagt, also meine, meine, mein Versuch ist zu sagen, ja, aber wollen Sie denn das? Wann, wann wär's? Also eigentlich versuche ich die immer auszuhören, indem ich sage, ja, wann ist es denn Ihrer Meinung nach genug? Ja, wir haben jede Menge Automobilproduzenten und es ist wirklich so, ob du jetzt mit Mercedes oder mit VW oder mit sonst jemandem sprichst, die sagen dir alle, ein gutes Jahr ist eins, in dem wir mehr verkauft haben, wie im Jahr davor. Und dann würde ich sagen, ja, jetzt denkt es mal weiter. Das wann ist nie genug. Genau. Und da müsste doch nicht jeder Ökonom ins Zweifeln kommen. Aber was er dann natürlich sagt ist, ja, aber da kommt was Neues. Ja, also wie die Computer zum Beispiel und die Smart, das ist ja auch wahr. Ja. Also ich meine, da hätten wir diese Frage in den 70er Jahren gestellt, hätten wir nicht im Blick gehabt, dass da Unmengen an Computern und Bildschirme und Smartphones produziert werden. Und die sagen natürlich, es liegt in der, die sagen, es liegt in der Natur des Menschen, dass er immer Neues will. Ja, dass er, und, und das wird auch immer passieren und daher kommt der Wachstum, der, der, eben nicht der Wachstumszwang, daher kommt das Wachstum. Mhm. Und da, da würde ich aber sagen, dieses Argument ist auch falsch. Also das ist meiner Ansicht nach definitiv falsch, weil... Wenn du dir das ankommst, kulturhistorisch, erstens mal machen wir das schon mal falsch im Rückblick, wo wir denken, es gab doch immer Wachstum. Ja, dazwischen liegen oft Tausende von Jahren, in denen sich Lebensformen eben nicht ändern. Ja. Und wenn sie sich ändern, dann tun sie das. Also Menschen sind natürlich kreativ und sind zum Teil auch, sind auch neugierig, überhaupt keine Frage. Und, aber in der Regel ändern sie ihre Lebensform. Kann man alles, kann man wirklich mal einen Klassiker lernen. Bei Weber, der sagt, die meisten Lebensformen sind bedarfsdeckend. Ja, wir wissen, was wir zum Leben brauchen. Und dann, dann stellen wir das her und wenn wir es haben, können wir aufhören zu arbeiten. Oder Witz ist, dass der Kapitalist dann sozusagen erst anfängt ja, mit dem nächsten Schritt. Aber das ist nicht das Normale, was Menschen tun. Und die Innovation kommt daher, wenn zum Beispiel die Umwelt sich ändert, also wenn dir in Stoff ausgeht, wenn das Klima sich ändert oder auch wenn ein Feind vor der Tür steht, da bist du manchmal gezwungen, was Neues zu machen. Aber auch, das würde ich den Ökonomen zugestehen, manchmal durch eine zufällige Entdeckung oder eine Neugier. Ja, Klar. Menschen spielen rum und da machen sie eine tolle Entdeckung.
0: Ich bin kreativ, wenn ich Langeweile
1: habe. Ja, 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 das ist noch die andere Frage, wann wir wirklich kreativ ja. sind. Wenn du gezwungen, ja, das ist, darauf komme ich gleich nochmal. Also, ähm, also der Punkt ist, ähm, manchmal machen wir eine Entdeckung und was kreativ ist und dann stellt man fest, du, das ist ja viel besser, wenn ich so mache, als wenn ich so mache und danach hast du eine gesellschaftliche Neuerung. Ja. Aber der Witz ist jetzt, diese Entdeckung ist genau genommen, die ist nicht erzwungen. Ja, die ist irgendwie aus Kreativität, aus Neugier oder auch aus einem Mangel entstanden. Ja. Aber die Apple-Konstrukteure, die müssen nächstes Jahr Apple 15 auf den Markt bringen, nicht, weil es irgendein Bedürfnis gibt, nicht, weil es Kreativität gibt, weil sie, weil sie gar nicht anders können. Ja? Die, jetzt wollen wir Disruption um der Disruptionswillen. Das ist, das ist wirklich irrational und das ist auch nicht vernünftig. Und das führt nicht zu einem guten Leben, sondern zum schlechten Leben. Es führt zu diesem Aggressionsverhältnis auf allen Ebenen, wo wir es vorher schon hatten. Also wir sind aggressiv uns selbst gegenüber, aggressiv der Natur gegenüber. Ich finde übrigens auch Schau dir mal die sozialen Bedingungen an. Das müssten, ich meine, das wissen, naja, zum Teil Wissenspolitiker, zum Teil leugnen sie es. Also, meine Wahrnehmung ist wirklich, dass das, was ich beschreibe, das als Wutbürgertum, dass das immer mehr zunimmt. Weil eigentlich würde ich sagen, im Moment, nicht nur im Moment, das ist systematisch in den letzten Jahren zu beobachten, dass alle, zu, alle immer zu wütend sind. Also die einen sind irgendwie wütend, mhm. weil wir dauernd vom Klima reden. <lacht> die anderen sind wütend, weil wir nicht genug fürs Klima machen. Aber wütend sind sie beide. Die einen sind wütend, weil wir so viele Ausländer ins, in, in, ins Land lassen oder in Europa, nach Europa. Die anderen sind wütend, weil wir sie ertrinken lassen, ja, weil wir sie buchstäblich untergehen lassen, um unseren Wohlstand zu bewahren. Aber auf beiden Seiten ist die Wut enorm. Die einen sind wahnsinnig wütend, weil wir nicht alle impfen lassen, weil wir die Impfpflicht immer noch nicht durchgesetzt haben. Und die anderen sind total wütend, weil wir auch nur die Idee einer, einer Impfzwang hatten. Und die die einen sind wütend, weil wir Waffen in die Ukraine liefern und die anderen sind wütend, weil wir nicht genug Waffen liefern. Aber dieses Wutverhältnis, das ist meiner Ansicht nach Ausdruck eines Aggressionsverhältnisses, was strukturell und systematisch erzeugt wird. Deshalb würde ich den Ökonomen sagen, genauso wie den Politikern, diese Idee, dass, du, dass, dass Lebensqualität durch Wohlstandssteigerung zunimmt, ist einfach falsch. Und, und vielleicht noch ein Satz, weil er, mir, weil er mir gerade kommt. Weil ich finde nämlich, guck mal, das Grundversprechen der Moderne war, also ich würde sagen, wachsen, beschleunigen, innovieren, so sage ich, ja ist sind ist die drei Prinzipien, die wir brauchen, um den Wohlstand zu erhalten eigentlich. ja, Jedes Jahr. Ja. Aber als die historisch entstanden, dieses dieses Prinzip dynamischer Stabilisierung, nämlich im 18. Jahrhundert, waren das natürlich verknüpft ziemlich schnell und ziemlich umfassend mit Fortschrittsideen. Ja, durch Wachstum werden wir Knappheit überwinden. Stell dir vor, eine Welt, in der es keinen Hunger mehr gibt, eine Welt, in der alle genug zu essen, aber auch zu wohnen haben und genug Kleider haben, ist natürlich wahnsinnig attraktiv. ja Oder eine Welt, in der es keine Armut mehr gibt. Keiner wird mehr auf der Straße leben müssen. Und auch eine Welt, in der wir Zeit im Überfluss haben, weil wir so gute Technik haben. Eine Welt, in der die Wissenschaft die Unwissenheit beseitigt hat. Wir werden wissen, wie wir gesund sind und wie wir glücklich sind. Das ist diese Fortschrittsidee, das geht, da geht es mir jetzt nicht um Ideengeschichte, um Mentalitätsgeschichte. Die hat diese Gesellschaft beflügelt ganz lange. Und du konntest es darin sehen, dass, dass Eltern immer gesagt haben, bis vor kurzem, wir arbeiten hart, damit es die Kinder mal besser haben werden. Das war diese Vorstellung. Und Marcuse nennt es kritische Theorie. Pazifizierung der Existenz. Ja, es wird eine Welt geben, in der wir nicht mehr Angst haben müssen um unseren Platz in der Welt, in der wir nicht mehr kämpfen müssen, in der wir nicht mehr sozusagen ums tägliche Brot uns sorgen, sondern in dem wir leben können nach ästhetischen Vorstellungen, nach von mir aus religiösen Ideen, nach philosophischen Prinzipien, nach sozialen Prinzipien. Das war ein super großes Versprechen. Und selbst Ökonomen geben heute zu, so wird die Welt nicht sein. Die sagen die sagen ja gerade immer, der Wettbewerb wird noch viel härter werden. Ja, die Koreaner oder was weiß ich. Ja,
0: und deshalb ja,
1: ne? finde ich es so klar, dass auf diese Weise keine gute Gesellschaft erzeugt wird. Dass ich sagen würde, ich muss gar nicht auf die Grenzen des Planeten warten. Das Programm ist so idiotisch, dass wir es auf der Stelle bilden. Aber wenn sollen. es so klar ist, Hartmut. Ja, warum ist es dann immer noch so? Ich weiß nicht, sagst du es mir.
0: Bei den Ökonomen ist mir gerade noch eingefallen, weil du vorhin ja über Marx gesprochen hattest, äh, die führenden Ökonomen in Deutschland, wenn sie mhm. hier sind und ich frage, hast, hast du eigentlich Marx gelesen? Was oder was irgendwie so denn? Keynes oder so weiter? Da ist immer, nö. Haben sie die nötige, nee. ja klar. Also wo ich mir denke, jeder andere Geisteswissenschaftler äh, interessiert sich doch zumindest im Studium für die Ideengeschichte und wo das alles herkommt und wann das mal angefangen hat. Da ist, äh und bei den Ökonomen nicht.
1: Da ist wirklich, weil da ist was systematisch schiefgegangen. gegangen. Ja. Aber weißt du was? Ich meine, wir hatten es ja vorher schon. Wir hatten es ja vorher schon ähm, äh, mit der Idee, dass die, dass die, Ökonomen die Welt immer von den Konsumenten her denken. Die stellen sich die Welt immer wie einen Marktplatz vor. Ja. Was anders können die gar nicht denken. Ja. Und die, aber der Witz ist, die stellen sich es immer wie einen Marktplatz vor, aus der sich das Kunden weil für, für die sind sogar im Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik geht es noch immer um sozusagen um die um, um den Konsumenten, der dann entscheidet, selbst wenn du Unternehmer bist, ja, ob du jetzt das Öl da kaufst oder dort kaufst oder diese Maschinen oder jene oder das produzierst oder jenes produzierst. Aber der Witz ist doch der Himmel für Produzenten, nein, für Konsumenten, wie sich Ökonomen das vorstellen. Also ideale Märkte. Ja, was ist ein idealer Markt? Frag die das nächste Mal, wenn du Ökonomie hast. Ja, sozusagen ein idealer Markt ist einer, in dem du keine Monopole oder sowas hast, sondern viele. Viele konkurrierende Unternehmer, die sozusagen eigentlich die optimale optimal produzieren. Das heißt, sie produzieren das billigste Produkt, weil wenn sie nur ein bisschen teurer sind, kommt ein anderer, der sie aus dem Markt haut. Also wenn ich dir überteuert was verkaufe, ist das ja kein optimaler Markt. Der optimale Markt ist eigentlich, wo die, wo die Verkaufspreise genau den Produktionspreisen entsprechen. Das heißt, du kriegst als Kunde verstehst du, wenn ich dir schlechte Produkte andrehe, gehe ich aus dem Markt, wenn der Markt optimal ist oder oder ideal ist. Und wenn ich dir ein zu teures Produkt verkaufe, gehe ich auch aus dem Markt, weil ein anderer, besseres und billigeres Zeugs verkauft. Das heißt, was für dich als Konsument der Himmel ist, ist für mich als Produzent die Hölle. Ja. Weil ich nämlich sozusagen, wenn ich nur einen Tag verliere, weil ich krank bin oder so, schon nicht mehr mithalten kann. Das heißt eigentlich sozusagen, wir, wir, wir schaffen die Hölle selber. Weil wir auch produzierende Wesen sind und weil sozusagen, weil ja auch das Ganze, das Gesundheitssystem, das Rentensystem, das hängt alles an den Produktionsbedingungen und nicht an den Konsumtionsbedingungen. Bedingungen.
0: Und du, machst, du machst dir aber keine Gedanken, wie wir da rauskommen. Natürlich mache ich mir Gedanken. Also, ich meine. Ja, weil es, es ist ein Teufelskreis, in ja. dem wir uns befinden. Also, guck mal, also, was ich. Ja,
1: es ist, also es ist ganz offensichtlich so, da herrscht eine große Ratlosigkeit. Ein, ein Journalist hat mir mal vorgeschlagen, ein Buch zu schreiben, weil wir immer wieder an diesen Punkt kommen, wo man es nicht genau weiß, wo man sagen würde, die große Ratlosigkeit. Was ich schon wichtig finde, ist, also, es sind zwei Einsichten. Das eine ist, die eine Einsicht ist ähm ähm die, äh, die also die warte ich muss noch denken wie kommen wir da raus? Das eine ist, es reichen nicht die eine oder andere Reformen. Ne? Also dass man irgendwie sagt, man müsste halt die Finanzmärkte zerschlagen oder so, glaube ich immer. Das müsste man wahrscheinlich. Also finanzmarktgetriebener Kapitalismus ist ziemlich problematisch. Ja? Ich frage mich tatsächlich manchmal, ob ich nicht Kapitalismus, also Wettbewerb zwischen Betrieben haben könnte, ohne die, oder, das, oder das, diese Finanzmarktsysteme. Also zum Beispiel Verstaatlichung von Banken, fände ich eine vielleicht gar nicht so schlechte Idee, samt der Lenkung von Kapitalströmen. Mhm. In, äh, vielleicht. Also da, da gibt es schon Möglichkeiten, aber eigentlich will ich sagen, sowas reicht alles nicht. Ne? Ich, diese Grundhaltung, also meiner Ansicht nach, äh, das, was ich dynamische Stabilisierung nenne, ist ein Strukturprinzip. Wir können das System nur erhalten durch Steigerung. Aber dem entspricht auch eine kulturelle Idee des gelingenden Lebens, was du vorhin mit Wohlstandswahrung äh, beschrieben hast. Nämlich die Vorstellung, dass das Leben besser wird, wenn ich nenne das, wenn meine Weltreichweite größer wird. Ja, wenn ich noch mehr Optionen habe. Ja, wenn ich noch mehr Möglichkeiten habe. Deshalb ist Geld ja auch für uns Konsumenten attraktiv. Ja, Geld ist für jeden Arbeitnehmer oder für jede Arbeitnehmende attraktiv, weil mehr Geld bedeutet, mehr Welt in Reichweite zu haben. Ja, also unser, unsere Vorstellung nicht, nicht als Theorie, sondern wie wir jeden Tag leben, ist die Vorstellung... Gut bedeutet mehr Möglichkeiten haben, ja schnellere Internetverbindung ist immer toll, ja, schnellere ICE-Verbindung ist auch toll, ja und mehr Geld ist toll, ja und die meisten Menschen wollen in Berlin wohnen. Warum? Weil in Berlin ist das Leben, da habe ich Welt in Reichweite, ja die die Fernsehsender, aber auch die Museen, die Theater selbst, wenn ich da nicht hingehe. Also wir haben eine implizite Vorstellung vom guten Leben, was auf Wachstum genauso hängt wie die Struktur sehr zwingt. Deshalb braucht so einen kompletten Paradigmenwechsel. Es Sind ja. nicht einfach die Politiker, die blöd sind. Das ist nicht einfach, ja. Und die Frage ist, wie kommt man dahin? Und da würde ich zwei Sachen sagen. Das Erste ist, wir müssen uns klar sein, dass es nicht so einfach geht. Das ist wie die Frage im Mittelalter, wie kommen wir denn zur Moderne? Da gibt es nicht ein Prinzip. Das, ich weiß gar nicht, ob wir Menschen das machen können. Vielleicht können wir auch nur darauf hoffen. Und das Zweite ist aber, wir brauchen eine Vision, wie es anders sein kann. Und das habe ich mit dem Resonanzbuch versucht zu machen. Wir brauchen eine Vorstellung davon, wie Leben anders sein könnte. Ich ja. würde sagen, wie Leben nicht im Aggressionsmodus gelebt wird, wo ich noch mehr habe und noch mehr leiste und noch mehr Anerkennung oder mehr Klicks oder sonst etwas habe. Und meine These war, ich muss weg von der Vorstellung, dass das Leben besser wird, wenn meine Ressourcenausstattung besser wird. Da geht es nicht nur um Geld, da geht es dann auch um Gesundheit. Also wenn ich mehr Gesundheit habe, wenn ich mehr Bildung habe, wenn ich mehr Freunde habe, ist immer die Idee, wenn ich mehr habe, geht es mir besser. Das sind aber nur die Ressourcen des Lebens. Und meine These lautet, Leben wird nicht durch immer mehr Ressourcen besser, sondern wenn die Beziehungsqualität sich verbessert, die Art, wie ich mir selber begegne, wie ich mit mir umgehe, die Art, wie ich mit dir umgehe, die Art, wie ich mit meiner Arbeit in Beziehung stehe und eben, da waren wir am Anfang bei Religion, wie ich überhaupt mich zum Leben insgesamt verhalte und deshalb, deshalb, habe ich, deshalb breche ich mir seit Jahren eine ab mit dieser Idee, wir brauchen eine andere Vision gelingenden Lebens und das könnte der Resonanzbegriff ein bisschen leisten und das ist nur ein Beitrag, aber, es, aber er könnte helfen.
0: wie stehst du, wenn wir jetzt gerade beim Systemwechsel sind, ähm, vielleicht können wir gleich nochmal über die Kirche und Religion reden, ja. aber ähm, Price for Future. Die mhm. Jugend geht auf die Straße, Ende Gelände, äh, letzte Generation. Da ist ja, die stellen ja nicht die Gretchenfrage, über die wir uns gerade unterhalten hat, also diese ja. Systemfrage, sondern sie sagen lediglich, hört auf die Wissenschaft. Ja. Und da denke ich mir immer, sie lassen aber weg, warum die Politik nicht auf die Wissenschaft hört ja weil sie es nicht kann, weil, weil das ja dem äh, gesamtstaatlichen der gesamtstaatlichen Motivationsstruktur widerspricht.
1: Ja, die Frage. Also, also, ich meine, ich würde auch sagen, ich sag das auch immer. Also ich muss, ich muss, also da, da muss ich jetzt mehreres vorwegschicken, weil sonst werde ich falsch verstanden. Würde ich wirklich sagen, weil also erstens würde ich niemals, ich würde Jugendlichen wirklich nichts vorwerfen. Ganz im Gegenteil, ich mache zum Beispiel immer noch ganz viel Lehre. Ja, hast du auch nicht das gemacht. Das war jetzt kein Vorwurf, ja, nein, sondern ich weiß, eine Beobachtung. Aber ich will, gleich einen, ich will gleich, eine zweideutige Bemerkung machen, die ich sozusagen einbetten muss, weil ich mache, ich mache zum Beispiel auch jeden Sommer Schülerakademien, die mir übrigens immer schon empfohlen haben, mal zu jung und naiv zu gehen. Da habe ich immer gesagt, ah. ja, ja, da muss man wahrscheinlich gefragt werden. Ich weiß gar nicht, wie es genau gegangen ist, aber falls die da zuhören. ja. ja wer, wer ich sich selbst einlädt, hat schickte Ja, ja Genau. Ähm, aber, aber ich arbeite wahnsinnig gerne mit denen und ich sage denen dann auch immer, die, die, ich glaube, die Revolution muss von euch ausgehen. Ja, meine Generation hängt da so tief drin. Also würde ich wirklich würd sagen, die ganze Lebenswürdigkeit, die Habitusstrukturen, wie wir das nennen, die sind so stark von diesem System schon geprägt, dass ich wirklich glaube, das würde ich auch als Soziologe sagen, die Erneuerung kommt von den jungen Leuten, die die Alten in Frage stellen. Ja, und das sollten die tun. Aber ich habe Zweifel daran und, und ich hoffe auch, dass sie das tun. Aber ich habe Zweifel daran, ob Fridays for Future, die klang bei dir glaube ich auch schon schon an, ne? ob das wirklich diese grundsätzliche Infragestellung der Lebensform ist. Nee. Ich meine, das, das Dumme ist, weil ich würde irgendwie sagen, ich glaube, die Hippies haben das deutlicher gemacht. Ja? Und der, der Witz ist halt auch, ich meine, man sieht es, glaube ich, an zwei Sachen. Erstens haben sie diese Wachstumslogik massiv infrage gestellt. Die haben die ganze Lebensform in Frage gestellt. Die haben gedacht, eine andere Welt muss möglich sein. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das eine so stark musikalische Bewegung war. Ja? Also Woodstock und andere Sachen. Mhm. Ja? Die Welt ist Klang. Ja? Ich, ich, und die Welt ist Liebe. Das ist eine völlig andere Vorstellung, als wir sollten auf die Wissenschaft hören. Aber was ich, was ich ich habe das neulich mit Lehrern und Lehrerinnen diskutiert, mit Schulleiterinnen eigentlich und habe da ordentlich Ärger gekriegt, weil die gesagt haben... Wir kamen auch irgendwie auf die... Also ich habe gesagt, ich finde das Problem heute eigentlich, dass die Jugend die Erwachsenen gar nicht mehr herausfordert. ja Die wollen, also sehr viele von den Jugendlichen, wenn du die Shell-Jugendstudio oder so liest, die wollen eigentlich genau das machen, nämlich die Welt erhalten, auch in, in ihrem Status. ja Die wollen nicht mehr über die Eltern hinausgehen und das ganz anders machen, sondern ungefähr das halten. Und ich würde sagen, das kann man denen gar nicht vorwerfen. Die strukturellen Bedingungen sind jetzt so. Ja. Und dann haben die Schulleiter und Schulleiterinnen gesagt, ja, aber Fridays for Future, das ist doch die große Revolution. Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich nicht lache. Also ich meine, weil der Witz ist... Das haben die eigentlich auch so gesagt. Ja, sie sind ja so froh, dass ihre Schüler auf die Straße gehen. ja, Was für eine Herausforderung der alten Generation ist es denn, wenn die Schulleiter und übrigens auch die Eltern ja, diejenigen sind, die dann ganz stolz erzählen, oh mein Kind ist jetzt auch bei Fridays for Future. Also ich meine, bei einer richtigen Revolte ist es andersrum. Ja, da sagen die, die Eltern, verdammt, mein Kind macht diesen Unsinn jetzt auch mit. Aber, <lacht> aber es ist wirklich andersrum. Die Eltern schicken ja geradezu die
0: Kinder dahin und sind ganz stolz und sagen, oh meine Tochter ist jetzt endlich auch bei denen aktiv. Und da, die, und da, darum ist es für mich auch, äh, jeweils nichts Revolutionäres, obwohl sie ja, wenn sie ehrlich sind, was Revolutionäres fordern. Weil wenn sie sagen, hört auf die Wissenschaft. Und die Wissenschaft ist ja eindeutig. Wir können mit diesem Wachstum nicht weitermachen. Der Club of Rome, da
1: ist da Club of
0: Rome zeigt das auf. dass es, es gibt nur Degrowth in irgendeiner Art und Weise. Ähm, hier, der Weltklimarat sagt das ja auch. Diese einz, einzige Möglichkeit von unserem Konsum, vom Energieverbrauch runterzukommen. Und ich verstehe dich so, wenn sie Revolutionäres fordern würden, dann würden sie unsere alten in Frage stellen und die alten, darüber haben wir gerade gesprochen, die hängen an der Wohlstandsbewahrung ja. und an dem Wachstumszwang. Ja. Und solange sie denen nicht hinterfragen, sondern nur immer sagen, hört auf die Wissenschaft, geht es nicht weiter.
1: Ja, macht ein bisschen grüner. Also, also nur zu sagen, ähm, ähm, ein reduzierter CO2-Ausstoß oder so reicht eben nicht, weil die ganze, weil, weil, weil die, die ganze Lebens- und Produktionsform als Ganzes problematisch
0: geworden ist, ich, das würde ich schon sagen. Ja. Und weil, weil, du, weil du gemeint hattest, du hast ja schon gesagt, wir können uns eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich so. Du kannst jetzt kein Alternativmodell, was irgendwie sich geil anhört und und jedem irgendwie sofort einleuchtet, präsentieren. Aber man könnte ja sagen, was an unserem System muss sich ändern, damit ein ein neues System du, erhaltenswert ist. Ja. Und dann ist es ja egal, wie das, wie man es am Ende nennt.
1: Aber ich, aber ich glaube, es gibt ja das würde ich auch sagen. Ja, also das ist mir auch egal. Also ich mein, ich kann mir auch vorstellen, dass eine andere Gesellschaftsform, also gen, genau genommen würde ich sagen, wenn ich es strukturell beschreiben muss, wir müssen gar nicht mal, da, da streite ich mich eigentlich ständig mit Leuten, ich lege es gar nicht auf Schrumpfung an. Ja, weil ich finde, da, da bist du im gleichen Paradigma. Ja? Also, genau genommen hast Tropfen du dann. Müssen eigentlich nur die obersten 10 Prozent, habe ich mal gelernt. Ja, ja das, genau, das sagen die dann. Aber ich würde halt sagen, wenn du, ich meine, schau mal, ich, ich behaupte, wir haben ein Aggressionsverhältnis zur Welt und du siehst es übrigens insbesondere daran, was, was gerade passiert, ich glaube, das ändert unsere Kultur massiv, ist, dass wir es auf, auf parametrische Optimierung anlegen. Das heißt, wir definieren überall Parameter unseres Lebens und versuchen, die zu verbessern. Ja? Ja. ich ver vermute Keiner kann sich dem entziehen. Ja? Ich vermute, bei dir in der Sendung hast du auch solche Parameter, nämlich zum Beispiel, wie viele Zuschauer hatten wir denn? Wie viele Klicks, wie viele Kommentare zum Beispiel. Es geht fast nicht anders. Das ist bei uns auch so an der Uni. Da wird irgendwie gemessen, wie viele Studierende haben wir, wie viele Abschlüsse haben wir, wie viele Doktoranden und Doktorandinnen haben wir, wie viele Gastwissenschaftler haben wir, wie viele Publikationen haben wir, wie viele Drittmittel haben wir. eigentlich das nervt mich, das wissen zu müssen. Ich weiß. Aber das ist im Moment die Logik unserer Gesellschaft. Du definierst überall Parameter, übrigens auch bei deinem Körper. Wie viele Schritte hast du gestern gemacht? Wie viele Kalorien hast du rein und raus gemacht? Was für ein Gewicht, was für ein Blutdruck. Das hat man früher auch gemessen. Selbstoptimierung. Aber jetzt misst du diesen jeden Tag, also jedenfalls tendenziell. Also es gibt Parameter über Parameter im individuellen Leben, im sozialen Verhältnis, wie viele Likes, wie viele Follower, was weiß ich was. Ähm, Im beruflichen Leben, äh, in, 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 überall, in der Politik natürlich auch. ja Also welche Wachstum, wie viele Innovationen, welchen Geschäftsklimaindex, ich weiß nicht was. Ja. Und jetzt attackieren wir die Parameter und versuchen die zu verbessern. Und das erzeugt das, was ich ein Aggressionsverhältnis zur Welt nenne. Zu deinem Körper, zu deiner, zu deiner Arbeitswelt, überall hin. Und wenn jetzt die Ökologiebewussten hingehen und Praktisch das Gleiche tun. Nämlich sie definieren Parameter entlang derer wir besser werden müssen. Ja, also CO2-Ausstoß reduzieren und ich weiß nicht, was Energiebedarf hier reduzieren und dort reduzieren. Das, das ändert gar nichts an unserem an, an einem problematischen Grundverhältnis zur Welt. Ich habe einen Doktoranden, der genau darüber schreibt, der sagt, ein Teil der Ökobewegung ist das Problem, dass sie das Aggressionsverhältnis und sogar die Wachstumsorientierung eigentlich übernimmt. Ja. Ja, sozusagen, es ist nur eine andere Form von was da wachsen soll. Also, also, und deshalb denke ich mir immer, ich will, ich will also was wir tun müssten strukturell, ist den Wachstumszwang zu überwinden. Ja, also dass wir nicht jedes Jahr wachsen müssen. Da, da muss man, das Schrumpfen wäre dann vielleicht ein zweites. Und, und das andere ist aber halt so, das andere ist aber halt, wir brauchen eine andere Idee davon, wie Welt sein kann, das habe ich jetzt schon oft gesagt. Und ich glaube aber, wir haben diese Idee schon. Also der Witz von dem, warum ich darauf so herumreite, von dem Resonanzkonzept ist, das ist nicht eine eine Theorie, dieser Rosa, die der Rosa sich im stillen Kämmerlein ausgedacht hat oder so, sondern das ist etwas, was wir alle erfahren und ich behaupte, wir sehen uns danach. Ja? Du, du weißt es, ich weiß es, jeder weiß es, was es bedeutet, in Resonanz zu gehen, von einer Sache berührt zu werden und mit der so umzugehen, dass sie uns wirklich beschäftigt und du kannst in Resonanz treten mit einer Musik, mit einem Film, mit einem Buch, mit einer Katze, mit einem Menschen, auch mit der Arbeit übrigens, ne? wenn dich plötzlich irgendwie, völlig egal, welche Arbeit, ich, an der Stelle rede ich oft von meinem Vater, habe ich ja vorhin erzählt, der war Bäcker, du, wenn du den beobachtet hast, beim Backen zum Beispiel, dann hast du gesehen, der, 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 der hat das auch so erzählt, das ist ein Resonanzverhältnis zum Brot, der erfährt es als ein Gegenüber, mit dem er in Beziehung tritt. Der hat gesagt, du musst den genau beobachten, du musst ihm Zeit geben, ne? du musst es spüren, was der Teig verlangt in gewisser Weise. Sowas ist ein Resonanzverhältnis. Da ist kein Steigerungszwang drin. Und, und meine Behauptung ist, und das kann ich, ich kann das wirklich zeigen, eigentlich würde ich sagen, mit empirischen Daten, auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sogar in Fabriken fühlen sich Glücklich würde ich sagen, oder kriege ich Ärger mit meinen linken äh, Kollegen, aber fühlen sich äh, tendenziell äh, gut, wenn sie ihre Arbeit gut machen können, ja, ja. egal was das ist. Und natürlich erst recht merkst du es in der Schule. Ja, ganz viele Lehrer und Lehrende haben Burnout, weil die wissen, was es heißt das Klassenzimmer zum Resonanzraum zu machen, wo sie wirklich auf ihre Schüler und Schülerinnen hören und mit denen in Beziehung treten und den Stoff zum Sprechen bringen. Und in der ganzen Care-Sektor, in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, weiß jeder und jede, was es heißt, in Resonanz zu treten mit den Patienten. Aber ein Bauer, nicht nur ein Bauer, ich habe neulich eine Studie gelesen, die wirklich interessant ist, dass sogar, sogar in der industriellen Massentierhaltung, sogar noch in den Schlachthöfen, Menschen immer wieder in Beziehung zu einer zu einer Kuh oder zu einem Schwein treten. Ich meine, da ist es besonders unwahrscheinlich. Wow. Also ich meine, im Schlachthof ist es jetzt super pervers, aber in den Massentierhaltungen, ja, weißt du, ein normaler Bauer gibt seiner Kuh einen Namen. Ja, so, so war es über Jahrhunderte so hinweg. Gemacht bei ja, uns, ja. ja, bei uns auch im Schwarzwald. Ja. Da, da entsteht eine Beziehung, ja, eine Resonanzbeziehung. Aber diese Beziehung, die, die hast du zum Teil sogar noch in der Massentierhaltung. Deshalb will ich sagen, den Sinn für resonante Weltverhältnisse haben wir eigentlich alle noch. Aber der wird immerzu unterbuttert, ja, in der Lehre, in der, in der, in, in, in der, in, in der Landwirtschaft sowieso, beim Backen, wo du inzwischen das Ding in die Computer äh, führst und so. Und deshalb meine ich, wir müssten diesen Sinn wieder in unsere Alltagspraktiken einführen, wirklich in die alltäglichen Praktiken, in, in unser Handeln, in der Art, wie wir sogar so ein Gespräch hier führen, ja, nicht auf Quote äh, legen oder so, sondern, sondern wirklich auf dieses Moment, wo Dinge in Bewegung kommen, wo du auch wirklich merkst, da steht was auf dem Spiel Spiel und da kann Neues entstehen. Deshalb ist meine Hoffnung zu sagen, diese, diese Sinn für Resonantes in der Welt sein, haben Menschen von Kind auf, sonst würden sie gar nicht. Kinder treten mit ihren Neugeborenen, ja, treten mit ihren Eltern oder mit wer immer sich darum sie kümmert, in Resonanz, über die Augen, über die Ärmchen, über, den, über, der, über das Gesicht. Und deshalb ist meine Hoffnung, weil du immer fragst, wie sollen wir es anders machen? Ja? Wir, wir haben aber bisher noch nicht mal name und, 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 und keine, keine Worte für diese Form von Erfahrung. Wenn wir die, wieder, wenn ja. wir die einführen, wenn wir, wenn wir die Gesellschaft dazu zwingen, diesen Sinn in der Schule, in der Pflegeindustrie, in der Landwirtschaft, in unserer Arbeit wieder lebendig zu werden zu lassen, dann geht vielleicht von da die Revolution aus.
2: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie...
0: Ich habe hab letztens zur Vorbereitung auf Ulrike Hermann so eine Podiumsdiskussion in Großbritannien gesehen, da hat George Monbiot, ist auch so ein äh, Ökologe, Ökonom, Journalist und der hat so als Alternative zum Kapitalismus gesagt, naja, ist egal wie wir es nennen, aber das Prinzip muss sein, für alles genug da, solange mhm. wir es miteinander teilen. Ja. Also die Ressourcen überall ja. auf der Welt. Alles, schon lang. Ja. Alles ist schon ja, lang. Es ist egal, wie viele Menschen da sind. Es ist für alle genug da. Wir müssen es halt nur
1: miteinander teilen. Ja. Und guck mal, das ist auch die Idee von einer Pazifizierung der Existenz, ja, dass du deinen Platz in der Welt hast, dass du genug hast zum Leben sozusagen, dass du einen legitimen Ort in der Welt hast.
0: Ich glaube schon. Also ich meine, ja, meine Frage wäre gewesen, wenn, wenn für ja. alle genug da ist und wir es nur miteinander teilen, äh, senkt das denn das Aggressionsverhältnis? Ja schon.
1: Also da bin ich ziemlich sicher. Ja. Ich, ich würde sagen, das Aggressionsverhältnis beruht nämlich auch gar nicht. Ich meine, das ist das ist das ist übrigens auch auch eine Täuschung, die wir auch den Ökonomen in die Schuhe schieben können. Das, die würde ich wirklich gerne den Ökonomen in die Schuhe schieben, weil die behaupten immer, du, du musst mal irgendwie in eine Sendung kommen, wo wir mal mit Ökonomen sitzen. Ja, ich weiß, habe ich einen, schon gelegentlich versucht. Hast du mal? Ja, ja. Jetzt, da können ganz schön die fetzen kriechen, fliegen. Kriechen, ich also hin, ja. können ich hin. Aber ja, na gut. Ja, weil die behaupten immer, es ist eigentlich unsere Gier. Na, der Mensch ist halt unersättlich. Der hat immer neue Bedürfnisse und mhm. das ist ja eigentlich das, was das Wachstum vorantreibt und der Markt kann eben am besten diese Gier oder die Bedürfnisse befriedigen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist das Korrelat zu dem, was wir vorher gesagt haben, dass die immer vom Konsumenten ausdenken, dann ist es die Gier. So, Aber de facto sind wir gar nicht giergetrieben, sondern Angst getrieben. Da bin ich wirklich sowas von sicher. Ja, ist, also der, der Hauptantriebsfaktor ist die Angst, keinen legitimen Platz zu haben, nicht gut genug zu sein, abgehängt zu werden. Weißt du, die, unsere Lebenswirklichkeit ist, wie wenn du auf Rolltreppen nach unten stehst. Das weiß schon jeder Schüler und jede Schülerin sozusagen. Wenn du nicht nach oben läufst, rutschst du zurück jeden Tag. Nicht nur ein Blick auf den Schulstoff und so, dann solltest du noch ein Praktikum machen und irgendwie dich ehrenamtlich engagieren und ich, ich weiß nicht was, um alles kümmern, aber auch in den sozialen Medien. Ja, Wenn du irgendwie bei Snapchat nicht ständig äh, postest oder Bilder schickst, dann erlöschen die Flammen. Das ist ein super Beispiel für Rolltreppe nach unten. Ja, also da, da, da sagen wir mal, du bedienst alle sozialen Medien.
0: Aber ich dachte früher, war es immer der Aufzug, der uns als Gesellschaft nach oben gebracht hat. Ja und hat. Jetzt,
1: ist, jetzt ist eben die Rolltreppe nach unten. Um deinen Platz zu halten, musst du immer schneller laufen. Ich meine, auf der Makroebene siehst du das daran, dass in allen Gesellschaften, ja Silicon Valley ist dafür ein super Beispiel, aber es ist inzwischen überall so, von Japan über Südkorea, über China übrigens, bis zu uns, dass die Eltern sagen, wir müssen so alles tun, was wir können, damit es den Kindern nicht schlechter geht. Der, der Aufzug fährt nicht mehr nach oben. Er fährt im Prinzip, eigentlich also fährt er nach unten und deshalb müssen wir nach oben laufen. Und deshalb ist diese Vorstellung, eine Welt zu haben, in der genug für alle da ist, natürlich, eigentlich eine Verheißung. Also, theoretisch ist das eine Verheißung, aber praktisch wird das zu einer, also wird halt, wird die Idee, dass wir, da sozusagen, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, weil es die Maschinen machen, natürlich zum Albtraum, weil du dann keine Arbeit mehr hast. Also, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das war, das war eigentlich die einzige Idee, die ich in meinem Resonanzbuch systematisch ein bisschen versucht habe zu entwickeln und dann, von der ich auch immer noch sagen würde, die wäre schon ziemlich gut. Wenngleich ich eigentlich versuche, ein bisschen Abstand davon zu nehmen, einfach konkrete Reformen vorzuschlagen, weißt du, mhm. und dann zu sagen, diese fünf Schritte, und dann haben wir die bessere Gesellschaft.
0: Aber ich meine, das, das leuchtet mir auch ein, wenn 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 einer Gesellschaft oder der globalen Gesellschaft am Ende mhm. vermittelt werden kann, okay, es ist für alle genug da. Ja. Ihr braucht keine Angst haben, um ja. zu überleben, dass ihr nicht essen könnt. Und wir, ja. weil wir das alles miteinander teilen, dann wird ja genau dieses Konkurrenzverhältnis alles sich im, Grund, im Grunde auflösen. Natürlich wird es dann keine perfekte Gesellschaft und keine perfekte Welt, aber wir haben das Grundübel erstmal aber die, im Griff. Ja,
1: und die, das, was ich Weltbeziehung, dann stell dir mal diesen Moment vor, da sagt dir einer, siehst du, einer, ja, es ist genug da, du brauchst keine Angst haben. Wir würden komplett anders dastehen. Also die Weltbeziehung wird sich ändern. Die Art, wie ich zu mir selber stehe, die Art, wie ich zu dir stehe, die Art, wie ich zur Natur stehe. Es ist wirklich buchstäblich dieses Gefühl, was wir manchmal im Ozean haben, ist ganz anders als im Büro oder in der Schule oder in der Uni oder im Supermarkt. Ja, irgendwie dieses Gefühl, oh ja, ich kann sein. Und natürlich sagen dann Ökonomen, ja, da würden wir alle faul werden oder hätten wir bald nicht mehr genug. Und das ist einfach, ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, wenn, weißt du, guck mal, ich habe mal mit mit einer mit einer Grünen-Politikerin diskutiert über das Grundeinkommen, weil die Grünen waren ursprünglich ja mal durchaus dafür. Und dann hat die gesagt, ja, sie ist inzwischen dagegen, was übrigens ganz viele sind, ja auch Sozialdemokraten natürlich, tun sich damit natürlich. ganz ganz schwer, weil sie nämlich glaubt, das würde es würde eine Art von Abwrackprämie für Menschen sein. Ja, Also du würdest da ganz vielen Leuten sagen, ja, ihr müsst nicht mehr Bildung nach Bildung streben, ihr müsst auch keinen Job mehr haben, hier habt ihr was zu essen und jetzt mal. Und da würde ich sagen, ja, aber Hartz IV ist die Abwrackprämie. Ja, weil die hat es genau erzeugt und sie hat es deshalb erzeugt, weil sie Menschen zweierlei... Erstens hat sie ihnen... Weil sie sozusagen, weil sie sie den sozialen Tod sterben lässt. Das würde ich unbedingt sagen. Wenn du praktisch auf, ich sage jetzt mal, Hartz IV als, als Stichwort angewiesen bist, dann stirbst du im Prinzip den sozialen Tod, weil du keinen legitimen Platz in dieser Ordnung hast. Ja, Da sagt die Gesellschaft, ich werfe dir ja noch Brotkrumen hin, aber du trägst nicht mehr bei zum Ganzen. Ja, du bist kein produktiver Teil unserer Gesellschaft. Ja, sei froh, dass, sei noch dankbar, dass wir dich nicht verhungern lassen. Damit untergräbst du den auch alles, was ein, ein wesentliches Moment von Resonanz, von Resonanz ist, Selbstwirksamkeitserfahrung, dass das, was ich tue, verbunden ist mit dem Ganzen. Ne? Und das nimmst und du das Menschen. Das fördert ja auch Aggression. Auf und beiden das, das Seiten. erfordert dann auf beiden Seiten Aggression, würde ich auch sagen. Deshalb würde ich sagen, das stimmt nicht, dass das Grundeinkommen Menschen faul und, und, und untätig macht, sondern, äh, sondern das, äh, die Art der sozialen Sicherung, wie wir es bisher konnten.
0: Ich hätte ja gesehen, äh, seit letztem Jahr führst du so einen Sonderforschungsbereich mhm. namens Strukturwandel des Eigentums. Mhm. Ist, wenn wir jetzt beim Kapitalismus nochmal sind, äh, da hat ja quasi als Merkmal auch, dass die Produktionsmittel am besten in privater Hand zu sein haben. Ja. Ähm, welchen Wandel brauchen wir denn da?
1: Ja, also ich meine, das ist die Grunddefinition. Also äh, äh, Produktionsmittel im, Pri also im, im Privatbesitz äh, sozusagen ist genau das, was, äh, was Kapitalismus hervorbringt. Und da bist du halt genau an der Seite. Wie produziert eine Gesellschaft? Wie
0: reproduzieren wir unsere, ähm, äh, unsere, äh, unsere Grundlagen? Da sind wir ja wieder beim für alles genug da. Nur wir teilen es nicht miteinander, sondern ja, das, einige, das, das vene, ist, einige wenige so. haben das. Ja und äh, verteilen lassen auf ihre Weise. Also ich, ich, ich finde schon, dass es das eine wichtige Grundeinsicht
1: ist, die man nicht äh, deutlich genug sagen kann. Wir haben längst genug. Ja, in, was du auch gesagt hast, wir haben diesen Zustand ja eigentlich schon erreicht. Ja, wir kriegen es nur nicht verteilt. Wir haben genug Wohnraum, wir haben genug Nahrungsmittel, wir haben genug Kleidung, wir haben tatsächlich von allem genug. Aber dieses System kriegt es nicht geteilt. Und da bist du wirklich bei Marx, der das genau gesagt hat. Du hast eine Überproduktion und eine Unterkonsumtionskrise. Genau genommen gleichzeitig. ja, Dieses System kann es systematisch nicht hinkriegen. Also das, was er Ausbeutung nennt, ist In dieser Hinsicht ja schon interessant. Also, wir produzieren ein kapitalistisches System sozusagen, produziert mehr, als es den Menschen bezahlt, ne, den, den, den Lohnabhängigen. Das heißt, die können das produzierte Zeug gar nicht kaufen. Also, was musst du tun? Neue Märkte erschließen. Haben wir ja auch äh, jahrhunderte lang gemacht, sozusagen ja, permanent äh, den, den Markt ausdehnen. Es gibt auch andere Methoden, äh, den Markt auszudehnen, aber das ist zum Beispiel einer davon. Ja. Ähm, äh, das, das heißt, ja, es gibt da ein systematisches Problem. Wobei, äh, wobei also die, die, die Frage ist, wie wir es halt anders machen. Machen sollen, da, da kommen wir wieder auf das Grundproblem. Ja, so leicht geht es nicht, also zu sagen, wie es sein soll. Es gibt alle möglichen Vorstellungen. Wir, also ich selber habe zum Beispiel leider da ein Teilprojekt drin, da geht es um Sharing Economies, was ich ganz interessant finde, die aber erstmal auch auf der Konsumseite eigentlich ansetzen. Aber sich natürlich auf die Produktionsseite hin auch ausdehnen lassen. Also, wie äh, müssen wir, äh, müssen wir die, muss, muss ich ein Auto besitzen? Ja? Oder kann, oder, oder alles mögliche andere? Äh, oder gibt es andere Formen des Teilens? Wobei wir bei dem Eigentums-SFB, so nennen wir das, Sonderforschungsbereich, äh, das sehr umfassend anlegen. Also, die Idee ist tatsächlich, wir hatten eine massive Privatisierung. Also, alles ist privatisiert worden seit, also nach der Wende 1989, 90 sozusagen. Die Idee ist, das ist am effizientesten. Ja. Jetzt siehst du, in wie vielen Hinsichten das nicht effizient ist, sondern genau die Probleme, die wir beschri äh, beschrieben haben, ähm, äh, verstärken. Ähm, aber eigentlich wollen wir auch ein bisschen darüber hinaus, ähm, dass es nur diese drei Möglichkeiten gibt. Entweder der Staat produziert oder irgendwelche Genossenschaften äh, produzieren oder, der, oder, in, oder Individuen produzieren. Da hast du so ein dreiteiliges System, was eigentlich sehr starr ist, ja. weil es eine bestimmte Form äh, der Beziehung auch zu den Dingen äh, festschreibt. Okay. Zu den Dingen und zu den Menschen.
0: Aber wie, wie, wie läuft denn also wie läuft so ein Sonderforschungsbereich dann ab? Also setzt ihr euch da einmal mal einen Monat zusammen und überlegt, wie wir Eigentum umverteilen können? Ja, nicht im
1: Monat, das soll ganz schön lange gehen. Und äh, die Frage natürlich der, nach der Eigentumsverteilung ist eine, auch eine wichtige. Also wer hat was sozusagen, wie ist Eigentum verteilt? Aber es geht uns auch um die Frage, nee, wir, also wir, wir beobachten einen Strukturwandel des Eigentums auf fast allen Ebenen. Also zum Beispiel äh, durch Digitalisierung ja, sind Dinge plötzlich nicht mehr knapp. Also zum Beispiel Music Files oder, oder, oder Bücher oder so. geistiges Eigentum, ne? kannst du ja im Prinzip endlos verteilen, ohne dass da irgendwelche irgendeine Knappheit entsteht. Und genau genommen ist da der Privatbesitz, bis hin auf geistige Urheberrechte und solche Sachen Patente. Sind plötzlich Patente sind plötzlich Wachstumsverhinderer. Das ist ganz interessant. Ja. Also was du da siehst, ist, es kommt zu einem Strukturwandel der, der, der Funktion und der Bedeutung von Eigentum in allen möglichen Hinsichten. Also es ist umstritten, zum Beispiel in der Stadt, Wohnraum hier in Berlin, ja, Deutsche Wohnen enteignen zum Beispiel, ist es eigentlich sinnvoll, Wohnungen im Privatbesitz zu haben, Aber aber dann, dann gibt es den Streit um, um, um Kulturgüter zum Beispiel, ja Sachen, die wir aus Afrika geraubt haben, bei uns ausgestellt sind, weil wem gehören die eigentlich? Oder Gene? Nein, nicht uns, ne? Oder Daten? Also, die, und, also die, du stellst plötzlich fest, Eigentum ist in allen Hinsicht plötzlich umkämpft und umstritten und manchmal ist auch gar nicht mehr so klar, was Eigentum eigentlich heißt. Und Eigentum ändert auch seine zeitliche Struktur, weil normalerweise die Idee ist irgendwie, oder was heißt normalerweise ist die Idee, aber wenn du äh, zum Beispiel eine Immobilie hast, da denkt man sich erstmal, die Ökonomen denken da in der Regel, jemand. Äh, äh, der sein kleines Häuschen hat. Ja, aber das ist eine ganz andere Form von Eigentum, als wenn du einen Anteil an einem Immobilienfonds hast, der blitzschnell hin und her gehandelt wird, von dem du noch nicht mal weißt, dass du diesen was für Immobilien da dran hängen. Also es gibt Eigentum, das in Sekundenbruchteilen den Besitzer wechselt und es gibt langfristige Folgen von Eigentum im Blick auf Anthropozänfragen, also Klimawandel und so etwas. Das heißt, Eigentum ändert sich in zeitlicher Hinsicht, in sozialer Hinsicht, sogar in dinglicher Hinsicht, weil bei Dingen plötzlich fragwürdig wird, ob die überhaupt eigentumsförmig sein dürfen. Eigentum ist in der Gesellschaft in allen Hinsichten umstritten. Und wir wollen jetzt zuerst mal einfach schauen, wohin entwickelt sich das? Also in welchen Beziehungen ist es umstritten und wo, was wird dabei herauskommen? Und auch, gibt es eigentlich Alternativen zu Eigentum? Da muss ich mir... mir die. wirklich? Ja, also schau mal, was macht Eigentum? Wenn ich sage, das ist mein Glas, dann macht es eigentlich zweierlei. Das eine ist, ich darf darüber verfügen. Eigentum ist ein Verfügungsrecht, ist meins. Ja, du Finger weg. Wer ja, schließt dich übrigens aus?
0: Ja. Mach mir aggressiv schon mal.
1: Ja, ja, aber es gibt mir Verfügung. Ich kann es auch verkaufen, wenn es mein Glas ist. ja Das könnte ich jetzt nicht verkaufen, weil es nicht mir gehört. Ja. Ähm, äh, und, aber es, ist so, es stiftet in der Regel also ein, Verfügungs, ist es ein Verfügungsverhältnis, ein Verfügungsrecht, aber es stiftet auch ein Sorgeverhältnis. Wenn es nämlich mein Glas ist, dann möchte ich, dass es sauber bleibt ja, und dass es nicht beschädigt wird, dass du es nicht zerstörst oder so. Mhm. Und äh, das sind die beiden Funktionen eigentlich, die Eigentum hat. Ja, dass sich jemand drum kümmert. Aber auch das geklärt ist, wer es nutzen darf. Und jetzt stellst du fest: Wir hatten es vorhin von den Inkas und den Azteken und den Mayas und den Babyloniern Verfügungs- und äh, Sorgeverhältnisse kannst du auch anders. Ähm, äh, also zum Beispiel in Clans oder so, hatten ganz andere Form von Commons, also geteiltes Eigentum, ja, geteilte Sorgerechte. Und, und die, sozusagen das Sorgeprinzip hing nicht daran, dass es meins ist, sondern dass es wichtig ist, weil es vielleicht heilig ist oder weil es von den Ahnen äh, überliefert ist oder so. Also es gibt ganz andere Formen von ähm, äh, von Verfügungsmöglichkeiten und von Sorgemöglichkeiten und, und deshalb wollen wir auch ein bisschen suchen, wie kann man denn das anders organisieren? Und wann ist mit
0: Ergebnissen zu rechnen?
1: Naja, wir hoffen, dass das Ding zwölf Jahre läuft, aber äh, oh. nach vier Jahren werden wir evaluiert. Ja, das ist sozusagen diese zu bearbeitenden Parametern. Das heißt also, dass wir in ein äh, bisschen zwei, zwei bis drei Jahren auch ordentlich was produziert haben werden. Und äh, bekommt
0: ihr dann Drittmittel von so Kapitalisten, damit sie, äh, damit sie <lacht> das überwinden können? So oder? ist
1: es natürlich. Also tatsächlich, ja, wirklich? Es, ja, na, ja, 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 das ist Drittmittelforschung. Also so läuft es. Also Sonderforschungsbereich, aber halt. Halt, ich würde den ersten Satz, der erste Teil eines Satzes stimmt. Wir bekommen dafür Drittmittel. Ja. Die bekommen wir aber nicht von Kapitalisten. Also, nicht von, von Mercedes oder von sonst jemand, sondern von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und die ist im Prinzip, das ist eine, eigentlich ist die sozusagen Peer Group organisiert. Das heißt, ob wir das Geld kriegen oder nicht, entscheiden andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach wissenschaftlichen Prinzipien. Also, erstens ist es relevante Forschung und zweitens ist es gute Forschung. Das heißt, also, es sind nicht einfach Kapitalisten, die da in irgendeiner Form ihre Interessen bedienen. Übrigens, es ist ganz witzig bei der VW-Stiftung. Die heißt nämlich im Prinzip nur noch so. Ja. Ja. Da, da haben unsere Studenten uns schon verdächtigt, weil wir ein Projekt bei der VW-Stiftung hatten, dass wir da VW-Geld annehmen und dass sie da, die wollten fast einen Aufstand machen. Ja. Aber das ist, da, das ist das Einzige sozusagen, wo es wenigstens den Namen nach einer Verbindung gibt. Aber de facto ist es da auch vollständig geteilt. Also tatsächlich würde ich sagen, es ist schon Drittmittelgeld, was von außen an die Unis kommt. Und ich sehe das durchaus ein bisschen kritisch. Aber es hat nichts
0: jetzt mit spezifischen Unternehmen oder Unternehmensinteressen zu tun. Aber ist das nicht auch ein Problem unserer Gesellschaft, wenn... Ihr gar nicht mehr so forschen könnt, wie ihr wollt, weil man permanent auf Drittmittel angewiesen ist, diese eintreiben muss, sich in Konkurrenz mit anderen setzen muss, damit man diese Drittmittel bekommt. Warum können wir unser Bildungssystem nicht staatlich, wie auch immer, quasi vollfinanzieren? Ja, ich meine, das hatten wir ja. ja. Mit dem, aber guck
1: mal, mit dem Ergebnis, dass viele natürlich gesagt haben, es gibt so viele faule Professoren und, und Professorinnen. Und ich würde sagen, das hat auch ein bisschen gestimmt. Also ich meine, die, die gab es auch. Ich würde tatsächlich heute sagen, und ich glaube, genau das müsste eine Gesellschaft in Kauf nehmen. Ja, weil nämlich tatsächlich Forschung, die hat eine zeitliche, ich würde eigentlich sagen, Wissenschaft muss eigentlich resonanzförmig geschehen. Das heißt, du weißt nicht genau, wann du den guten Gedanken hast. Und du weißt nicht, was dabei rauskommt. Mhm. Aber die Drittmittelforschung zwingt dich dazu, sozusagen schon im Vorfeld anzugeben, in wie vielen Jahren in welchen Schritten du welche Art von Ergebnis produzieren wirst. Und was das ganz große Problem ist, das, das sehe ich schon so, ich glaube, das sieht aber auch die DFG so, dass die, dass die wissenschaftliche Libido, also der ganze Ehrgeiz, mhm. hängt daran Drehmittel einzuwerben. Also einen Sonderforschungsbereich zu kriegen zum Beispiel ist halt echt toll für eine Uni ja, und auch für die beteiligten Wissenschaftler. Wir haben jetzt einen Sonderforschungsbereich, weil da viel Geld und auch viele Arbeitsplätze übrigens dranhängen über relativ lange Zeit hinweg. Aber die Gefahr besteht darin, dass man, dass die, dass die, dass die ganze Arbeit in das Schreiben von Anträgen geht und gar nicht mehr in das, Be in das Beantworten der, der Forschung. Und da hoffe ich und ich glaube sogar, dass ich sagen kann mit einem gewissen Stolz, dass das im Moment in unserem Sonderforschungsbereich nicht der Fall ist, weil die Leute wirklich mit Leidenschaft daran arbeiten. Schließlich müssen wir die Welt besser machen.
0: Apropos Welt besser machen, äh, Andreas Voskule war vor einer Weile hier, mhm. ehemaliger Präsident Bundesverfassungsgericht, da hatten wir auch über Kapitalismus, Wirtschaftsformen geredet und da meinte, äh, meinte er selbst, also guck mal ins Grundgesetz, da steht jetzt nicht drin, dass wir Kapitalismus Klar. und Wachstum das haben so, ne? müssen oder Sozialisten, das ist offen.
2: Ja.
0: Und es gibt sogar bezogen auf Eigentum ja zwei großartige Artikel ja, da, Artikel 14 und 15, also Eigentum verpflichtet. Mhm. und wann Zu was ist die Frage. Genau, meinen. zu was. Und natürlich auch Artikel 15 mit Aneignung, Vergesellschaftung. Ja. Also wann wann die kann Spielräume. Kann. Genau, also die Spielräume sind ja da. Ihr, ihr Ihr seid ja nicht verfassungsfeindlich. Na, immerhin, das ist schon mal ganz und gut. Und über das, was wir das ganze Jahr geredet haben, das ja. ist nicht verfassungsfeindlich, sondern im Gegenteil.
1: Ja, nein, ich glaube, Verfassungen müssen auch leben und Gesellschaften müssen leben. Sie müssen sich immer wieder selbst interpretieren. Wie verstehen wir unsere Situation? Wo liegen die Probleme? Und da müssen sie mindestens die Spielräume nutzen, die die Verfassung ihnen gibt. Und im Blick auf Eigentum sind diese Spielräume in der Tat viel größer, weil das eine historisch andere Zeit war. Also wo, wo Vergesellschaftungen und auch Alternativen zu dieser Form des Kapitalismus durchaus äh, gesellschaftlich gedacht wurden und zum eben auch äh, praktiziert wurden und das hat sich danach, dann nach, dann, das ist auch der Ausgangspunkt unseres Sonderforschungsbereichs. Nach 1989 erstmal sah es so aus, hat ja auch eine brutale Privatisierungswelle die ganze Welt erfasst. Und die Idee war, der Markt kann alles besser als der Staat. Und heute siehst du eben eben die großen Probleme. Ja? Der Markt konnte ganz vieles nicht bessern. Ich meine die ganzen, also was halt überhaupt nicht geht, was bis heute übrigens nicht sauber aufgearbeitet worden ist, diese Bankenkrise von 2008, 2009, Lehman Brothers und so, wo du plötzlich gesehen hast, die Risiken werden verstaatlicht, die da die dürfen, wir, die dürfen die Steuerzahler dann abfedern und bezahlen. Aber die Gewinne werden weiterhin privat abgeschöpft.
0: also Haltmut, Haltmut. das hat, hat nur ganz kurz als Bankenkrise, äh, wurde das Bankkrise bezeichnet. Und dann wurde es irgendwann ganz, ganz schnell eine Staatsschuldenkrise. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, okay. Also da war Griechenland ja. schuld, ja, ja. nicht die Banken. Da gab es eine schnelle Uminterpretation der der Lage und deshalb solche Diskussionen wollen wir natürlich wieder auf wieder aufwärmen, aber ohne, weißt du, als das finde ich, find ich auch gut an der Wissenschaft, wir wollen wir sind keine Politiker oder Politikerin, wir verfolgen nicht ein bestimmtes politisches Programm, um das irgendwie durchzusetzen, sondern wir wollen aber dann wirklich nach dem Prinzip intellektueller Redlichkeit, wie Max Weber es ähm, es postuliert, das finde ich nämlich echt wichtig, das heißt, guck auch immer auf das, was gegen deine Position spricht und dann schau dir die Welt an, wie sie sich entwickelt und das tun wir in allen Hinsichten und da machst du schon die Erkenntnis, dass sich beim Eigentum was ändern kann und äh, vermutlich auch äh, sowieso tut. Ich meine, einige Sachen äh, kommen da auch einfach durch technische Änderungen und durch technische Neuerungen. Also Digitalisierung zum Beispiel verändert äh, in vielerlei Hinsicht wirklich auch Eigentumsverhältnisse.
0: Apropos Voskule, wir hatten vorher abgeredet, du hast oder nicht vier Stunden Zeit. Also du kommst am besten einfach nochmal wieder. Weil okay, ich, bin, ja. ich, ich bin mir sicher, also falls du Lust hast und dir Spaß macht. Ja, mal Spaß. Wir haben gesagt, zweieinhalb Stunden. Mhm. Hans soll gleich auch nochmal ein paar äh, tolle Publikumsfragen einbringen. Darum. Gerne. Ich habe jetzt nochmal so zehn Minuten. Ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, Hans, eure Fragen zu geben. Äh, zu Buch. Das heißt ja, Demokratie braucht Religion. Da hatte ich jetzt äh, gehört, dass du als Soziologe vom Titel... Also von deinem eigenen Titel schockiert warst? Ein bisschen. Warum warst du von deinem eigenen Titel schockiert? Hat war der Verlag, das, äh, hat, äh, der Verlag ja. sich den ausgedacht oder was? Ich weiß nicht,
1: ob ich jetzt Ärger kriege, wenn ich sagen würde ja, aber ich würde sagen, ich glaube ja. <lacht> <lacht> also ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht diesen Titel hatte. Was hast du für einen Titel gehabt? Weiß ich nicht mehr? Also der, das der, weißt der, du der, nicht mehr? Nee, das weiß ich nicht mehr. Also der, der Punkt war... Also der Punkt war so, die, die Geschichte ist so, die, 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 ich wurde da tatsächlich eingeladen nach Würzburg vom Bischof, mhm. für die, das war der Neujahrsempfang, glaube ich. Mhm. Und äh, ich habe das auch deshalb gerne zugesagt, weil die Jahreslosung war, das ist ganz interessant, da geht es in der Tat direkt um Politik. Das ist nämlich der also das ist eine biblische Geschichte, der junge König Salomon, die musste ich damals auch erst nochmal nachlesen, fand das dann aber cool. Mhm. Der wird irgendwie, ich weiß gar nicht warum, der wird König und hatte das gar nicht erwartet. Und dann bittet er Gott, ihm zu helfen und er bittet ihn um ein hörendes Herz dann gib mir ein hörendes Herz und zwar als Regierungstechnik sozusagen. Ja. Und äh, in diesem Sinne, äh, und da, das fand ich irgendwie gut, weil, weil, weil ich ja, das habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, weil mein eigenes Konzept ist ein Resonanzkonzept und es beginnt nämlich nicht mit etwas, was ich tue, sondern genau genommen, es beginnt mit Hören. Ja, ich ich, ich formuliere das immer so: lass dich anrufen von etwas. Ja. Etwas, was zu mir spricht, das ist halt das Gegenteil davon, dass ich meine To-Do-Liste abarbeite. Ja. Ich muss das tun und jenes tun, ich muss das verbessern und jedes verbessern. Also parametrische Optimierung zum Beispiel, das ist unser Dauer. Aufgabe. Ich muss Drittmittel einwerben, du musst Quoten steigern oder ich weiß nicht was. Und, ein, ein, und dieses Moment des Aufhörens ist für mich der erste Resonanzmoment. Hör mal auf, ja lass mal, hör mal, was da ist. Ja, lass dich von etwas anrufen. Aber
0: du meinst jetzt nicht das, was das Bundespresseamt seit Jahren unter Merkel und so weiter macht, diese permanenten Umfragen. Ja, absolut nicht.
1: Also, also, Umfragen sind, ich meine, Umfragen sind schon deshalb eine Katastrophe. Ich meine, darüber, darüber habe ich neulich auch einen Aufsatz geschrieben. Ich meine, Umfragen übrigens sind zum Beispiel schon mal überhaupt nicht sowas wie eine öffentliche Meinung. Da ist genau nicht ein Resonanzprozess des Hörens und Antwortens. Da fragst du ja nur Privatmeinungen ab. Ja, also gibt sozusagen dein Bauchgefühl. Und wenn dann Politik auch noch versucht, sozusagen nach solchen Bauchgefühl Abfragen Politik zu machen, also dann wird Politik wirklich katastrophal. Ich würde wirklich sagen, da verliert Politik ihre Resonanzqualität. Da kannst du gleich mit Hans streiten, Hans ist gut. Ja, das können wir umfragen. gerne machen. Aber ich ja. meine, da wird immer gedacht, Umfragen bilden die öffentliche Meinung ab, das ist völlig falsch. Umfragen bilden die aggregierte Privatmeinungen ab. Ja, was Leute so privat einfach schnell denken, mm. zu einer Sache. Und eine öffentliche Meinung ist meiner Ansicht nach da etwas, das wäre die Hoffnung, was sich herauskristallisiert im Hören und antworten, weil du hörst nämlich selbst, also ich meine, so geht es mir ja auch, wenn ich dir zuhöre und vielleicht auch umgekehrt, da kommst du plötzlich nochmal auf die Idee, dass man Sachen auch anders sehen kann, dass man möglicherweise Gesichtspunkte übersehen hat. Da entwickelt sich dann in sozusagen in, in, in einem im letzten Endes dialogischen Prinzip was Neues daraus und die, Voraus-, aber die Voraussetzung dafür ist, dass du erstmal hörst, was da ist.
0: Na, gu guck mal, was, was du, du hast bisher dazu geführt, dass ich viele neue D Dinge mir aufgeschrieben ja, siehst habe. Siehst du, du hast gehört. Hat Resonanz erzeugt. Ja. Ja, okay, das war das, war das hörende also, Herz. Also genau,
1: genau, und das hörende Herz. Und ich wollte halt sagen, wenn, also wenn man Religion so versteht, also das hörende Herz, und ich glaube schon, dass Religion diese Qualität hat, also wenn du dir so, also wir, war, wir hatten es vorhin schon die Idee mit dem Beten oder so, oder die Vorstellung von Gnade oder so, ist tatsächlich so, dass der Gläubige erstmal hört, sich anrufen lässt. Übrigens auch mit der Hoffnung, mit der Hoffnung, dass er sich dadurch verwandeln lässt, dass ich ein anderer werden möge. Und Charles Taylor sagt, also Charles Taylor, ich habe ja vorhin gesagt, über den habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Religion hat zwei Grundprinzipien. Das eine ist, es gibt da draußen etwas, was per se wichtig ist. Und da würde ich sagen, das kann Gott sein, aber das kann eben auch der andere Mensch sein, zum ja. Beispiel. Ja. Oder die Natur. Und das zweite ist, ich möchte mich verwandeln lassen. Ich möchte nicht einfach immer nur der sein, der ich bin. Und ich würde sagen, genau das braucht Demokratie. ja, Die Bereitschaft andere zu hören, die ganz andere Überzeugungen haben, die anders glauben, anders lieben, anders aussehen, anders arbeiten, mich von denen wirklich sozusagen, ich würde sagen, berühren und verwandeln lassen. Aber verwandeln heißt natürlich nicht passiv. Na, du sagst mir ab jetzt, was ich zu tun habe, sondern ich antworte dann mit meiner eigenen Stimme. Das ist die Resonanzidee. Ich höre was Neues ich lasse mich dadurch erreichen ich antworte und zwischen uns entsteht dann was neues so wie wenn wir reden sozusagen mit ein bisschen glück ein neuer gedanke entsteht und wir hinterher anders denken als vorher und wenn das das grundprinzip von religion ist dann braucht demokratie religion religion braucht äh, demokratie braucht diese form von anrufbarkeit und ich glaube die demokratiekrise hat vielleicht tatsächlich mit der glaubenskrise zu tun dass wir heute das nicht mehr dass wir die fähigkeit verlieren uns berühren und anrufen zu lassen
0: ich wollte es eigentlich zum Schluss bringen, aber dann bringe ich es jetzt wegen Religion und mhm. weil wir über Kapitalismus geredet haben. Ist das, was quasi für die Religion im 19. Jahrhundert die Evolutionstheorie war und Nietzsches Satz Gott ist tot, ist das im 21. Jahrhundert bezogen auf den Kapitalismus die Ökozittheorie? Also, dass der Kapitalismus durch den Wachstumszwang unseren Planeten zerstört und quasi Gott ist tot ist dann das Ende des Kapitalismus. Das war jetzt voll kompliziert, das musst du nochmal sagen. Im 19. Jahrhundert, bezogen auf Religion, äh, ja. kam die Evolutionstheorie. Das, Und die da, hat, der, Gott der, hat Gott
1: gekillt. Die hat Gott gekillt.
0: Und jetzt durch, die, durch den Ökozid, in dem, in, dem wir in dem wir verstanden haben, was der Kapitalismus durch den Wachstumszwang, äh, durch äh, unsere Lebensgrundlage zerstört, killt das den Glauben an den Kapitalismus. Also die Religion Kapitalismus. Na schön
1: wär's. Also ich würde halt sagen, also da wird, ja, also ich, äh, voll schwierig diese Frage. Es ist mir schon wichtig, tatsächlich auch als Soziologe zu sagen, Kapitalismus ist ja nicht nur ein Glaube. Es ist natürlich schon ein knallhartes Strukturprinzip, ja, was Marxisten immer sagen würden. ja. Es ist sogar, ist, ob als Arbeitnehmer. Aber das war ja früher die Kirche auch. Das stimmt allerdings, ja. Also die Kirche war natürlich auch ein knallhartes äh, Struktur- und Organisationsprinzip, ja. Ja. Nee, ja, na gut. Und dann hat dann dann hat der, dann hat die Kirche an Macht verloren und ist ersetzt worden durch was anderes. Und äh, wäre natürlich nicht schlecht, wenn das so passieren würde. Also ich meine, ich glaube schon, dass das, was wir jetzt als Anthropozän beschreiben, äh, die Grundlagen unseres Innerweltseins Weltseins massiv verändern kann. Weil es ist schon so, wir sind ja nicht immer, wir haben bisher immer gelebt, vor, vor dem Hintergrund der Annahme, dass manche Dinge einfach da sind. ja Also nach dem Regen kommt die Sonne und nach dem Frühling kommt der Winter. Und es ist schön, wenn es warm ist und Badewetter ist. Und da hinten steht der Wald und da vorne fließt der Fluss. Und jetzt stellst du plötzlich fest, vielleicht steht der Wald da bald nicht mehr und vielleicht fließt der Fluss nicht mehr und vielleicht killt mich die Hitze. Ich glaube, diesen Sommer haben wir das wirklich erfahren. Ja? Wenn ja. plötzlich es nicht mehr einfach nur schönes Badewetter ist, sondern du denkst, oh Mann, schon wieder so heiß. Das ändert ganz massiv die Art und Weise, wie die sich Kultur sich selbst versteht. Das heißt, die, der These kann ich durchaus
0: was abgewinnen. Dann hast du ja äh, hier in deinem Vortrag, was du als Buch herausgebracht hast, äh, ein Vorwort von Gregor Gysi. Wie schwer war das? Ist das zu
1: kriegen, manche? Ja. Also du führst mich hier von einer Peinlichkeit in die nächste. Also ehrlich gesagt habe ich damit auch nichts zu tun, das hat der Verlag gemacht. Aber ich war ziemlich <lacht> glücklich. Ich war aber echt glücklich, dass er gemacht hat. Weil ich hatte da, als ich diesen Titel gesehen habe, Demokratie braucht Religion, war ich echt ein bisschen schockiert, weil ich dachte, jetzt werden dann, jetzt werden mich meine Kollegen für den betbruder halten oder ja. so. Und dann dachte ich, na gut, wenn der Gregor Gysi, der ja auch bekennender Atheist ist, sozusagen da ein Vorwort dazu schreibt, dann bin ich damit einverstanden. Tatsächlich, als 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 die als der Verlag mir das präsentiert hat, habe ich auch gesagt, okay, gerne, können wir machen. Und Gregor Giese ist ja, glaube ich, auch ganz interessant. Also erstens, ist er offen für solche Ideen und äh, anschlussfähig. Und zweitens hat er ja, glaube ich, auch schon mit dem Dalai Lama eine ähnliche, äh, eine, eine, eine ähnliche Beziehung oder Diskussion äh, geführt. Insofern dachte ich, das ist eigentlich mal ein cooler, das ist ein cooler Zug, da bin ich ganz einverstanden.
0: Aber du bist kein Linker. Doch. Doch,
1: es gibt halt verschiedene Arten von Linkstum. Ich, ich würde mich wundern, wenn du dich nicht als Linker bezeichnen würdest. Nee, nee, ich würde mich auch. als Linker bezeichnen, wobei ich halt sagen würde, es gibt, natürlich gibt es verschiedene Arten von Linkstum. Ich würde übrigens würde ich sagen, also also wenn man Links, kann kannst du auf tausend Weisen definieren, Ach, ja. aber im, im Prinzip würde ich sagen, von Marx ausgehend, ich, für mich gibt es zwei Marx. der also eine ist der Klassenkampf Marx, ja, der andere ist sozusagen der Marx, der eine systemische Betrachtung hat, der sagt, das Subjekt wird zum, nee, das Kapital, die Kapitalbewegung wird zum Subjekt der gesellschaftlichen Veränderung. Und für mich ist dieser zweite Gedanke ganz wichtig. Ja? Es sind nicht die bösen Kapitalisten oder die Finanzmarktbesitzer oder sonst jemand, sondern es ist die Logik des Systems, ja. was das Hauptproblem ist. Ja? Und in dem Sinne würde ich mich schon als Linker bezeichnen.
0: So, be bevor ich es vergesse, wir werden es vielleicht ganz am Anfang machen sollen, jetzt meinst du aber zum Schluss. Kannst du noch mal ganz kurz, weil du über Resonanz gesprochen hast, mhm. kurz erklären, was der Unterschied zwischen Resonanz und Kommunikation ist?
1: Naja, kommunizieren kannst du ja auch sehr giftig. Ja, also in gewisser Weise, äh, also zu, zum Beispiel, du kannst mich fragen, wie spät ist es? Und dann komme ich auf die Uhr und sage, 20 Uhr, das ist Kommunikation. aber und, Oder oder ich kann sogar sagen, du bist ein Arsch. Ja, das ist beides Kommunikation, aber hat nichts mit Resonanz zu tun. Also Resonanz ist für mich eine Form der Beziehung, in der du dich tatsächlich öffnest für das andere und, dich, und in der dir das was bedeutet. Ja, es ist ein Moment, des also eigentlich würde ich sagen, es gibt zwei Unterschiede. Wenn wir reden, ja, ja. dann ist es erst dann Resonanz, wenn etwas, was du sagst, mich wirklich berührt. Wenn du mich nach der Uhrzeit fragst, mich das Aber nicht. ist das
0: denn nicht Re Reaktion? Also was, was, gut, was ist der Unterschied zwischen Resonanz und Reaktion dann?
1: Reaktion kann sein, dass, wenn du mich beleidigst, ich dir eine reinhaue, das ist auch nicht resonant, das nenne ich Repulsion. Ja. Also Resonanz ist sozusagen das, das sich berühren und dadurch verwandeln lassen. Also zum Beispiel, übrigens ist es ganz interessant, wenn ich das ganz kurz erläutern darf, weil, weil, weil Kommunikation wird, also Resonanz ist nicht Harmonie oder ich nenne es auch Echo, wo es gefährlich wird. Ne? Oder Einklang, weil wenn du nur Sachen sagst, die ich schon kenne und weiß und ich sage, ja, ich bin ganz deiner Meinung, ist das für mich nicht Resonanz. Ja? Resonanz ist kann so ein, oder ist so ein Gespräch, wo du herausgefordert wirst und auch wo ich wieder ja, ich meine, wenn ich, mit, ich, ich liebe Diskussionen mit meinen Freunden, wo wir ganz unterschiedlicher Meinung sind, egal über was, über Musik oder über Bayern oder über sonst was. Und, aber, aber da sind wir ganz wechselseitig füreinander offen. Ich, ich möchte dann Argument hören, ich möchte darauf eingehen und dann entwickeln wir neue Gedanken. Also das kann im Widerstreit sein. Ja. Und dann siehst du, es gibt einen Moment des Umbruchs, wo ich sage, ach, hau doch ab. Ja, Das ist dann auch eine Reaktion, aber jetzt kommt die Schließung. Ich möchte deine Stimme gar nicht mehr hören, schon gar nicht möchte ich mich von dir berühren und verwandeln lassen. Also Resonanz hat dieses Moment der der Offenheit und auch des, des, der, der
0: Antwortbeziehung, die beide verwandelt. Hans, kannst du gleich erzählen, ob äh, es eine gewisse Resonanz äh, beim in, Publikum gab? Ja. Äh, eine letzte Frage noch, weil du ja sich im Prinzip seit 30 Jahren in der Soziologie umhertreibst. Ja. Hast, hast, hast du dich irgendwo schon mal geirrt? Also hattest bist du, bist du, du irgendwann einen Weg lang gegangen, einen akademischen oder so einen gedanklichen Weg, den du dann irgendwann realisiert hast, da habe ich mich geirrt, ich gehe woanders lang.
1: Ja, also würde ich schon sagen. Also ich meine, die also ich meine, man hofft ja immer sozusagen, dass es nicht die komplette Sackgasse ist und dann geht man da wieder zurück, mhm. sondern man geht dann, man biegt ab. Mhm. Ja, und da würde ich sagen, das kann im Kleinen und im Großen passieren. Ich würde sagen, im Kleinen geirrt habe ich mich zum Beispiel schon bei der Corona-Krise, weil ich da größere Hoffnung hatten, dass es danach anders weitergeht. Ja, also ich dachte irgendwie, okay, im Normalmodus sind wir alle so beschäftigt, dass wir nichts ändern. Aber wenn da plötzlich mal das Leben anhält und die war schon eine massive Entschleunigung, ja, dann ist das vielleicht die Chance, danach anders weiterzumachen. Und da würde ich erstmal sagen, haben wir nicht. Ja, ja. Und da würde ich jetzt inzwischen sagen, dann vielleicht können wir noch mal ein bisschen abwarten. Ja, weil sozusagen, du stellst nach der Krise erstmal wieder den Normalbetrieb her und dann fängst du an, darüber nachzudenken, was war denn das gerade? Ja, deshalb würde ich sagen, vielleicht war es kein totaler Irrtum, aber ein bisschen. Ja. Aber da würde ich sagen, es war nur ein kleiner, das war nicht ein großer theoretischer Entwurf. Das war halt, weil du auch als Soziologe und Soziologin gefragt wirst, was machst du? Und das finde ich auch legitim in der Gesellschaft. Ja. Im Großen, würde ich sagen, habe ich, hab ich ein paar Revisionen vollzogen, weil ich habe zum Beispiel in meiner Doktorarbeit noch behauptet, und was heißt behauptet? Ich, ich bin der Idee nachgegangen, dass Menschen eine stabile Identität brauchen. Sie brauchen einen Sinn dafür, wer sie sind und müssen das ein bisschen stabil halten können. Also, was man halt Identität nennt und stabile Identität. Und da würde ich sagen, dass ich habe, von Identität rede ich heute gar nicht mehr, weil ich es durch den Resonanzbegriff ersetzt habe. Und der Unterschied ist, dass Resonanz durchaus Veränderung beinhaltet. Ich würde gar nicht mehr sagen, ich muss eine Identität, ich muss immer wissen, wer ich bin und so bleiben. Aber ich muss, ich muss, also berührbar, anrufbar bleiben. Das war das Thema des, des kleinen Buches und aber auch antwortfähig. Ja, aber das bedeutet nicht, ich würde halt sagen, es kommt mir jetzt gerade auf die Veränderung von Identität an. Ja, also, dass ich wandelbar bleibe. Da habe ich wenigstens meinen begrifflichen Apparat umgerüstet.
0: Hartmut, mir hat es Spaß gemacht. Mir ja. war herausfordernd. So ist recht. Aber toll. Ich hoffe für dich auch. Nee, war cool. Und komm bald wieder. Sehr gerne. Jetzt kommt nee, Hans.
1: Danke.
2: Ja, es gab Resonanz. <lacht> das ist gut. <lacht> ganz, ganze Menge. Und zwar auch von Menschen, die bei dir studiert haben oder studieren, je nachdem. Es gab irgendjemand, kam da mit dem Kampfnamen Rosa Ultras rein. Ja. und war ja. gar nicht ironisch gemeint. Ja. Große Begeisterung. Ich fange mit so einer Frage an. Warum verweist du... Beim Resonanzbegriff ähm, eigentlich nicht auf die ostasiatische japanische Philosophie, Kyoto-Schule, Rolf Elberfeld, Resonanz als Grundmotiv ostasiatischer Ethik. Mhm. Liegt das vielleicht an einem zu starken Bruch mit der Frankfurter Tradition?
1: Ja, das ist eine gute Frage und eine faire Frage und äh, auch eine richtige Frage und ich würde sagen, also erstmal lag es daran, dass ich nicht in diesen Denktraditionen äh, beheimatet war. Ich kam aus der Frankfurter Tradition und habe ja. da äh, aufgegriffen. Aber ich jetzt, äh, mit Elberfeld habe ich gerade, wir haben ihn eingeladen zu einer, ähm, zu einer ähm, äh, zu, zu einem Workshop und äh, tatsächlich lese ich François Julien und also ich bewege mich dahin eigentlich mhm. mit zwei Ideen. Das eine ist das, was ich ein Mediopassiv nenne und da darüber bin ich dann auch auf Elberfeld äh, gestoßen, dass die nämlich nicht entweder aktiv oder passiv denken, sondern etwas dazwischen kennen. Also unsere Sprache kennt nur das aktiv oder das passiv. Ich werfe oder ich werde geworfen. Ja, aber andere Sprachen, nämlich zum Beispiel chinesische, japanische, aber auch Sanskrit oder altgriechisch, kennt etwas dazwischen, zwischen aktiv und passiv. Ja, was wir zum Beispiel in so Formulierungen haben wie es schneit. Da weißt du gar nicht, ist es jetzt, also wer schneit? Denn da? Ja. Und Resonanz ist so eine Beziehung, wo du nicht sagen kannst, bin ich jetzt eigentlich führe ich oder werde ich geführt? Es ist genau dazwischen. Und da ist mir eben aufgefallen, dass tatsächlich in, der, in chinesischen Traditionen zum Beispiel, François Julien schreibt da auch viel darüber und viele andere, selbst Gerds Kobel äh, zum Beispiel äh, kommt, da, äh, kommt da mit, da findest du andere Formen des Denkens, die interessant sein können für Resonanzbeziehungen und eigentlich möchte ich darüber auch das äh, immer noch vorhandene Eurozentrische meines Denkens äh, überwinden. Hm.
2: Prozess. Ja, genau. Äh, es gab dann in Bezug auf China eine Frage, die steckt jetzt hier irgendwo als Karte im Stapel, ja. äh, ich mache es mal aus dem Kopf, äh, da wurde gefragt, ähm, wenn du sagst, Demokratie braucht Religion, in diesem mhm. äh, Satz äh, oder in dem Ansatz, wie du es hier definiert hast, mhm. wie bringt man dann aber Gesellschaften, die äh, nicht Religion in diesem Sinne wie hier kennen, zum Beispiel die chinesische, wie bringt man denen die Notwendigkeit demokratischer Strukturen näher?
1: Ja, das dreht, das dreht ja jetzt die Frage um. Also ich würde, da muss ich direkt mal drüber nachdenken, weil also ich würde sagen, wenn du Demokratie haben willst, dann brauchst du diese Formen von Anrufbarkeit. Ja. Das Interessante ist, ob das auch umgekehrt gilt. Also Religion braucht Demokratie, müsste man... Nee, nee, nee. Es ist ja schon nur die so gemeint,
2: dass, okay, wenn Demokratie die Anrufbarkeit äh, braucht, du verortest die Anrufbarkeit hier in der Religion. Ja. So, wenn man jetzt aber feststellt, China, Mangel an demokratischer ja, ja, ja. Struktur, wenn man das dort implementieren will, welche Form von Anrufbarkeit ja, ja, wäre
1: das dann die? Aber da würde ich halt sagen, also weil ich also da würde ich unbedingt sagen, im Prinzip schließt es ja an die vorhergehende ja, Frage an, die, die chinesische Kultur und Tradition kennt sehr wohl diese Formen in, 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 in ihrem religiösen Denken, in daoistischen, in, in, konfuzianischen Traditionslinien, kennen die sehr wohl Resonanzformen, Resonanzbeziehungen, übrigens auch die Leute, also das finde ich ganz interessant, weil die fahren voll ab, gerade auch auf die Beschleunigungsgeschichte, auf dieses Bild des rasenden Stillstands, da haben sie ein Äquivalent dafür und das ist wirklich, also ich war total überrascht, das zu hören und zu sehen, da, da, also ich habe Anfragen selbst von äh, Lifestyle-Journals chinesischen, die sagen, ja genau, das ist unser Problem, ja, dass wir uns wie im Hamsterrad befinden. Also ich würde sagen, die kulturelle Anschlussfähigkeit ist schon da und auch die Anrufbarkeit. Die Frage ist jetzt aber, ob Anrufbarkeit notwendigerweise zu Demokratie führt. Da, da würde ich, also eigentlich würde ich, also da, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ich würde eigentlich, die Frage überfordert mich gerade, weil ich nämlich sagen will, also Resonanz erfordert schon, dass du die anderen, die mit dir zusammenleben, ernst nimmst, dass du ihre Stimmen hörbar machst. Und damit ist es ein demokratischer Gedanke. Ja? Also mhm. nicht, dass du denen befiehlst, was sie zu tun haben oder sie unhörbar machst oder stillstellst. Also ein Resonanzmodus der Beziehung zwischen Bürgern enthält irgendwie eine Form von Demokratie. Das würde ich unbedingt sagen. Das muss nicht unbedingt unsere Form von Demokratie sein. Aber, aber also Resonanzfähigkeit, glaube ich, wird, wird eigentlich demokratische Lebensformen am Ende erzeugen. Und die Frage, und, Aber ich glaube, dass jede Kultur, die chinesische wie die japanische und die indische Andockpunkte dafür hat, Menschen sind per se Resonanzwesen. Du kannst es denen gar nicht austräumen.
2: Dann eine Frage, die vorabgestellt wurde im Jungen-Naiv-Forum. Auch das ist eine Möglichkeit, sich einzubringen. Die ist kompliziert, äh, aber du wirst sie verstehen. Ich lese langsam vor. Hm. Glaubst du, dass der in der sozialmedialen Öffentlichkeit immer stärker zu beobachtende Drang die Welt in eine binäre moralische Ordnung zwischen Gut und Böse einzuteilen, eine Art Kompensation der Entfremdung der Menschen in der spätkapitalistischen Moderne von ihrer Resonanzbeziehung mit der restlichen Welt darstellt.
1: Ich glaube das unbedingt und das besorgt mich wirklich zutiefst, nicht nur als Wissenschaftler, sondern sogar als Mensch. Ich bin, also ich würde sagen, ich bin im Moment, sind ja wahrscheinlich die meisten, ja. wenn gleich wir die, die Lage unterschiedlich interpretieren würden, aber ich bin total irritiert und auch frustriert darüber, dass ich genau das wahrnehme, also binnenpolitisch wie außenpolitisch. Dass wir die anderen gerade nicht, also ich nehme das so wahr. Und wenn es auch, es kann ja falsch sein, aber meine Wahrnehmung ist die, dass wir die anderen gerade nicht mehr hören wollen. Ja, also, wie gesagt, die, 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 also, die, die Impfbefürworter wollen die Impfgegner nicht mehr hören, weil sie mhm. sie für Idioten halten, aber umgekehrt leider auch. Und die Klimaleug, also, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich da sagen soll. Also, die, die das Gefühl haben, die Klimakrise ist die große Krise, wollen die Leugner nicht hören. Und die Leugner wollen aber auch die Klimaaktivisten nicht hören. Und so nehme ich das überall wahr. Und auch außenpolitisch, wenn wir irgendwie sagen, irgendwie, wir sollen mit China keinen Handel treiben und eigentlich auch die sportpolitischen und alle Beziehungen, die akademischen Runden und mit dem Iran sollen wir schon gar nicht reden und gegen Russland sollen wir nur noch mit Waffen einschreiten. Da, das, das beunruhigt mich irgendwie, weil ich das Gefühl habe, da, da nimmt diese, eigentlich diese Resonanzlosigkeit zu, also das, was ich eine der Repulsionbeziehung mhm. nenne, die Aggressionsbeziehung steigt und sie steigt ja wirklich auch aus moralischen Intuitionen, weil wir es für unerträglich halten, was da passiert im Oman oder, 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 oder im Iran oder in China oder anderswo. Also aus, ich, ich, ich habe die Sorge, dass aus, aus moralischer Motivation, die ich teile, ich teile die Werte, Resonanzlosigkeit entsteht, also richtige ähm, ähm, Repulsion. Und in der Tat ist es meine These, dass sich das Aggressionsverhältnis, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, Aggression gegen die Natur, mhm. Aggression gegen uns selbst, auch auf dieser politischen, auf der innen- und außenpolitischen Ebene niederschlägt.
2: Jetzt Fragen, die parallel zu eurem Gespräch äh, gekommen sind. Was denkst du über Identitätspolitik? Ist sie Religionsersatz?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass ich glaube schon, dass Identitätspolitik auch aus, eigentlich aus einem Resonanzsinn entstanden ist. Dass man nämlich die hörbar macht und auch denen sozusagen, denen eine Stimme, ich finde schon der Begriff, denen eine Stimme verleihen, ist ja blöd. Ja, ich leihe denen ja nicht eine Stimme, sondern ich mache die Stimme von denen, die man bisher nicht gehört hat. Seien das Transpersonen zum Beispiel oder, oder, ich meine, bis lange Zeit hatten in unserer Gesellschaft selbst Frauen gar nicht die Möglichkeit, eigene Resonanzachsen zu entwickeln und eine eigene Stimme zu entwickeln und die, 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 das ist, glaube ich, heute ein bisschen generalisiert worden, alle Formen von Minderheiten, also, also zum Beispiel ja, ja. indigene Völker und so, hatten nicht die Möglichkeit gemäß ihrer Resonanzvorstellungen religiöser, kultureller und anderer Art zu leben. Deshalb würde ich sagen, getrieben ist es erstmal von der Vorstellung, dass Resonanz für alle Menschen möglich sein sollte. Ich glaube, das ist ein ethischer Impuls, aber der kann ganz schnell ins Gegenteil umschlagen. Also gibt es da auch Kipppunkte? Da, ich, da, glaub, das ich glaube, das steht dahinter.
2: Oder in, in der Konstituierung ja. von äh, Identitätsbewegungen, die ja sehr unterschiedliche Kristallisationskerne ja. haben können. Da gibt es auch Kipppunkte.
1: Ich, um, ich würde das wirklich sagen und ich glaube, das kannst du zum Teil beobachten und ich diskutiere das auch immer mit meinen Studenten mal wieder. Ich, tatsächlich, dass ich sage, der, der, wir, die, also dass wir, dass wir diese Kipppunkte vermeiden müssen. Ja, Sensibilität entwickeln für das, was wir tun mit der Sprache, ohne dann selber den Holzhammer aus, auszupacken und zu sagen, sag einmal das falsche Wort ja, oder mhm. mach ein. Zum Beispiel, wir hatten das mal, wo, wo jemand gesagt hat, wenn einer ein biologistisches Argument macht, muss er sofort ausgeschlossen werden aus dem Seminar, ne? dann siehst du sozusagen, da wird jede Resonanz dann wieder, dann wird Resonanz gekillt, so wie es Religion auch tun kann. Ja? Also mhm. wenn die, wenn Religion kann total resonanzfeindlich werden, wenn man sagt, Gott sagt und deshalb musst du das tun. Ne? Und natürlich kann es, ich glaube, das kann man mit jeder Art von Policy machen und zum Teil mag das auch in äh, radikalen identitätspolitischen äh, Hinsichten passieren.
2: Wie funktioniert die Entstehung und Veränderung politischer Paradigmen?
1: Also da wäre die Frage, was man genau mit einem Paradigma meint. Also man kann ja irgendwie sowas sagen wie Liberalismus ist eins, Konservatismus ist eins, Sozialismus ist eins, das hat man lange getan. Man kann aber auch sagen, es gibt sowas wie ein modernes politisches Paradigma, was sowas wie demokratische Formen überhaupt meint. Also du kannst es größer oder kleiner machen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass Politik nie isoliert zu betrachten ist. Also diese Ansicht kann man von Marx gewinnen, von mir aus, der halt sagen würde, Politik ist immer auch verbunden mit Produktionsverhältnissen. Wenn wir zum Beispiel
2: äh, Wachstumsnotwendigkeit nehmen, also ein Paradigma Mal, was ja. für unsere, habt ihr vorhin auch drüber gesprochen, konstitutiv ist, für die ja. volle Bandbreite der politischen Parteien, die wir sie haben, wie entsteht das? Wie verändert sich das? Ja,
1: also, und das, wird, das ist eine ganz heikle Frage. Also, ich würde dir das nicht einfach ökonomisch kurz schließen. Natürlich kannst du auf der einen Seite sagen, das Wachstumsparadigma ist eindeutig auch eine Folge kapitalistischer Verhältnisse. Einfach deshalb, weil Wachstum den, den Klassenkampf ein bisschen befriedet. Ja, die Idee ist sozusagen, du hast es Über kann, die Teilhabe. Ja, also, wenn das Gesamtkuchen wächst, dann mhm. kommt unten auch ein bisschen mehr an. Das mhm. ist schon richtig, ja. Also, sozusagen, du kannst auch die, die, die Verlierer eines kapitalistischen Systems, die Ausgebeuteten mhm. von mir aus, befrieden, wenn du, weil du denen ein bisschen was abgibst solange du Wachstum on. hast. Insofern ist es, ja. ist es damit verknüpft. Aber trotzdem, aber die Frage ist, ist es die ökonomische Entwicklung, die, die kulturellen Ideen, die politischen man hervorbringt? Und da würde ich fast sagen, ich glaube, es ist mindestens gleichberechtigt. Vielleicht in einigen Hinsichten sogar andersrum. Eine bestimmte Welt, eine Welt mhm. das, was ich Weltbeziehung nenne, eine, 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 Stellungnahme zur Welt geht, glaube ich, sogar den ökonomischen und politischen Verhältnissen voraus. Also was ich, was ich, ich habe versucht, es so zu rekonstruieren, zu sagen, der, die Idee, dass es auf die Verfügbarmachung von Welt an kommt, war eine Grundlage dafür, dass der Kapitalismus überhaupt entstehen konnte. Na, deshalb will ich nicht einfach sagen, die Ökonomie bestimmt die Kultur.
2: Ja, aber in dem, wenn dieser Prozess eingeleitet ist und die Erfahrung um sich greift, dass Welt verfügbar gemacht werden kann, ja. dann äh, verstetigt sich äh, und stabilisiert sich doch dieses Paradigma.
1: Das würde ich unbedingt sagen, die beiden Seiten ver verfestigen sich dann wechselseitig. Ja. Das habe ich in dem Buch, was ich mit Andreas Reckwitz geschrieben habe, ähm, äh, zu spätkapitalistischer Krise mhm. sozusagen, versucht darzulegen. Es gibt eine kulturelle Seite, Verfügbarmachung von Welt als gutes Leben und ein struktureller Zwang, dynamische Stabilisierung. Und die beiden ergänzen und stabilisieren sich wechselseitig. Und deshalb ist es so schwer, da rauszukommen. Das war ja jetzt mhm. auch lange Zeit äh, Thema des Gesprächs. Wie kommen wir denn da raus? Und das Problem ist, du musst auf der strukturellen und auf der kulturellen Seite gleichzeitig anfangen.
2: Würdest du sagen, dass sich die Interessen der Studierenden in, den, in deinen Seminaren über die Jahre hinweg verändert haben, gewandelt haben?
1: Ja, da würde ich sagen, in zwei Hinsichten. Die eine ist nicht so schön, die andere ist interessant. Also die eine, die eine nicht so schöne ist, dass zum Beispiel nach Vorlesungen oder so, Da, weil ich ja tatsächlich mhm. jetzt, was, was weiß ich, 30 Jahre Vorlesung mache oder 25 ähm, oder 20, äh, da, da kamen häufig nach der Vorlesung kommen fünf, zehn Leute nach vorne und da würde ich sagen, vielleicht ist auch ein bisschen Nostalgie dabei, aber ich würde sagen, früher mhm. kamen sie, weil sie sagen wollten, wie hat Marx denn das wirklich gemeint oder mhm. was sagten da Weber wirklich, was hat das für Konsequenzen? Mhm. Heute kommen sie und wollen wissen, ist das für die Klausur relevant? Ja, brauche ich das? Kriege ich dafür Credit Points, wenn ich das mache? Aber wenn das so ist, ist eher unsere Schuld, weil wir das System ja. so gemacht haben. Ja, es gibt ja. überall Credit Points. Das andere ist, dass wir wenigstens in... Also was mich freut, also ich würde sagen, etwas hat sich noch geändert und das freut mich eher, mhm. als ich nämlich mit Soziologie dann wirklich angefangen habe, so irgendwas in Mitte der 90er Jahre. Da schien es als Luhmann'sche Systemtheorie, die soziologische Theorie überhaupt. Du kannst Gesellschaft mhm. nur systemtheoretisch erklären. Und ich finde die Systemtheorie faszinierend, aber ich finde, dass sie nicht alles erklärt. Und, heute, und die kritische Theorie schien da eigentlich tot. Und heute würde ich sagen, weltweit, weil ich versuche... Ich tue das auch. Ich habe mit Studenten diskutiert in Indien, in China, jetzt gerade in Chile und in Peru. Kritische Theorie und auch neomarxistische Theorien sind total en vogue. Und das finde ich irgendwie, finde ich eigentlich ganz beruhigend. Da gab es
2: eine Frage. Ich glaube von einem äh, sehr strengen Lumanianer, ja. der meinte, wie stehst du denn dazu, dass ausgerechnet in Bielefeld, in Bielefeld, beim Soziologentag äh, 2022 es eine, Raison, eine Renaissance der Körpersoziologie gab? zu der du zu rechnen seist. Also es ist jetzt schon sehr fachintern, aber A, ist das so? B, ähm, wenn es so ist, was bedeutet das für Luhmann? Du sagst ja, Systemtheorie ja. ist wichtig.
1: Ja, genau. Naja, also ich finde also ich finde die Systemtheorie, diese Idee autopoietischer Prozesse, also autopoietisch heißt mhm. sich selbst antreibender, also sozusagen Wirtschaft operiert sozusagen, einfach nur entlang wirtschaftlicher Logiken und Politik entlang politischer Logiken und wenn du da von außen was reinbringen willst, dann äh, kommst du nicht besonders weit. Das finde ich erstmal schon interessant, also zur Beschreibung gesellschaftlicher Teilsysteme. Aber das andere, aber ich würde sagen, Luhmann hat halt zum Beispiel Subjekte, interessieren ihn gar nicht und ich halte mhm. das für einen Fehler. Ja, Eigentlich versuche ich das gerade in allen möglichen Hinsichten. Erstens kann Luhmann die Steigerungslogik nicht erklären. Ja, Diese Steigerungszwänge, die ich beschreibe, die, die kriegst du bei ihm kaum raus. Und zweitens er vernachlässigt die Subjekte und ich würde sagen, die liefern aber die Motivationsenergie. Es sind unsere Ängste und Begehrungen, die Wachstum und Innovation hervorbringen. Und dabei würde ich eben sagen, ganz viel es davon geht über den Körper. Dass die Soziologie Körper vergessen war, aus allen möglichen Gründen, ist glaube ich richtig. Wir haben immer so getan, das heißt nur die Kommunikation oder selbst bei Habermas, sind die Argumente, ja, die, sie, die sich da äh, hervorspielen her, her und bei Luhmann spielen die Subjekte gar keine Rolle mehr. Dabei passiert immer noch ganz viel über Körper. Wir sind körperliche Wesen. Unsere Weltbeziehung geht auch über Klang und Visuelles und, die, und sich über in die Augen schauen zum Beispiel. Da passiert schon ganz mhm. viel. Ähm, äh, äh, und deshalb glaube ich, ist es kein Zufall, dass der Körper jetzt wieder entdeckt wird. Das Problem ist, dass Soziologie häufig sagt, Körper sind wichtig und dann aber nicht viel weiterkommt. Ja, also die Frage ist, wie sind sie denn wichtig, an warum? welcher Stelle und warum?
2: Wo siehst du denn da die Grenze zur Esoterik?
1: Ja, das kommt immer wieder. Also ich würde halt sagen, die also auf der einen Seite glaube ich, die also also das, was man unter esoterischen Bewegungen und Ideen beschreibt, das sind eigentlich fast alles Resonanzideen. Das finde okay. ich ganz interessant. Ich würde sagen, in den esoterischen Sehnsüchten, Praktiken, Ideen, spiegelt sich die, der Wunsch nach Resonanzbeziehungen. Also die Idee, dass ja irgendwelche Steine mit meinem Körper interagieren. Mhm. Ja, oder die Planeten hatten wir vorher. Oder oder sogar, dass zwischen Menschen irgendwie Schwingungen gibt. oder sowas, Das sind lauter Resonanzideen. Deshalb würde ich sagen, mich Wenn wundern Markus nicht...
2: Söder Baum umarmt? Zum Beispiel da, ja genau, da ja. ist doch
1: das ist die Vorstellung, dass da, auch wenn er das politisch instrumentalisiert, <lacht> aber viele Menschen, offensichtlich, er macht es ja nur, weil er denkt, das wird bei Menschen was auslösen, ja, dass ja, da stimmt. eine Beziehung mhm. ist zwischen Baum und Mensch, deshalb würde ich sagen, diese Ideen sind ganz stark, aber ich möchte sie halt, das ist mir ganz wichtig, ich, also ich insofern würde ich sagen, Resonanz ist esoterisch anschlussfähig, aber ich möchte sie halt mit den Mitteln der Wissenschaft bearbeiten, ja, der Soziologie, auch der Philosophie, das finde ich schon, ähm, und nicht esoterische Gedanken mhm. irgendwelcher Art einfach voraussetzen,
2: weil dann verlässt du den
1: Boden der Wissenschaft.
2: Da schließt diese Frage an, spielt die Psychoanalyse in deinen Überlegungen eine Rolle? Meine Frage und wenn ja, welche?
1: Naja, also die, also was irgendwie klar ist, also erstens in der kritischen Theorie spielt sie natürlich eine ja, Rolle, ja, weil die natürlich erkannt hat, dass man sozusagen auch ein Konzept der Innenseite braucht. Ja, Resonanz ist ja im Prinzip auch eine psychologische Idee. Also, also ich meine in zweierlei Hinsichten. Das eine ist, dass Psychoanalytikerinnen und Analytiker sozusagen dir sofort sagen, ja, in, der, in, der, in, in allem, was Psychoanalyse machen mhm. kann, geht es eigentlich um Resonanzprozesse, also Übertragung und Gegenübertragung, aber auch in allen möglichen anderen Hinsichten. Aber äh, die Innenseite auch kapitalistischer Verhältnisse zu betrachten, ist mir natürlich ganz wichtig. Also die, Resonanzbeziehungen nimmt die Innenseite ja ganz stark in den Blick. Ja, was, was sind das eigentlich für Erfahrungen und für Beziehungen, die wir machen? Wobei es mir wichtig ist, in, in einem gewissen Unterschied zur Psychoanalyse, es geht mir eben nie um das Subjekt alleine. Resonanz ist nicht ein subjektiver Zustand oder eine emotionale Bewegung oder so, sondern eine Beziehungsform. Sie ist immer zwischen Subjekt und Welt. Aber natürlich kannst du das an Freud äh, auch durchaus anschließen.
2: Da gab es auch die Frage, einen, ja, ja. Ja, den anderen Jungen. Ja. <lacht> da gab es die Frage, wie stehst du eigentlich zu äh, Fromms Kategorien von Haben oder Sein?
1: ja also das ist ganz interessant die weil die weil also ich würde sagen am nächsten in in den Intuitionen wie er kritische Theorie betrieben hat bin ich Fromm am nächsten ja oder oder ja, kann ich ja glaube nur so rum sagen weil er deutlich zuvor war ich finde <lacht> ja. aber die ganz also die ganzen frühe kritische Theorie hatte die die war meiner ein bisschen anders als dann Habermas und Hornet, die ich auch sehr sehr schätze also die die auch wirklich sehr verdienstvolle mhm. Sachen gemacht haben aber die frühe kritische Theorie bei Fromm am deutlichsten aber auch bei Marcuse oder Adorno hatten die Vorstellung dass eine andere Existenzform möglich sein musste ja. also, bei, bei, bei Adorno ist es die Idee, nicht die kritische, äh, nicht die instrumentelle Vernunft, sondern eine Art von mimetischem Weltverhältnis. Bei Marcuse, der spricht sogar dafür, dass das Prometheische, was ich Verfügbarmachung mhm. nenne, durch ein erotisches Weltverhältnis ersetzt werden könnte. Und, und, und Fromm, Fromm unterscheidet zwei Formen der Weltbeziehung eigentlich mit, dem, mit den Habens und Seinskategorien. Mhm. Und sein Begriff der Spontanität eigentlich äh, ist ganz nahe an dem, was ich mit Unverfügbarkeit in der, in der mhm. Form der Beziehung nenne. Also Fromm ist sehr, sehr nahe, er ist halt auch nicht der systematischste der Denker gewesen, würde ich mhm.
2: sagen. Mhm. Um, passt eigentlich auch dazu, weil du ja vorhin deine Nähe, das hat manche überrascht, äh, zu Heavy Metal äh, an hast anklingen lassen. Ähm, Gibt es ein Metal-Lied, äh, von dessen Text du denkst, äh, dass er den... Aktuellen gesellschaftlichen Zustand am besten beschreibt. Oh, das ist jetzt aber eine, ja, <lacht> da muss ich
1: Also, ich da, da muss ich vielleicht, wie gesagt, ich habe ein kleines Buch geschrieben, wahrscheinlich nächstes ja. Jahr, was mir wirklich wichtig ist, ein bisschen habe ich noch Sorge dafür, dass ich, weil, es, weil, es, weil es halt... Mhm. In, ja, egal. Ähm, und da habe ich versucht, das Argument zu machen, es geht nicht um den Text als Ganzes, also der Text als Theorie, noch nicht mal um mhm. den Text als Geschichte. Ich glaube, was Metal aber macht, ist, er erzeugt sowas wie archetypische Bilder, ja, so Beziehungsvorstellen. Mhm. Ja, zum Beispiel, also wo die gegenwärtigen Verhältnisse. Das weiß ich irgendwie nicht. Ich weiß zum mal, ich habe ich hab neulich, als ich das Buch geschrieben habe, ist mir aufgefallen, von Black Sabbath, Heaven and Hell, ja, ein mhm. Lied, was ich sehr, sehr schätze. Mhm. Äh, da gibt es eine Zeile, die mich schon als, als Jugendlicher, da war ich 14 oder 15 oder so, sehr, sehr berührt hat, nämlich, das singt Ronnie James Dio, der, 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 der Metal God, The Closer You Get to the Meaning. Ja, und, und ich wusste, und erst jetzt, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mal geguckt, wie der Text eigentlich weitergeht. Und sowas meine ich, also der hatte die, das ist eigentlich eher so ein mystisches Bild, ja, wenn du dich nämlich der, 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 der wirklich der Wahrheit näherst, dann wird es irgendwie gefährlich oder hm. ungreifbar oder so. Und ich meine, mich, mich, mich faszinieren so Bilder, nicht wirklich Theorien. Hm. Ich müsste da jetzt länger drüber nachdenken. Ob's ah, äh, äh,
2: du hast ja da drin auch, glaube ich, geschrieben, dass eigentlich Pink Floyd sozusagen ja. deine mythische Jugend ja, ja. war. Und dann warst du ganz enttäuscht vom ersten Pink Floyd ja. Konzert. Da gibt es ja auch, äh, hey teacher, brick in the wall, ja, oder ja, in the wall. Ja. teacher, leave us all alone. Ja. Ist das äh, so ein Satz, ein Bild, wo du sagen würdest, das bringt grundsätzliche Verhältnisse zum Beispiel zu, zwischen Lehrern und Schülern auf einen sprachlichen Punkt. Das
1: würde ich unbedingt sagen. Ich meine, das habe ich tatsächlich mal systematisch untersucht. Ja. Die größten Hits von Rockbands bringen immer Entfremdungs, Winzigerweise ja. Entfremdungserfahrung. Und zwar Entfremdungserfahrung. Ich würde sagen, die ganze Rockmusik hat das natürlich sehr, sehr häufig. Also Pink Floyd durch und durch The Wall. Mhm. Ja, also ja. Die, die Mauer, die mich trennt von der Welt. Aber de, de, der Punkt ist wirklich, dass es gerade um Schul-Entfremdungserfahrungen in der Schule geht. Also bei Pink Floyd. Yeah, we don't need no education. Ja, ja. Aber der größte, das war der größte Hit von Pink Floyd. Der größte Hit von Alice Cooper. Äh, Schools Out for Summer mhm. or Forever. Der größte mhm. Hit von... Äh, Super Supertramp, um, The Logical Song, When I Was Young, da war die Welt schön und danach kam ich in die Schule oder so. Die beschreiben mhm. immer die gleiche Erfahrung. Das würde ich schon sagen. Das bringt die, die Vorstellung, dass durch Vergesellschaftung das Weltverhältnis von einem Resonanzverhältnis in ein Entfremdungsverhältnis äh, transformiert wird. Das findest du in der Rockmusik durch und durch. Und ich finde, sie, sie setzt entgegen bei Pink Floyd oder Yes, die ich sehr mag mhm. oder auch Marillion, äh, häufig auch wohl ne, 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 sozusagen utopische Wohlklänge entgegen und mhm. im Metal hämmern sie eben ihre, ihre Akkorde auch ihre Soli in Stranger Things sozusagen in dieser Szene, wo da, wo da einer der Protagonisten äh, den Master of Puppets Solo spielt, da siehst du wirklich gegen die, de, gegen die dämonische Kälte der Welt äh, hämmern die Drums und die Basses an mhm. und werden die Gitarren-Solo geschleudert. Ich glaube schon, dass Heavy Metal sowas zum Ausdruck
2: bringt und verhandelt. Ist die universitäre Bildung nicht nur Habitus, sondern auch Opium für die Mittelschicht? Jetzt Ganz gefährliche
1: Frage. Damit provoziere ich immer meine Studenten. Ja. Weil, weil, wir haben in Jena ein sehr linkes, äh, also äh, studentisches Milieu, die unbedingt die Welt verbessern wollen. Und ich sage denen immer, ihr denkt, ihr seid wunder wie, aber ich meine das ist nicht aggressiv, ja. Ich meine, das gilt ja für mich als Rechter. Ja, ich werde bezahlt von dem Laden. Aber ich sage denen immer, ihr glaubt, dass ihr sozusagen hier die Welt verändert, weil ihr ach so kritisch seid, aber in Wahrheit erwerbt ihr Credit Points, macht damit Abschlüsse, um später gute Jobs zu haben, die ziemlich nahe an der, an der Ausbeutungsmaschinerie oder überhaupt da drin ist. Ja. Also natürlich ist es so. Also ich glaube wirklich, westliche Gesellschaften schaffen es sozusagen ihr System so wahnsinnig stabil zu halten, weil sie auch in Sendungen wie mhm. eurer ja, oder an der Uni wie in meiner äh, wahnsinnig kritische Gedanken ermöglichen und die aber mhm. einhegen, die machen die zum Teil der Kulturindustrie, hätte Adorno gesagt. Also ich würde sagen, das ist leider wahr. Ja, das ist leider mhm. wahr. Aber trotzdem habe ich, die, aber ich hab die Hoffnung, ehrlich gesagt, ich würde sagen, das ist ein Moment von Resonanz, dass da ein überschießendes Moment entsteht, dass daraus mhm. schon Funken hervorgehen können, mhm. die aus eurer Sache wie aus meiner, die dann auch transformative Wirkung die erzeugen. Dann, äh,
2: zum nicht verfügbaren. Mhm. Ähm, entspricht dein Begriff von bewahren Albert Schweitzers äh, Ehrfurcht vor dem Leben?
1: Ich weiß, ja, ich würde ehrlich gesagt sagen, ja, ich würde sagen, ja. Ich habe mir tatsächlich überlegt, also hier, als ich ja. auch bei diesem Buch Demokratie braucht Religion, sowas wie Ehrfurcht. Ich, also, ich habe nämlich wirklich ein bisschen die Sorge, dass mit der Religion bestimmte Haltungen verbunden sind. Ja? Also, das sich anrufen lassen zum mhm. Beispiel. Dankbarkeit, die Erfahrung von Gnade. Aber Ehrfurcht ist vielleicht das Wichtigste dabei, vor einer Sache Ehrfurcht zu haben. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und ich würde sagen, tatsächlich mit Resonanz ist es eigentlich immer verboten, dass da etwas ist, was mir unverfügbar bleibt, was ich auch nicht völlig verstehe, vor dem ich aber Ehrfurcht habe. Und ich glaube, bei Schweizer gibt es eine ähnliche Idee, Ehrfurcht vor dem Leben.
2: Also Ehrfurcht... Finde ich aus germanistischer Sicht einen komplizierten Begriff, weil er setzt sich zusammen aus Ehre und Furcht. Mhm. Und die Furcht passt mir dabei aber nicht. Der Anteil von Furcht.
1: Das verstehe ich gut, aber das verstehe ich gut. Aber da würde ich sagen, da, das, das ist, glaube ich, das, was ich, was bei mir Unverfügbarkeit heißt in diesem Sinne von. Weißt du, auch wenn ich mich wirklich, ich würde jetzt mal so sagen, ja? wenn ich mich auf eine Diskussion mit euch einlasse hier, hier mhm. da habe ich natürlich auch einen Moment von Furcht. Insofern, als ich, war, also ich hab's Resonanz bedeutet sich verwundbar machen. Ich lasse mich von etwas berühren und verwandeln, was ich nicht unter Kontrolle habe. Mhm. Es
2: ist mir nicht verfügbar und natürlich erzeugt das schon einen Moment von Furcht. Okay. Auch ja, ich, 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 ich verstehe, weil ich, ich war äh, gedanklich an dem Punkt, dass ich sage, wäre nicht Respekt dann der der richtigere Begriff, ja, aber ja. so kann ich, ja, wenn du sagst, ja, das 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 Ungewisse, das Risiko auf, ja, das ist wie in der Liebe
1: eigentlich, man kann man kann <lacht> sich auch vor Liebe fürchten, ja, weil, weil ich ja. lasse mich da, ich lasse mich, ich mache mich verwundbar,
2: ja, ist für dich Entfremdung einfach nur die Abwesenheit von Resonanz oder ist sie äh, eine gesonderte Erfahrung? Sozusagen eine das Gegenteil, so etwas wie negative Resonanz.
1: Ja, da, da, das ist ein ganz, das ist ein ganz großes Fass. Also ich dachte zuerst, würde ich das in einfach Gegensatzpaare. Ja? Ich kann in Resonanz mit einer, auch mit einer Situation sein oder in Entfremdung. Wenn ich in Entfremdung bin, dann spricht nichts zu mir. Dann steht mir die Welt feindlich oder gleichgültig gegenüber. Und Resonanz ist das Gegenteil, wenn wenn da etwas zu sprechen beginnt. Und dann habe ich festgestellt, ja, die Sachen sind irgendwie komplizierter. Also erstens gehört Widerspruch natürlich zur Resonanz. Das, da würde ich sagen, das war mir immer klar. Aber manchmal muss ich auch durch. Formen der Entfremdung gehen, um überhaupt Resonanzsensibel zu werden, um auch meine eigene Frequenz zu entdecken. Also manchmal würde ich sagen, muss ich, habe ich eine Resonanzverweigerungspflicht oder recht, ja, um wieder antwortfähig zu werden. Und ich finde zum Beispiel Pubertät ist eine Phase
2: der Entfremdung. Das ist schon fast eine eigene von den Eltern.
1: Ja, von den, aber von den Eltern, auch von den Lehrern natürlich, mhm. manchmal auch von, ja, ja, den Peers, von den Von
2: den Autoritäten. ja ja von
1: Autorität. Aber ehrlich gesagt auch vom eigenen Körper, weißt du, der eigene mhm. Körper wird dir ja fremd, die wird die Welt erstmal völlig fremd. Mhm. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass du feststellst, was ist eigentlich meine Sensibilität in musikalischer oder künstlicher mhm. oder philosophischer oder politischer Hinsicht. Also Phasen der Entfremdung sind, glaube ich, eine Voraussetzung dafür, resonanzfähig zu sein. Und ich glaube auch, ich glaube, das gehört zum menschlichen Dasein dazu. Das könnte man, wenn man will, in religiösen Begriffen deuten, muss man aber nicht. Die, die, die menschliche Realität ist im Wesentlichen die entfremdete Welt. Und es sind einzelne Momente der Resonanz, die uns das Aufblitzen einer anderen äh, Möglichkeit
2: geben. Mhm. Dazu passt ganz gut das hier. Äh, wie ist das Medienecho auf Aktionen der letzten Generation, also Festkleben äh, und ja. alles Mögliche, äh, aus resonanztheoretischer Sichtweise zu erörtern?
1: Das ist schwierig. Also ich meine, wenn ich es richtig sehe, ist das Medienecho überwiegend negativ, oder? Absolut. Also die, ja, ja. Also die sagen, dass das geht irgendwie
2: gar nicht. Mhm. Und ähm, also es wird die es wird die Regelverletzung, die darin auch steckt. Das ist ein bewusster Regelbruch. Ja. Das ist auch ein Bruch von Rechtsnormen unterschiedlicher ja. Dimensionen. Die wird ja durchaus höher ähm, äh, skandalisiert als der Skandal, auf den die Aktionen hinweisen wollen, äh, nämlich die äh, Nichtbearbeitung äh, der Klimakrise.
1: Der eigentlichen Krise, ja. Ja, ja also ich, natürlich kann man das skeptisch sehen oder muss man das vielleicht skeptisch sehen. Erstmal die, die, die naheliegende Antwort wäre zu sagen, der Medienbetrieb rechtfertigt damit eben die Aufrechterhaltung der Wachstumslogik der dynamischen Stabilisierung gegen Formen des Widerstands. Ähm, natürlich kann man aber sagen, gut, diese Formen des Widerstands sind nicht, demokratisch. Sie sind oh. auch nicht demokratisch gedeckt. Da, da meint jemand, dass er es besser weiß und deshalb jede Form von Recht brechen kann. Also die Sachen sind ein bisschen ambivalent. Ich würde ich würde halt, Also ich zumindest würde ich sagen, dass diese Formen der 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 Aktion der letzten Generation natürlich nicht per se resonant mhm. sind, sondern sie sind auch eine Form von Repulsion. Also bis bis da ist es, das hat ja auch vorsätzliche Repulsion. Allerdings gibt es Situationen, in denen man durch repulsive Akte Resonanzfähigkeit erst herstellen will. Also ich würde sagen, aber die Frage war jetzt nicht, wie beurteile ich diese diese, diese Aktion, sondern die Frage war, wie beurteile ich das Medienecho? Ja, ja, genau, das ja. Medien ja. Und das ich würde ich sagen, ist schon sehr zweifelhaft, weil es natürlich irgendwie, weil es halt irgendwie eigentlich deutlich macht, der Skandal, dass wir die Welt ruinieren, ist nicht so hoch zu bewerten, wie irgendwelche bürgerlichen... Ist das eine
2: Form von Resonanzabwehr?
1: Ja, aber lass uns mal ganz kurz überlegen, wie müsste es denn anders sein? Also Sie müssten sagen, wir finden das ganz klasse, das sollten mehr Menschen machen. Nö, weiß
2: ich nicht, ob, Sie, weiß ich nicht, ob man sagen muss, wir finden es ganz klasse. Äh, theoretisch denkbar ist ja auch, dass man die Ambivalenz, die du eben auch beschrieben ja. hast, auf der einen Seite wird äh, dringlicher auf einen Notstand hingewiesen, ja. auf der anderen Seite äh, ist es Bruch mit Rechtsnormen und anderen Regeln. Man kann ja auch diese Ambivalenz... Äh, schildern, darstellen und sagen, so, und was machen wir jetzt damit? Das wäre ja nicht zu sagen, ich finde ja, das ja alles klasse.
1: Ich, ich, ja, das, also da, da stimme ich dir absolut zu. weil ich glaube, Aber ich glaube tatsächlich, ein Teil des Problems der Medien überhaupt, aber auch des gesellschaftlichen Diskurses, dass er ganz schnell in diese Popularisierung führt. Mhm. Also entweder ganz klasse oder ganz schrecklich und damit werden die Ambivalenzen immer ausgeblendet. Ich, ich glaube tatsächlich, das ist, ein, ist vielleicht ein Zeichen der Zeit, das der, der der durch Medienlogik auch befördert wird, wobei ich immer denke, die Medien glaube ich, ich meine, die sind so abhängig von Klicks und Quoten, mhm. dass die Medien eigentlich die Schlagzeilen liefern, die die Menschen an klicken. Und die Menschen klicken es halt an, wenn sie harsche, nicht ambivalente Urteile äh, fehlen.
2: Ich äh, ja. möchte gern die, die Fragen, die wir haben, weil sie alle gut sind, äh, versuchen zu stellen. Ähm, wie bewertest du als Soziologe Klassismus? Ähm, ist nicht äh, der eine viel größere Macht über Gesellschaft als Sexismus und Rassismus?
1: Naja, da würde ich jetzt sagen, die muss man nicht gegeneinander ausspielen. Also viel größer glaube ich nicht. Aber, also viel größer würde ich jetzt, also glaube ich nicht, also da, da muss man es gegeneinander ausspielen. Also ich glaube, alle mhm. drei Formen erzeugen Formen von Diskriminierung und von Leid. und Das ist überhaupt keine Frage. Und allerdings, könnte was man natürlich sagen kann, ist, dass Klassismus bisher kaum gesehen wird oder nicht deutlich genug gesehen mhm. wird, dass es das eben auch gibt. Es gibt es gibt halt starke antisexistische, also feministische, queere Bewegungen. Es gibt eine relativ deutliche, auch organisierte antirassistische Bewegung. Es gibt eigentlich keine antiklassistischen Bewegungen und mhm. Da würde ich tatsächlich ein Problem sehen, weil wir wissen es schon, also angefangen von Namen, von also du, du kannst eben Klassenzuordnungen und die, die machen wir auch häufig unbewusst. Das machen wir uns meistens nicht bewusst. In, in Sprechweisen, in Namen, in Kleidung und es hat super harte und auch strukturelle gesellschaftliche Konsequenzen. Und ich würde sagen, das in, das ins Bewusstsein zu rufen und ge, und gegeben und eben auch zum Thema zu machen, wäre sicher wichtig. Aber ich würde nicht sagen, dass es ich würde es überhaupt nicht gegen die anderen Formen ausspielen.
2: Kommt äh, das Ende des Kapitalismus eigentlich auch in den Staaten, in denen der Kapitalismus gerade erst angefangen hat? <lacht>
1: Naja, die Frage ist, was heißt eigentlich angefangen hat? Ich würde sagen, also sehr viele Weltgegenden, also wenn man jetzt, so mit fällt ja. einem mir ja Afrika oder so ein, genau. die standen natürlich massiv unter äh, kapitalistischen Verhältnissen, Ja, nur hatten sie keine... Aber eigenen, nicht, als,
2: nicht als eigenständige genau. äh, nationale Ökonomie.
1: Genau, sondern als ausgebeutet ja. oder als Leidtragende in, in, in vielerlei Hinsicht. De facto würde ich, also das ist mir ganz wichtig, wenn wir wir hatten ja zum Beispiel in Jena die Sache mit dem Postwachstumsgesellschaft ja. und da kriegst du immer den Einwand, ja, aber gibt es nicht Weltgegenden, wo die erstmal Wachstum brauchen, ja, bevor die zu Postwachstum kommen und so... Ja. Und und da ist mir ganz wichtig zu sagen, Postwachstum meint für mich nicht Schrumpfung. Das, hab, das wollte ich vorhin schon sagen. Das heißt nur, es sollte kein Wachstumszwang geben. Meine Definition ist irgendwie die, wir brauchen eine Form von Gesellschaft, die wachsen kann, wenn es eine Notwendigkeit dafür gibt. Also wenn, die, wenn jetzt der oder diejenige, die diese Frage stellt, die im Sinne hat, Weltgegenden, wo es noch an Wohnungen und Kleidung und Nahrung fehlt zum Beispiel, ja, da brauchen wir Wachstum. Ja, aber da wo, da, wo wir genug haben, brauchen wir es nicht. Aber der aber, aber, Kapitalismus ist für mich ein System, das Wachstum endogen Notwendigkeit das heißt, ich muss sogar dann wachsen, wenn es gar keine Notwendigkeit gibt. Und diese Form von Wachstumszwang und von Wirtschaftsart ist auch in den Weltgegenden schlecht, in denen es bisher keinen eigenständigen Kapitalismus gibt.
2: Ja, ja, aber also Ulrike Hermann hat ja, ja in ihrem Buch auch ausgeführt, dass mindestens für unsere Gesellschaft, für die westliche Moderne, der Kapitalismus sozusagen jahrzehntelang oder anderthalb Jahrhunderte lang eine positive Funktion ja. gebracht hat. So. Und wenn man dann sagt, ja und das was in Deutschland, in England vor 200 Jahren angefangen hat, das hat jetzt vielleicht vor 50 Jahren in Afrika angefangen, muss man denen dann nicht auch diese Möglichkeit was soll denn
1: das heißen? Also, ich glaube, dass wir halt überhaupt das nationalstaatliche Organisationsprinzip überwinden sollten, weil ich weiß, mhm. ich wüsste gar nicht, was das heißt. Was ich schon sagen würde, tatsächlich, ich meine, da darf man es sich nicht so leicht machen: diese Form kapitalistischer Organisation der Wirtschaft, das würde ich wirklich sagen, gegen andere auf der Linken hier, hat tatsächlich auch also, äh, 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 ökonomisches Wachstum, aber auch technischen Fortschritt massiv befördert. Das glaube ich tatsächlich. Er hat massiven Wohlstand geschaffen. Er hat ihn nur super ungleich verteilt. Aber die Möglichkeiten, die wir haben in der Medizin zum Beispiel oder in der Produktion und in der digitalen äh, Technologien und so. Wieso sollten, wir, wieso sollten die das dort selbst entwickeln müssen? Ja, die sind doch schon da. Die sind ja auch schon in Afrika, sage ich jetzt mal, an welches Land sie da immer denken mögen. Also ich wüsste gar nicht, was das heißen soll. Also was soll das jetzt heißen? Die bräuchten da erstmal ihre eigenständige kapitalistische Entwicklung, um was zu tun? Um das Rad mm. nochmal zu erfinden? Bestimmt nicht. Mm. Also man könnte sagen, um eine bestimmte Habitusformation zu erzeugen, nämlich das, was wir gerade beschrieben haben als protestantische Ethik, da würde ich sagen, diese Habitusformation ist eher ein Problem als die Lösung. Also ich sehe das nicht.
2: Ist der Resonanzbegriff, andere Frage, nicht etwas naiv, nur weil etwas mit uns resoniert, muss das ja nicht automatisch gut für uns sein. Ja, also
1: die ich meine die ich also wir haben darüber jetzt tatsächlich ja in dem Gespräch auch gar nicht ja. sonderlich lange geredet. Ich habe 800 Seiten glaube ich geschrieben und zu dem ja. Resonanzbegriff, um das wirklich genau auseinanderzunehmen, als eine spezifische Form von Beziehung, also nicht von nicht von einem emotionalen Zustand, der vier Elemente hat. Also Berührung ist nur eins davon. Ja, die selbstwirksame Antwort ist ein zweites, die Verwandlung ist ein drittes, die Unverfügbarkeit dieses Prozesses ist ein viertes. Es bedarf bestimmter Bedingungen. Das heißt und dann muss man schauen sozusagen geht es um soziale Resonanzen um Dinge, Resonanzen oder um welche um Selbstresonanzen. Aber die Frage, die da im Hintergrund steht und auch interessant ist, es gibt sowas wie schlechte Resonanz. Ja. ja, Also diese Frage ist auch wirklich interessant. Und da würde ich sagen, es gibt Leute, die mit dem Resonanzbegriff arbeiten und genau das sagen. Bei, bei, bei mir ist es tatsächlich nicht so, weil ich sagen würde, Menschen sind auf Resonanz angewiesen, sie suchen sie und sie brauchen sie und wenn sie sie finden, sozusagen erfahren sie das als Moment des Gelingens. Und was wir daran schlecht finden, also das, was da, ich würde jetzt zurückfragen, was wäre denn zum Beispiel nicht gut für dich? Ja. Und dann würde ich sagen, das ist fast immer ein Resonanzverlust. Ja, mhm. Also 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 wenn zum Beispiel, gibt so ein Beispiel, wo man sagen könnte, also vielleicht trete ich total in Resonanz. Übrigens, ich habe vielleicht eine Familie ja, und jetzt trete ich in Resonanz mit einer anderen Person. Ich verliebe mich und verlasse meine Familie. Kann ja ganz schlecht sein für meine Familie, würde ich sagen. Ja, ist schlecht, aber nicht die Resonanz ist schlecht, sondern der Resonanzverlust, der damit mhm. einhergeht mit 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 der Familie oder Gauguin, ist zum Maler geworden und hat dabei die Menschen vernachlässigt. Ja, Also die nicht die Resonanz ist jeweils das Problem, sondern mögliche Resonanzverluste. Aber deshalb würde ich immer noch sagen, Resonanz kann es soll für mich ein Maßstab für Gelingen sein.
2: Drei letzte Fragen: Wie groß siehst du als Soziologe deine Möglichkeit, Gesellschaft zu verändern? Und wo ist da eine Grenze?
1: also ich meine ich will es ja nicht für mich selber tun ich sehe meine Aufgabe darin sowas wie Deutungsvorschläge zu entwickeln ich glaube jede Gesellschaft braucht auch eine Auslegung ihrer selbst ja wir mhm. Menschen sind selbstinterpretierende Wesen das habe ich von Charles Taylor gelernt und als Soziologe will ich dazu einen Beitrag leisten ich glaube mhm. Sozialwissenschaften sind da heute auch wichtig genau dafür und deshalb und deshalb glaube ich das ist nicht unwichtig die Art wie wir uns selber verstehen die Art wie wir die soziale Wirklichkeit deuten mhm. hat schon immer ist eigentlich schon ein erster Schritt das ist ein Moment gesellschaftlicher Veränderung aber das will ich gar nicht selber tun sondern es sondern ich will nur einen Anstoß dazu liefern oder einen gewissen Beitrag dazu leisten, dass Dinge in Bewegung kommen können. Das wird niemals reichen. Ja, wir brauchen dann strukturelle Veränderungen, über die wir nur politisch gemeinsam entscheiden können. Aber ich, ich meine, ich würde es nicht tun, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass das durchaus eine Wirkung haben kann. Also zu behaupten, das ist ja nur Gelaber, ja, was manchmal ja. gerade auch junge Leute denken. Und ich kann das verstehen. An ja, der Uni labern sie seit was weiß ich wie viele Jahren und machen Kapitalismuskritik und da kannst du ein Buch nach dem anderen schreiben und in der Wirklichkeit ändert sich genau nichts. Den Frust verstehe ich.
2: Ja, und dazu passt, die letzte Frage, äh, von, in dem Fall darf ich den Namen sagen, Alena. Äh, sie fragt, oder sie sagt, der Rosa kann toll erklären, aber wie kriegt man das Ende des Wachstums, Ausstiegs oder wie kriegt, ja, des Wachstums, wie kriegt man den Ausstieg aus dem dysfunktionalen Kapitalismus nun hin, ohne dass uns die Gesellschaft um die Ohren fliegt? Das ist die Millionen-Dollar-Frage.
1: Das ist die Millionen-Dollar-Frage. Aber guck mal, ich meine, die erste Frage, wenn ich mich richtig erinnere, oder die zweite ja. kam mir mit den Chinesen oder ja. so. Und in gewisser Weise würde ich fast sagen, ich würde wirklich, also ich versuche das im Moment. Ich, ich glaube, wir müssen uns, dann, wir müssen wirklich, also wenn wir diese Frage beantworten wollen, wir müssen begrifflich umrüsten. Und ich würde sagen, schon die Frage ist das Problem ein bisschen. Weil sie weil sie sagt, was muss ich tun? Und meiner Ansicht nach ist das genau das Grundproblem der Moderne. Die sagt ja immer, du musst was tun. Sei kreativ, sei achtsam, sei ökologisch bewusst, sei sozial, sei resonant. Kannst du wahrscheinlich mhm. als nächstes sagen. Das ist genau das, was die Coaches immer machen. Und dann sitzt du da und denkst, was muss ich denn jetzt tun? Muss ich diese Reform machen? Muss ich jede machen? Brauche ich diese? Muss ich mich festkleben oder erschießen oder sonst etwas? Nee, ich
2: kann dir sagen... Ähm ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Vorstellung, was hinter dieser Frage steckt. Hinter der Frage steckt das Wissen um Untersuchungen, die es gibt, das ungefähr, das zeigt sich ja auch aus Untersuchungen mit Querdenkern und so weiter, dass es ein Segment von ungefähr 20 Prozent vielleicht der aktuellen deutschen Bevölkerung gibt, die sozusagen nicht bereit sind oder nicht fähig sind von ihrer psychischen Struktur her, sich auf diese Resonanz ja, also einzulassen möchte man aber, wenn man tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen hinkriegen will, die nicht im Bürgerkrieg endet. So, darauf zielt die Frage, glaube ich, ab. Wie geht also, man dieses Problem an?
1: Ja, also da, ja, also, ich, also erstens mal kann ich die Millionen-Dollar-Frage auch nicht beantworten, aber, ich, aber, aber ich, würde die, die, ich, würde diese Deutung zurückweisen. Also weil, weil, weil das komisch ist doch, wenn du über solche Fragen redest oder auch wenn du über Krieg oder so redest, das halt ja jeder ich wäre ja friedlich, aber da draußen gibt es eben böse Menschen, das sind immer die anderen. Bei der Ökologie ist eigentlich genauso, ja. Ich wäre ja bereit, aber dummerweise sind es die anderen nicht. Und wenn du nämlich mal hinguckst, dann, ich meine, wir wissen übrigens aus der Forschung schon seit langem, das ökologische Bewusstsein ist dort am höchsten, wo der Fußabdruck am schlimmsten ist. Ja, also die Leute, die sagen, ich bin ja. Weißt du, dann kaufst du dann irgendwie, dann, dann fliegst du halt Öko oder ich war, du baust ein Öko oder du kaufst dir einen Öko-Kühlschrank und das ist aber gar nicht, das ist nicht die Lösung. Deshalb diese Vermutung, die anderen sind es ja nicht. Und selbst 20 Prozent, ich meine, was ich schon glaube, was ich frage mich, das manchmal auch, gibt es nicht Menschen sozusagen, die mindestens so scheinen, als seien sie zur Perspektivenübernahme einfach nicht willens oder nicht in der Lage, weil mhm. das ist schon nötig für Resonanzfähigkeit, aber ich würde sagen, es gibt Gründe dafür, dass die nicht mehr in der Lage sind, wenn du jemanden Selbstwirksamkeitserfahrung er so untergräbst, dass er nie die Erfahrung gemacht hat, was es wirklich bedeutet, miteinander in Resonanz ja, zu treten. Ja, aber
2: jetzt beschreibst du wieder nur und sagst nicht, wie man da rauskommt. Was
1: willst du von mir hören? Also, ich würde sagen, wenn nur zwei, es nur, also, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wenn es nur 20 Prozent sind, dann hast du eine mhm. solide Mehrheit von 80 Prozent, die Strukturen ändern könnten. Also, die 20 Prozent sind offenbar nicht das Problem.
2: Mhm. Hartmut, Dankeschön. <lacht> ähm, ach nee, komm, die, äh, äh, ja, äh, dem machen wir jetzt. Ja, ja, okay. ähm, das kommt nämlich äh, von dieser, ich sage von den äh, Rosa-Ultras, die fragen, ähm, auf welche Routine in einer durchschnittlichen Uniwoche woche äh, freust du dich eigentlich am meisten? Was ist dein Lieblingstermin?
1: Ja, gute Frage. Aber ich würde, also ich, ich, keine Ahnung, also möglicherweise werden die mir diese Antwort jetzt nicht abnehmen, aber wenn ich mir das so überlege, Uni alltag was mache ich wirklich gerne? Dann würde ich würde wirklich also ich meine ob die mir das abnehmen oder nicht die Lehre mag ich am liebsten das ist wirklich so weil ich nämlich genau da guck mal ich habe ich habe ein Buch geschrieben Resonanzpädagogik ja. der Untertitel lautet wenn es im Klassenzimmer knistert ja. und das ist meine Hoffnung auch für den Seminarraum und es geht auch ja dass du an einen Punkt kommst in der Diskussion wo du auch selber als als jetzt als Lehrenderes das Gefühl hast aber hoffentlich auch die Studierenden da da steht gerade was auf dem Spiel. ja, Da geht es gerade um was. ja, Da treten wir miteinander in, in Kontakt. Das hast du halt in der Regel nicht bei Konferenzen oder bei D Dekanats oder Fakultäts- oder Senatssitzungen mhm. oder sowas und auch nicht, wenn ich ein Gutachten schreiben muss und äh, Sprechstunden sind meistens auch nicht, ich würde ich sagen, die sind, die sind meistens, da will jemand was von mir, ja, ein Gutachten oder sonst was. Aber in Seminarsitzungen finde ich, da kommt auch das, was ich Unverfügbarkeit nenne. Du weißt nicht so genau, wie es läuft. Das mhm. ist wirklich interessant. Ich würde, ich würde sagen, am aufgeladensten und natürlich bin ich oft auch frustriert, das hat auch das Potenzial, dass ich sau frustriert rausgehe. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, also heute, heute lief es überhaupt nicht. Ja, ich habe das Gefühl, ich, 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 ich kriege die nicht. Aber ich würde wirklich sagen, diese Interaktionssituation in einem Hörsaal oder auch im Seminarraum ist mir, ist mir das
2: Liebste. Hartmut, danke schön. Danke für deine Zeit, deine äh, Erklärung. Es gab Menschen, die wollten wissen, wie groß ist eigentlich sein Lungenvolumen. Der kann so unfassbar <lacht> schnell und viel reden, ohne Den zwischendurch Atmen zu hören. <lacht> nö, 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 nö. Die haben alle die Möglichkeit, ihr habt alle die Möglichkeit, das Video später dann in äh, verringerter Geschwindigkeit euch anzuhören, <lacht> wenn ihr jetzt nicht mitgekommen seid. Ja, Danke dafür und ich du sehen. hast ja gesagt, das war nur der erste Besuch. Von, mehreren, von weiteren, die sich anschließen können, kommen wir gerne drauf zurück. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung, ohne die, ihr wisst es, dieses Format gar nicht gäbe. UnterstützerInnen des letzten Monats jetzt im Abspannen. Macht's gut, tschüss.